0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Alguma coisa está chegando. Alguma
2: coisa faminta por sangue. Uma sombra cresce na parede atrás de vocês, encobrindo vocês na escuridão. E está quase aqui. O que é? Mas se for o Demogorgon? Nossa, estamos tão ferrados se for o Demogorgon. Não é o Demogorgon. Um exército de
3: trogloditas avança para a câmara. Trogloditas? Eu te disse. <risos> Peraí um minuto. Ouviram isso? Esse. esse som? Bum. Bum. Bum! Isso não veio dos trogloditas, não. Ah. Veio de outra coisa. O Demogorgon! Ah, a gente tá na merda. Não, sua vez! Eu não sei! Jogo uma bola de fogo! Eu vou ter que rolar um três ou mais! É arriscado, lança um feitiço de proteção. Para de medinho! bola de fogo hum. nele! Nossa. uma proteção! O Demogorgon está cansado desse papinho humano, idiota! Ele está indo em sua direção! bom Bomba de fogo! Faz um passo! Lança proteção! Onde curiosamente! Boa
1: E aí? droga! Pra onde ele
0: foi? não sei! Seja bem-vindo ao Ceres Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. eu sou o de Filho! E no programa de hoje nós vamos falar sobre Stranger Things, quarta temporada. Estamos aqui com o Chuck Siqueira. Jura de filha, a música que me salvaria do Vecna seria Mirror Mirror do Blood
4: Guardian. E eu adoraria ir para o um show do, dos Bardos com o Ed
2: Rogério Montanari. Olha, a minha música que sal me salvaria do Vecna é, já me salvou, na verdade, de algumas crises de ansiedade, sabia? Já, não me salvou, hum. mas já me ajudou algumas vezes. É, em alguns momentos de muita ansiedade, eu, eu botei o mais alto que eu pude e fechei os olhos e fiquei muito fixado nela. É uma música que, com certeza, as pessoas não estão esperando, que é Big Bang. É da Big série. Bang do Bad Relígio. Eu
0: que era na série, imagina Não. Ele já venciou? <risos> Big ben Terry Não,
2: mas assim, é estranho Porque, é, é, pô, como é que você vai parar A ansiedade com um punk aceleradíssimo É um punk rock aceleradíssimo Mas ele me ajuda bastante Já me ajudou muitas vezes e eu tenho certeza que vai me ajudar em outras Fernanda Schmutz
3: com certeza o que me faria sair correndo pro outro lado quando eu visse o Vecna seria Smooth Criminal do Michael Jackson. Aliás, qualquer música do Michael Jackson que você colocar,
0: eu saio
3: correndo. Tipo, N-R-U-K, eu já fui, meu anjo.
0: Olha só, vou aproveitar também e dizer aqui, a música faz parte da minha vida. Tem música para vários momentos, inclusive, da vida. Mas eu diria que dos últimos 10 anos, a música que me tirou de lugares não muito agradáveis foi a música Step Paut do José Rosales Do filme A Vida Secreta De Walter Mitty, a música que Eu amo de paixão E essa música realmente me tirou De lugares muito ruins, então Essa, essa, essa é a minha música A gente poderia ser várias, né, porque Normalmente é a, é a música favorita, né Mas é a favorita do momento, talvez porque, Então,
2: né? é porque é, é assim no meu caso é uma música que eu já escutei algumas vezes em algumas ocasiões em muitos anos né? então é, mas por exemplo eu sou apaixonado por Suite Symphony é, do The Verve é. eu sou apaixonado por Porcelain do Mob são músicas que, que é. me acompanham a minha vida inteira mas acho que Big Bang rolando em é uma música bem curtinha muito acelerada e muito rápida e eu boto ela em, em, em looping assim de um ficar tocando direto,
0: ela, ela me acalma, por incrível que pareça. Tudo bem. Olha só, vamos falar sobre Stranger Things, exatamente. Nunca falamos da série aqui, oficialmente, no Rapadura Cast. Então vamos dar uma passadinha por todas as temporadas pra dar uma situada é, em tudo que aconteceu na série, dos plots e tudo mais. Porque sim, muita coisa da quarta temporada aconteceu ali, né? Tem coisas ali da primeira, da segunda, da terceira que reverberam na quarta temporada, então sim, temos muita coisa pra gente bater papo aqui, obviamente com todos os spoilers, tá? Todos os spoilers de todas as quatro temporadas de Stranger Things. É isso, vamos falar sobre essa série maravilhosa agora, aqui no Rapa Duracast. Oi, eu
3: sou a Raíssa, de Curitiba, Paraná, e bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema.
1: Rapadura so so yes. so I mean, Cast
2: Eu acho que a gente devia voltar Sério, Dustin Se quiser ser um bebezão Pode voltar pra casa logo Eu só tô sendo realista, Lucas Não, tá sendo uma maricona Vocês acham que o Will desapareceu porque ele encontrou alguma coisa ruim? E vamos pro mesmo local onde ele foi visto pela última vez? E não temos nem armas, nem nada
3: Dustin, cala a boca Isso parece uma boa ideia Eu, pra cala vocês Cala a boca, cala a boca Vocês ouviram isso? Ah, oh.
0: Por onde a gente começa? Stranger Things, esse fenômeno, fenômeno global. Bagulhos sinistros, grande de Filho, bagulhos sinistros. A gente pode dizer aqui um conteúdo extremamente original, né, feito pra Netflix, <risos> feito do zero, se queira. Não, não,
2: peraí, peraí, peraí.
0: Não não começa, não. Se não, não começa, é baseado em nada. Não começa, não. Você pode ser inspirado em muitas coisas. Aí é outra parada, né? Então a gente pode dizer que nada. O, o Tarantino não tem nada de original na carreira <risos> Mais dele. Mais uma coisa a gente pode dizer: olha. É isso, queira. Responde agora, rapaz. Faz cara feia agora, rapaz. Se tem
4: um cara cuja obra foi uma das bases de Shredder Things. Esse cara se chama Stephen King, certo? E o Steven King Stephen é um cara que ele é assumidamente fã de Strange Things. Tanto é que quando, do lançamento dessa temporada, ele foi uma voz extremamente vocal que reclamou da forma de lançamento porque vocês me lançam sete episódios e param, faltando dois, vocês são doidos. Ele foi no Twitter, ele, ele foi xingar muito no Twitter, cara.
0: Ele, eu, sei, eu, sei, eu sei que muitas das coisas é, né, lei do universo de Stranger Things são baseadas é, nas obras de Stephen King. A gente pode dizer que Stranger Things é a melhor adaptação de uma obra que o Stephen King não escreveu. Então, nessa é, quarta temporada exatamente. especificamente, a gente teve muito de Carrie, cara. Teve muito Carrie de Strange ah, Things. Toda, todas as temporadas. Se, se, se você pensar, é, é curioso, né? Porque isso vem da origem, né? Uhum. Pena origem de tudo os Duff Brothers são esses dois caras aí que comandaram Stranger Things desde o começo e criaram tudo e etc. Eles queriam fazer uma adaptação de It, né? Uma nova releitura de It para Warner. A Warner, quê? Não. Já tem, já tem outra galera aí, né? Para pensando. Quem
2: é, nem sabe quem é vocês? Quem é vocês?
0: O que vocês estão zoados aí, mano? O que, que vocês querem aqui, rapaz? Vão ali, vão, vão sair daí, rapaz. Não deixar a gente fazer o It, então vamos fazer o nosso It, porque o Stranger Things ele Bebe muito da fonte. Tanto de ET quanto, acho que da época, especificamente, né? Do terror que era feito na época, dos Slashes e, e daquele universo, assim, é, que a gente consegue encaixar o próprio Stephen King, as obras dele, né? É, aquelas coisas no milharal, aquelas coisas de cidade do interior. Conta comigo, que, que Conta também comigo é baseado no ponto né? de Stephen
2: King, né? O corpo. É, tem, principalmente a primeira temporada, tem muita coisa de ET. Cara, é. o primeiro episódio é ET, o extraterrestre, só que com ET, um ET o extraterrestre, do mal. Bicho. Com certeza. Tá ligado? <risos> Porque é ali que você acha que é um, que é um ET. Cara, é, é, é aquela cara. coisa. Esse, esse governo aqui de Stranger Things nunca queria trocar as escopetas pro walkie-talkies. Jamais, jamais. Então, assim, é, é uma mistura. É, os Uffert Brothers, eu eu já quero falar logo de cara aqui. Eu passo o pano pra Stranger Things e dane-se fiquem à vontade, pode xingar à vontade eu passo pano, cara, porque eu assisti esse troço em 2016, é... sem pretensão nenhuma, eu assisti na primeira semana, porque Também. me chamou atenção aquele negócio do, do, do Stephen King, eu sou um apaixonado por Stephen King eu já li, eu não li tudo ainda porque eu acho que é basicamente impossível ler tudo de Stephen King, não dá tempo de você chegar no tanto que ele escreve. Cara,
4: eu... é aquela coisa, o, o Stephen King consegue escrever mais rápido do que o povo lê
2: <risos> a velocidade dele. Não, não dá realmente, você não consegue alcançar, e e, e aí, é, eu, eu sou um apaixonado pela obra dele. E eu assisto todos os filmes. Eu assisti Celular, pra você ter uma ideia. Que é aquele filme horroroso. Nossa, eu, eu assisto as coisas pra, porque eu gosto demais da, da obra dele e tal. Então, quando aquilo ali eu vi aquilo, aquilo já me chamou atenção. Na própria Netflix mesmo. É, eu assisti. É quando eu assisti, o cara, na hora me deu um. Eu falei, cara, isso é, é tudo que a gente gosta. É aquela coisa, eles destilam. Eles destilam todas as
4: referências. Eles, uma coisa que eu acho que o Zephyr Brothers... Duas coisas. Primeiro, eles sabem utilizar
0: bem referências. Eles sabem é, contar uma história de uma maneira bacana. Eles sabem recriar também a época, né? Porque você passa ali no começo dos anos 80. E não só... É porque assim, a gente já viu muitos filmes ali se passando nos anos 80. Mas feitos hoje em dia não fica tão legal e eles conseguiram recriar os anos 80 em Stranger Things você consegue ver tudo ali, de vez em quando eles precisam de ajuda, não tem
4: tipo, problema a Winona Ryder disse que de vez em quando ela pega os scripts, olha, isso, essa música aqui não tinha saído, ou isso aqui ainda não tinha rolado então Sim. ela dá uma ajustada a gente não, fala, não tá falando que são os showrunners perfeitos certo? eles erram, erraram nessa temporada aqui quando eles literalmente esqueceram do aniversário que eles tinham colocado pro Will o Will, o Will consegue esquecer, ser esquecido do rolê até nisso, mas eles sabem contar histórias, eles, eles sabem manter o público interessado, eles sabem colocar os cliffhangers, e outra coisa, eles sabem escolher elenco. Toda temporada tem um personagem novo que chega e rouba a atenção, toda temporada... E, é impressionante. É, toda temporada eles escolhem o elenco de uma forma... É tão, é, é tão perfeito isso que às vezes joga contra eles, por exemplo, o Ed, eu acho que eles não tinham a mínima ideia de que o Ed... Ia se tornar esse fenômeno que foi.
2: Cara, a gente já chegou no Ed, né? Mas é, o, o, é impressionante que eu tava assistindo os episódios e tal. E eu, cara, em algum momento eu ia virar pra minha esposa assim. A gente tava assistindo alguns episódios, uhum. a gente assistiu junto e tal. E aí eu ia virar pra ela e já ia falar assim: O Ed. Ele é um cara que aparece quase... Muito pouco, né? Se você for, se for pensar bem, ele aparece muito pouco. Uhum. Mas, cara, que, que personagem cativante. Eu ia virar pra ele e falar... Cara, eu amo esse cara por nada. Só porque ele existe. Porque é que tá... Você falou que eles não são perfeitos. Eu acho esses caras brilhantes. Brilhantes, de verdade, porque eles conseguem catalisar. É emocionante. Eu, eu até queria ver com a Fê isso. Porque assim, eu sou velho. E pra mim, eles conseguem catalisar as coisas todas que eu amo, cara. Eu gosto. Essa molecada é conversando. Só já
0: tem saudade dos anos 80. Essa é o velho É o velho mas, é, mas é aquela nostalgia que, assim, se eu voltasse pra trás e ia falar, puta que
2: merda. Mas assim, essa nostalgia do Stranger Things, que as coisas dão certo, que os adultos não se preocupam com essa criançada. Sabe, nessa cidade maluca, e as crianças estão tudo por aí, vai de boa, é. essas coisas todas, elas dão um, um quente no coração, pra quem viveu nessa época e, e é, conheceu essas pessoas, gente, eu me arrepio pra falar, porque eu conheci essas pessoas. Eu conheci esses moleques. Eu conheci um Hopper. Com esse cabelo tentando tampar a careca. Eu fui um deles, inclusive. <risos> Sabe? A, a Wynonna Ryder... Cara, ela permeou a minha, minha infância e adolescência, cara. Sabe? Aí você vê essa personagem... E ela tá representando os anos 80 absurdamente. Aí você tem outros personagens. Você tem o Paul Reiser. Tem o, o, o professor, que eu nunca lembro o nome dele. O, aliás... O Doutor, que eu nunca lembro o nome dele. São pessoas que permearam, Modin. cara. O Ma Matthew, Matthew Modin, exatamente. São personagens que povoaram são então, toda a minha infância. A trilha sonora. E aí, cara, eu vejo isso na tela. Eu, eu não consigo falar outra Eu me regurgizo, regurgizo. Eu, eu tô percebendo, né? o Rogério tá emocionado aí, rapaz. Eu sou, cara, eu sou muito emocionado. Eu sou muito emocionado com, com Stranger Things. De verdade, cara. Eu, eu assisto e eu, eu vejo aquilo de boca aberta, assim. A Fê é mais nova que todos nós. Eu queria saber se ela tem esse, esse sentimento de nostalgia, se eles conseguem criar isso nela também, ela que já é uma pessoa dos anos 90.
3: É, exatamente, eu sou de 90. E eu lembro que eu assisti logo que saiu, eu tava muito empolgada, porque meu namorado na época ele era. Ele era. Ele também era criado dos anos 80. Então ele tava alucinado, assim, quando anunciaram, a gente viu. A gente viu o trailer e ficamos assim, caraca, isso parece muito estiloso. E foi engraçado porque foi uma época que eu tava começando a me interessar pelo Stephen King também. Então caiu assim, como uma luva, veio bem na hora certa, sabe? E é, é engraçado porque eu já tinha, óbvio, visto outros filmes que tinham essa pegada, mas a, a série, ela realmente me fez, me, me fez sentir lá, sabe? Eu concordo com isso que vocês falaram, que, que às vezes quando tentam pegar e recriar Coisas de época hoje em dia, que o negócio não... Parece que não encaixa direito, sabe? Mas o Stranger Things realmente é... E olha que legal, essa coisa da conexão com o Stephen King é muito interessante, até o Stephen King também gostar muito, porque o sucesso do Stranger Things que permitiu que o It, por exemplo, fosse feito depois, né? Que fosse o sucesso que foi. Então, assim, é muito interessante a gente ver como eles se retroalimentam, né?
0: Talvez sem... O Stranger Things, o It... O It, que ainda é um filme legal... Eles se ajudam de certa forma, sabe? Porque o primeiro It é o um filme de terror... De maior bilheteria da história do cinema, né? Então, há de se respeitar isso... Que foi feito, não é uma história nova... É uma história que as pessoas conheciam... Já tinha uma outra, outra adaptação... Tem um livro que é muito famoso e tudo... Mas o, o sucesso da primeira temporada de Stranger Things... E principalmente da segunda temporada... É, que veio um pouco perto, assim... Ajudou bastante It, sabe? Principalmente porque... O It tem o ator do Stranger Things.
3: É, o Finn Wolf. Né? É e bom.
0: ele fez basicamente ao mesmo tempo. Só que Stranger Things saiu antes. Então o It pareceu assim, ah, tá indo na onda de Stranger Things, hein? Sendo que o It, cara, é a food, a base pra Stranger Things. É a base e principal.
3: E eu acho que ele tinha inclusive gravado o It antes de gravar o Stranger Things, não tinha Não. Eu tinha lido Tava alguma coisa junto, nessa foi, foi vibe, é? perto, foi, foi, entre, foi, entre
2: as duas, foi entre as duas primeiras temporadas
3: É. é eu, quando saiu eu lembro e falei: Ih, eles foram espertões, cataram os Stranger Things. E aí eu fui olhar e, na verdade, tinham falado que o It tinha sido filmado antes até do, do Stranger Things. E eu fiquei assim, eita, é. nossa, que, que doideira, Entre a primeira né? e a
0: segunda temporada. Porque a primeira temporada saiu em 2016 e o filme em 2017, né? Exatamente. Quando, quando o filme começou a ser
2: filmado, é, a, tempo, a primeira temporada de Stranger Things não tinha estreado ainda. É. Então o menino, é. ele já tinha filmado Stranger Things, mas não tinha estreado ainda. Então, ah, tá. É, ele não era famoso no set, ele era só um moleque no set. E aí, é. de mas é repente ele tem uma cara de anos saiu... 80,
3: né? Com aquele cabelinho É, dele, então...
0: Meio... Tem, tem.
3: Meio moletezinho. Ele tem uma carinha de anos 80, gente. <risos>
0: <risos> é, mas, mas, o, mas o, o, o legal de se falar é que eu acho que o segredo de, su, do, do grande sucesso de Stranger Things é estar acontecendo no momento certo, sabe? No momento em que as pessoas queriam esse tipo de, de conteúdo. Lembrar que a década de 10 ali, né? Que vai de 2010 até 20. Acho que foi a década que a gente mais respirou nostalgia, né? Que muitas franquias voltaram. A gente teve Star Wars retornando para o cinema. A gente teve... Mad Max, a gente teve. Jurassic Park, rock a gente teve Estudos do Futuro, o Rock, ou é, com Krieg, né? Especificamente, né? Porque ele já, o Rock já tinha voltado na, na década anterior. A gente tá, tava tendo Alien, o um novo respiro na, na franquia. Então tinha muitas coisas acontecendo que é, começaram a, a, a efervescer essa última década com a nostalgia, né? A gente teve Guardiões da Galáxia, que assim. Um dos grandes méritos do sucesso de Guardião da Galáxia é a trilha sonora maravilhosa que o James Gunn colocou e a trilha sonora nostálgica, entendeu? Que o que respondia com um personagem que é extremamente nostálgico, que é o Star Lord. Então, a nostalgia, ela tava assim, ó, é uma loucura, né? Tudo era nostalgia, tudo era esse respiro. A gente tinha completado ali 30 anos dos anos 80, né? Considerando ali o começo da, da, da década. As pessoas que nasceram ali no começo dos anos 80 Já estavam com seus 30 e poucos Toda vez que você tem 30 e poucos Saiba que a, o período que você nasceu a época que você nasceu Vai ser homenageado Fique Óbvio. ligado
3: Vai, uma hora vai Porque tu é a pessoa que tá ali com É, você é a pessoa que tá ali com um poder de compra Com maior vontade de relembrar tua infância Exato. então
0: Você vai ser é. ratinho, ratinho. A, a, Fernanda, homenageado, né? Porque eles querem isso aqui Você vai ser homenageado Homenageado é o seguinte Você agora tá trabalhando Você chega em casa A vida tá
4: tá um saco, você agora Muito faz parte, fa você faz parte do proletariado agora, então você precisa de alguma coisa que te volte àqueles momentos de infância e tal e sabe o é... que, que é negócio? Sempre funciona de 10 em 10 anos vai ter isso a gente vai ter agora uma volta dos anos 90 nessa, nessa nossa década agora a gente vai ter uma volta pesada dos anos 90 a própria Netflix é forte. a própria é. Netflix já tá começando a fazer isso anunciando o Night The 90 Show, que é a continuação do The 70
0: Shows. Não isso só isso, né? Problemat... É. Não só isso... É uma coisa que a gente vai falar mais à frente. O próprio Stranger Things, ele provavelmente vai ter um salto temporal de 4, ou 5 anos, ou seja, já vai ser nos 90, né? seja, então, já o, o... a nostalgia vai ser nos 90.
2: Né? Eu acho que... Mas a gente estava tá falando da, da nostalgia, muito da nostalgia do Stranger Things, eu acho que é óbvio, né? Porque, afinal, respira o troço, respira nostalgia.
0: É a nostalgia mas, ali mas total, né, Mas aí, por exemplo, né, tem, um filme,
2: tem um filme do J.J. Abrams, que é o, o Super 9. Super 8. É Super, 8, 8, Super bom, 8. Super 8, desculpa. Muito bom, Caralho, muito bom. Eu, eu pensei Super 8 e falei Super 9. É o Super 8. Só que o Super 8, assim, ele é. Pra mim, ele é um filme inacreditável. Eu amo porque. É ele tem a um mesma Major... vibe. Mesma vibe de Stranger Things pra mim é que é o que é tem que coisa que eu acho que por exemplo, que é que com o público atual, Foi. né? Tanto que ele é um filme que fez um sucesso moderado. Mas, mas ele saiu antes. Se ele tivesse saído junto com Stranger Things, seria outro fenômeno. Não, aí seria outro... Não, se fosse junto ou depois, ia ser outra parada totalmente, né? Sim. Mas ele também é um pouco modelo pra Stranger Things. Ele é modelo pra Stranger Things. A sacada de Stranger Things é que ela fala com todo mundo. Ela só não fala comigo. Ela fala com todo mundo. Ela fala com as minhas filhas, que são, tem 10 e 12 anos. Elas falam com crianças que não deveriam assistir que nem elas. Mas elas falam com adolescentes que estão crescendo. A série de 2016, a gente tá em 2022 já, né? São, são seis anos já. Teve
3: uma galera que cresceu aí junto, né?
2: Exatamente, tá passando adolescência e tá crescendo e comprando a camiseta de Stranger Things, entendeu?
3: E é impressionante o quanto isso marca, né? Eu marca cresci demais. junto com Harry Potter, então, assim, era um negócio que pra mim... Quando saía, por exemplo, o livro novo, eu ia correndo. Eu ia correndo. Ah, ah,
0: Fernanda, as pessoas podem não, não querer acreditar mais Harry Potter e não sei o quê, porque virou uma franquia que as pessoas têm um olhar diferente, mas, cara...
3: Mas é um ótimo exemplo de coisas que, que dava pra você... Na minha época, pelo menos, a gente ia crescendo junto. Sim. Até porque os personagens, vai, vai. assim
4: como
0: em Changer Things, os personagens estão crescendo junto do público. Em Cultura Pop é o maior exemplo de todos.
3: Então, assim, uhum. você não só tinha os livros, mas você tinha a galera também que ia só pelos filmes. E aí chegou uma hora que era tudo grande, então eles às vezes pulavam mais de um ano, era cada dois anos e tal. Então até a galera que era um pouco mais novinha, de certa forma, alcançou ali. Então você cria meio que um carinho Não só o Harry
0: Potter cresceu no livro
3: Mas no filme também Então é uma coisa que tipo assim Eu acho que pega muito a galera mais nova Assim, eu digo pela minha experiência com, Crescendo com o Harry Potter Imagino que pra galera de hoje em dia Crescendo com Stranger Things seja, seja mais ou menos essa ideia também É como se eles fossem seus amigos queridos Sabe? Exato. Eles são seus amigos queridos Eles passam pela mesma coisa que você passou Eles estão lidando com o mesmo tipo de frustração E eles estão vivendo umas aventuras muito loucas no processo né? Então assim... Que é... É que toda, toda
4: molecada quer, quer viver uma aventura maluca sim, que vai sim. fazer com
0: que sabe, que, com que eles cresçam. Mas ninguém vive essas aventuras, né, Sequeira? Assim, a gente sempre sonhou em viver essas aventuras fantabulescas demais, mas é sempre assim, a aventura do bairro, que era o nosso, nosso mundo, era o nosso bairro, né? Então,
2: é... aí que tá, essa é, isso é a grande sacada deles. Eles falam, é um negócio nos anos 80, com um pacote dos anos 80, com o um embrulho dos anos 80. Sim. Mas, cara, o que aqueles personagens estão vivendo... Tem as maluquices de Stephen King, né? Que, é, que são as aventuras em si. Porém, eles são adolescentes, cara. E eles estão vivendo as agruras da adolescência. Na verdade, se
0: você pensar, na primeira temporada... Eles eram crianças ainda. Então você
3: vê criança, pré-adolescente. Agora eles são adolescentes e estão começando a chegar ali... No ensino médio, né? Exato. Então assim, é. pegou toda uma geração. É,
2: quando a Eleven chega, eles são meio pré-adolescentes, né? Tanto que o menino até falava que quando tiver tive a primeira vez já tava apaixonado. E é porque eles já estão naquela fase das meninas já não de não ser tão... É, é, a rivalidade diminuiu um pouco, né? Então tipo, ah, já, tá, já olhou Sim. e tal. Então, é, a, a grande sacada dos Duffer Brothers é a construção de personagens. Porque a gente se importa com esses personagens. O tempo todo, em todas as temporadas, a gente tá sempre se importando. Não importa. Tem, às vezes, algum fica mais de lado, né? O Will, por exemplo, normalmente fica muito de lado. O Will, esquecido no rolê, você já pode colocar isso no nome dele.
3: Ele é abandonado no churrasco, assim, completamente. <risos> Vamos
0: ser justos, né? <risos> Primeira temporada, ele foi sequestrado, né? Ele é, ele é o sumiu. mote. Ele é o mote, rapaz. Ele é a, a motivação da... da da aventura desses amigos, entendeu? Assim, é ter um dos seus, dos seus colegas sumindo e aí você, a, a galera indo atrás, né? Então a primeira temporada ela fez bastante sucesso, porque lembra bastante o próprio It, né? Se você pensar, é o garotinho sumindo no começo, é... Você quer um balão, né? E aí o garotinho sumindo e tudo, e a galera indo atrás querendo saber o que aconteceu, o que era que tinha de estranho ali. E, e aí você descobre toda a relação desses personagens. Cara, são personagens... Vocês falaram do casting, quando foram escolhidos, ninguém conhecia ninguém ali, sabe? Era Todo um monte
3: de gente estranho, desconhecida,
0: né? exceto a Wynonna, Matthew Modine e o David Harbour. Ah, o David Harbour não David? era famoso, não era conhecido o David Ele Hubble. era coadjuvante de luxo. Ele o é aquele, Deus, ele é aquele coadjuvante
4: coisas. que tá... Ele é um, é. Trem um trem inteiro um bem e da vida. Ele sempre é. tá, tá no filme que você gosta, ele tá lá em algum momento, aparece lá atrás e tal, mas ele nunca teve um protagonismo assim.
3: Tu olha, acha ele familiar, mas você fala, putz, eu já vi esse cara em algum lugar. Aí você fica uhum. lá, tipo... Pô, onde Mas é porque mesmo?
0: O, o casting é muito bem escolhido, sabe? Primeiro você traz a, a Wynonna Hyde aqui... Uma atriz que... Pô, permeou os anos 80 cara, e Cara, é, 10, é anos a Lídia 90, do Beetlejuice, sabe? Quando eu penso... Eu
4: penso dela, eu penso do, naquele... É do, do... Montezona, rapaz. É, eu penso naqueles... Eu penso naqueles... Não, cara, eu penso em, na Lídia porque... Quando eu era pequeno... Olha, assisti filme... Do... <risos> assisti os fatos se divertem. Quando você é pirralho... É daqueles... Anos 80, gente... É, eles faziam um filme, entre aspas, pesado, adulto e tal, mas vinha um desenho animado junto pra criança. Aí você assistiu o desenho animado primeiro e via o filme na locadora e alugava. E, e, e o filme tem umas piadas que passam assim que você não vê, não percebe na época, eu então te assusta, mas... Tem uma coisa que, é, é quando eu era pirralha, era Win on a Rider, é, vestida com aquele vestido gótico da Lydia, com aquela Esse maquiagem tá. toda branca, os, os círculos assim nos olhos, sabe? Eu fiquei... Hã?
0: Uma coisa legal da gente falar aqui, acho que para resumir a Stranger Things, as suas três primeiras temporadas, que foram um, um sucesso inacreditável desde quando saiu. É, acho que a Netflix não esperava um sucesso desse tamanho, como foi hoje, Stranger Things é... A principal série, principal produto original Netflix, é Grife para ela, ela vende, comercializa Stranger Things, é o produto que ela mais consegue vender. Então, talvez seja hoje em dia um dos produtos de cultura pop de uma forma geral, quando consideram todas as empresas que mais é comercializada, assim, sabe, é impressionante o poder que Stranger Things tem. Quando começou ali na primeira temporada em 2016, o plot parecia bem simples, né? Porque a gente tinha o Will sumindo, né? E tinha uma parada sobrenatural e os amigos começando a investigar. E é uma, uma cidade, cara, que a polícia não funciona direito, porque os caras não entendem bem o que tá acontecendo. Porque e nunca aí, aconteceu começa... nada lá, né? Nunca, nunca tinha rolado Exato, nada. cidade pra cá, tá? Entendeu? E, é,
2: e é, cara, tem. tem é, também tem a noite dos mortos vivos, né? Porque existe uma instalação militar lá que ninguém sabe o que é. Meu Deus, o que, é... que será que eles fazem lá, entendeu? E aí, na verdade, é né, uma instalação que tem... Eles fazem testes científicos lá dentro. E aí tem a muita parada dos anos 80, da União Soviética, né? Porque eles estavam tentando criar uma arma, que era a, a, as crianças-número, né? São, a, são as, as, as cobaias que tem números. E uma da, um desses números foge. E aí você tem outra conexão com o ET, porque o ET e o Elliot, eles tinham uma conexão mental. Sim. E a Eleven tem a conexão mental com o Demogorgon, né? Exato. É, que, por acaso todos os inimigos de Stranger Things são inimigos do jogo D&D, que é um jogo de RPG de grande sucesso nos anos 80. Não toa, o pessoal do D&D adora
4: Stranger Things, porque toda
2: vez que sai a temporada, uma temporada, dá uma turbinada. Eles relançaram o primeiro livro, bicho, eles relançaram
0: o primeiro livro. Do... <risos> dá uma Stranger turbinada não, não. nas vendas que, gente, isso têm é, Mas tem a, Stranger Things ajudou até, até nisso, né? A <risos> volta do RPG, forte, sendo jogado, inclusive de forma mainstream. RPG de mesa, cara. E e é aquela coisa, hoje a gente tem é,
4: alguns programas ali no YouTube que são voltados... São, é galera jogando RPG, gente. E o pessoal assistindo. A própria Strange a própria Things fez uma partida entre os atores que foi até bem divertida de acompanhar, sabe? Ou seja, existe... Você mistura RPG, você tem um pouquinho de X-Men ali no meio. Você, a forma como a Eleven foge do laboratório e tal, lembra muito o Wolverine, o Logan fugindo do programa arma sabe? É, você tem um pouquinho de x Men você tem uma pitada de E.T., você tem uma pitada de D&D, você tem uma pitada de It. É um bocado de coisas, um bocado de referências. Tem que... até um
0: pouco de Akira, se você pensar, nessa, né, queira o, o anime, né? Cara, a Eleven, a Eleven é to totalmente desconectada do mundo, tem, tendo que aprender a conviver socialmente com outras crianças e ela não entende muito bem as coisas. Então, é aquele peixe fora d'água, né? Assim, então, toda essa situação inicial de ver... Ela usando os poderes e descendo o sanguezinho aqui do, do, do nariz. Cara, isso virou um símbolo. Isso virou um símbolo da cultura pop. Tem fogo disso,
4: mano. Tem. E olha, pensa um pouco na primeira temporada. Na primeira temporada, você tem com grandes vilões que o Demogorgon. No, na parte Sim. mais sobrenatural. Mas na, no, na, no plano, ter, na terra normal, você tem o Papa. O, você tem o Doutor. O Matthew Modin, que é uma figura paterna. Ou seja, é uma rebelião de uma filha contra um pai, se você pensar. Então, isso você pega. É uma história muito forte. É uma filha tentando encontrar a sua, sua família, entre aspas, de verdade, contra o pai.
2: Porque ela é. Ela, ela é encontra adultada, um outro pai.
4: Isso, é ela, ela encontra um, um pai, pai mesmo no Hopper. E isso acaba permeando pra segunda temporada, pra terceira. Cara, ah. tem uma coisa que eu gosto do arco dela é ver isso. Ela começa se rebelando contra o um pai, pra na terceira temporada ela tá com o Hopper, ela tá com o Hopper Hopper, gritando lá, ô, oh, 8 centímetros, e Quando ela tá lá junto do Will. <risos> sabe? E a gente e termina a quarta temporada de forma. Eu, quando ela entra, instintivamente, ela deixa a eu porta aberta. a perto. porta
0: entreaberta. É,
4: né? Mesmo ah. sem saber se o pai tava vivo. E quando ele volta, ela, fala, ela abraçando ele. Porra, peraí.
2: Ah,
0: essa Calma. cena,
4: foi,
2: essa cena eu deixei, foi... Eu deixei muito de sentar. Eu deixei muito de sentir. Foi foda, é foda. Foi, foi foda. É, é, é bonito, é bonito. que tá, você acredita. Você acredita nisso, Sicas. É, por isso que é, é algo bobo. É, mas emociona. É, bate é. fácil.
4: É. Entendeu? Bate fácil. É. E aquela Calma. coisa, os atores são bons... A Millie, Bob Brown e o David Jabo vendem isso, vendem essa relação. E acaba se tornando uma relação tripartite porque você tem o Matthew Maldini que volta nessa temporada e você vê quão complicada é a cabeça da Eleven, sabe? Quão complicada é essa relação familiar dela. Quando, quando você tem os, os flashbacks dela, quando ela vê a mãe verdadeira dela entrando lá na instalação, chamando ela de Jane, sabe? É, uma coisa que eu fiquei meio chateada é que não venderam ainda muito bem a relação dela com a personagem da, da Joyce. Ainda não vem, essa relação como a Joyce acabou caindo fora muito rápido nessa, nessa quarta temporada, a gente não viu muito elas juntas. E era uma uhum. coisa que eu queria ver, porque a Eleven, ela, por conta da separação que ela teve da mãe, ela não tem essa, essa referência materna ainda, muito forte. Ela tem o trauma da perda da mãe, mas ela não tem uma referência materna positiva. A gente tem aquela carta que ela escreve lá pro Mike e tal, mas a gente não vê tanto delas duas juntas. Eu queria ver um pouco disso, sabe? Eu queria ver Sim. um pouco mais essa relação sendo explorada.
3: Falta uma figura feminina. Tanto que é muito bonitinho quando entra a Max, né? Tipo, eu adoro como eles constroem, assim, as crianças. É muito legal, porque se você for parar e olhar ao longo das quatro temporadas, cada um deles passa por vários processos que às vezes parece que tá indo muito devagarzinho, mas quando você olha na quarta temporada e você olha quem eles eram no início você fala, caramba, sabe? Muito bem feito sabe? É muito lindinho eu, eu lembro quando a Max entrou, que era uma coisa meio tipo ah, será que ela vai ficar com ciúme? será que ela vai achar que, vai, que ela vai gostar do, do, do Mike também? e tal, não sei o que, e tipo, eu achei muito fofo que a primeira coisa que acontece assim, quando elas viram amigas, é aquela coisa do, ah, quer saber do que mais? os meninos não são tudo isso, sabe? a gente tem, tem outras coisas pra gente curtir também Vai, o que a gente faz primeiro? Você nunca tinha vindo no shopping, né? Olha, então a gente vai ter que fazer de tudo. Ah, vem cá. Gostou desse? Como eu sei se eu gostei? Ah, você só experimenta. Até achar uma coisa que combine com você. Combine comigo? Isso. Não com o Hopper. Nem com o Mike. Você. Como a Max, ela tá nessa temporada nova, ela tá num momento muito pesado, emocional. É muito bonito, assim, co como mais pro final da temporada, nessa segunda parte que saiu agora, como ela e a Eleven se conectam através da, das memórias, né? A gente vai falar isso mais pra frente quando a gente for falar desse vilão atual, quando a gente for falar desse arco atual, mas é... Mas é muito lindo, assim, ver a amizade das duas, como isso floresceu, é. e eu fiquei bastante emocionado assim no, assim, no final, quando, quando elas duas meio que se encontraram de novo.
0: É, a gente quando viu ali a, a segunda temporada de Stranger Things a entrada da, da Max, né? E é, é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Eles mantêm o elenco e adicionam mais, uhum. e as adições sempre são muito boas né cara, uhum. Sim. a Max né, que ela chegou como Mad Max, <risos> e ela toda de uhum. skate, e descolada e tudo boizinha. mais, e, uhum. é, e aí tem o irmão maluco, cara o irmão, o Billy é dos anos 80, 100%, bebida esculpida ali né, tá?
2: ele, é, ele, é, ele é o bad boy dos anos 80, pegador gente... das
0: coroas.
2: Ele é total Garotos Perdidos, né, assim... E, é. Cara, aliás, putz, essa relação... As pessoas não gostam muito da, da segunda temporada, eu, eu gosto, eu já falei, eu adoro a pra tudo. temporada. Mas, cara, eu acho tão legal essa relação dele com a, com a mãe da, do, 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 do menino lá, e, do fim, e, tipo... É, a mulher, tipo, né, é uma relação que, inclusive, é, ultrapassa pra terceira temporada, né. Aqui, tipo, ela desapareceu até porque, né, um dos, o, o Billy já morreu, faleceu... Mas eu, eu acho que é uma atriz muito boa, e eu acho que é uma personagem muito boa essa, essa mãe dos anos 80, que ela é meio desligada, assim, dos filhos, e ela também tá procurando, o marido dela é tipo, puta, aquele cara que não sai do sofá. Não,
4: tá, o, o, pai tá, o, pai tá o, o pai tá querendo ficar com a bunda sentada na cadeira lendo o jornal. <risos> exato, é, porque o que é que tem de tão interessante no jornal dos anos 80, pelo amor de Deus?
3: E a mulher tá no auge dela, né? Lindíssima, ela tá no auge, cara.
2: exato.
3: Exato, né? Ela tá no auge. Não olha duas vezes pra ela, assim, tipo, mulher me traz uma cerveja, ah, por favor.
2: Ah, pô, se não. liga ah, e, se né, aí. Mereceu mano. o chifre.
3: <risos> <Parece> mereceu <risos> o chifre.
2: É, exatamente, exatamente. Por falar em chifre,
0: <risos>
4: precisamos falar de... <risos> Precisamos falar de Jonathan, né?
3: Oh, meu Deus do céu.
0: Ah, o bichinho do Jonathan, não é, mano? O, o, assim, eu, eu gosto muito da, da Nancy, tá? A, Na, a Nancy é uma, é uma personagem muito legal. Ela, ela sim tem uma cara desses filmes, tipo, Auro do Pesadelo, sabe? Umas, umas personagens... Nossa, assim,
3: ela tem cara de ca Final Girl. e
0: tudo Final mais. Girl. Inclusive o nome, né? O um é,
3: cabelinho, é né? Aquele jeitinho, muito. E é muito legal é, que é, ela era toda meio patricinha, meio, meio engomadinha, meio ai não me toque. E agora, nessa temporada nova, você vê o arco dela e ela já tá, tipo assim, comprando arma. A gente tá, tipo, vamos lá, dá tiro de espingarda nos bichos. Fê, tipo... é aquela
4: coisa. Na primeira temporada, você conhece a Nancy? É, Nancy Steve, casal perfeito. E você vê o Jonathan do lado de fora, só olhando, e era, né? Pensando e ela era meio garota,
2: o... a garota rosa choque, assim, né? É. Ela era, é, porque... Ela tem o energia Molly Ringwald, sabe? Sim, Sim. total. Ela é, total. Só que, tipo, no, durante a primeira temporada
4: já, você começa não gostando tanto do Steve, porque você vê no Steve aquele cara, o, o Mauricinho, sabe? Mas é. já na primeira temporada, você vê que o Steve não é só isso. E ele vai mudando aos poucos.
3: Fala de um personagem que cresceu no coração da galera. O... Né? Ele é vira o um papai, cara. O Chief Papai. É perfeito, cara. Nossa, a melhor coisa que fizeram nessa série foi juntar ele com o Dash Que dupla, minha
0: gente. o que é Deus melhor? Meu Deus do céu! E na terceira temporada com a Maia, né? É com a, com a, com a, Ma... a Robin. Com a Robin Robin. também.
3: É. Gente. é o Batman, o cara do bat, o cara do
4: bastão, Batman e Robin. <risos>
2: É assim, é incrível porque, é, por exemplo, quando você tem um personagem e ele é querido pelo público, aí, normalmente o que, que o escritor, o, que, que, um, o que, que um showrunner faz? Ele mantém o personagem daquele jeito, certo? É isso. Sim. Então, assim, ele deu certo com, com o menino. Vamos botar na próxima temporada com o menino. E os Duffers não fazem isso, cara. Ele não faz isso. E ele não só não faz isso. Como ele bota o personagem pra reclamar. Porra, toda hora vou ter que cuidar dessas crianças. <risos> mas ele adora o Dustin. O que ele reclama. Ele reclama, mas adora o Dustin. Quando chega o Ed, ele fica com ciúmes, pô. Mas, porque é, mas, isso, mas isso é porque isso é real, cara. Sabe? As pessoas são assim mesmo. Vão chegar pessoas novas. Você vai ter que dar um pouco mais de atenção pra essa pessoa nova, entendeu? Mas sem deixar de gostar da, 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 da pessoa, do seu amigo de antes. As novas alianças. Eu sou o Dustin.
4: Eu sou a Robin. Muito prazer. Uh, ele tá aí? Ele quem
2: mesmo? Rederson! Rederson! <risos> ele voltou! Ele voltou! Tudo bem! Conseguiu um emprego! Uh, conseguiu um emprego!
4: <risos> De
3: quantas crianças você é, amigo? <risos> Ah não, impossível Melhor que a Phoebe Case? Uhum. Não
2: Genial, sério, e ela nem liga Que minhas pérolas ainda vão nascer Ela diz que beijar é melhor sem dentes
4: Eu quero um spin-off pra ontem Pra ontem, um spin-off pra ontem uhum. De só Steve e Robin na locadora, eu só quero isso. Eu, quero, eu, só quero, eu só quero os dois na locadora falando de filmes e ajudando um com o outro nas suas vidas amorosas. Só. Eu não quero monstro, eu não quero Demogorgon, eu não quero. Eu, eu quero participações pontuais do Dustin. Mas eu não quero nenhum do resto da molecada, eu quero isso. Eu quero esses dois. É, ajudando um ao outro nas suas vidas. Eu acho que esse é o spin-off que eu pedi pra Deus. Essa é a versão de balconista que o, o Kevin Smith devia ter feito não teve coragem de fazer. Sabe? Eu quero ver esses dois discutindo sobre filmes, discutindo sobre relacionamentos, falando bubis, bubis,
2: bubis, bubis. É isso!
0: Você quer? não vai acontecer, isso é um sonho muito legal isso daí.
2: Mas porque, né? olha onde a gente tá com esses personagens agora, eles já não tem mais essa inocência, né? Já acabou essa inocência. Mas na segunda temporada, você já tem uma coisa de exorcista, porque aí o Will,
0: ele tá sendo dominado. Tem um o Demodog, né? Que agora, antes era Demogorg, agora é Demodog. Agora
2: são os demo, Demogorg, é, bo, Dogs, tem né? Que são os cachorros aqui, saem da boca, um, um dominador o dominador de Mace. Deles. Inclusive, o primeiro dele é. sai de dentro da boca do Will, né? Porque ele vem uhum. do, do. A gente não falou aqui da, de uma coisa principal, né? Que é o mundo invertido. Que é um Sim. mundo exatamente. exatamente invertido do nosso, né?
0: É... A impressão que dá é que é uma vibe Silent Hill, assim, sabe? Imagina, é... para... que toca a sirene. Toca a é.
2: sirene e tudo muda, assim. E, e aí tem, aquele, né, tem a, a cinza o tempo todo caindo, e as coisas é. todas foram meio destruídas e tal. E o Will, na verdade, ele foi resgatado de lá. Ele tava lá dentro, preso pelo Demogorgon. Não, não tinha comido ele ainda.
0: Aquela paradinha da, da, das luzes no final, foi muito bonitinho né? Eles fazendo a, todo, toda a, a codificação pra entender a comunicação ali das letras e tudo.
4: A Joyce acreditando, querendo ver o filho vivo, muito sabendo bom. que... Muito bom. Muito então, bom. Então, é, é
2: eu acho que é, é por isso, é, acho que era, é até importante, a gente falar disso, porque eu acho que é por isso que eles não fazem essa ligação tão grande da Joyce com a Eleven, porque eu acho que a Joyce já teve esse arco duas vezes com o Will, Sim. sabe, uhum. ela já teve essa grande preocupação, essa coisa é, exacerbada é. dessa ligação de ninguém acreditava que ele tava vivo, só ela, sozinha, Sim. só ela acreditava, e ela se passou por louca duas temporadas, né, que é essa ideia de a mulher louca, ela teve que se passar por a louca. Pra provar que ela tava certa, meu filho está vivo, olha aqui, né, e ela faz toda aquela coisa das luzinhas, que ficou icônica absurdamente icônica, né, tem, tem camiseta disso até hoje, em tudo que até canto, Sim, tá? ah, com as letrinhas, e na segunda temporada, com o mapa, porque o Will, é, o, ele começou a se perder ali na, na mente dele, porque ele foi tomado ali pelo... como é que é o nome do... Sei, o, o Madfly, o, 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 o Devorador de Mentes. É, o Devorador de Mentes, ele foi tomado por essa... é como se fosse um exorcista, assim, né, o, é, o Regan, ele fica aquela coisa, de vez em quando ele é mau, e aí ele engana, inclusive, os próprios amigos, a mãe e tudo mais... E de vez em quando ele tenta ajudar eles, né? Gente, eu tô aqui ainda, me ajudem e tal. E aí ele tem o mapa, que é basicamente as luzinhas da primeira temporada. E aí você tem o Shaustin, que é o, o personagem dos anos 80 também, né? Astro de Goonies, é, é depois nos anos do, do Senhor dos Anéis,
0: que é o Sam. Eu fiquei com Bob, porque o Bob, ele...
4: O legal, cara. É, o, o Bob é legal, Bob. cara.
0: Foi devorado pelo Demo, Demodog. <risos> Justiça para a Barbie e para Bob. Ah, a pobre da Barbie ela também na primeira temporada. Uhum. A Barbie na primeira temporada, que...
2: Aí, esse talvez tenha sido um erro dos, dos Duffer Brothers, que depois eles tiveram que consertar na segunda temporada, porque a Foi. Barbie morre e tanto faz como tanto fez, eles... <risos> Eles não dão importância nenhuma pra isso, né? É, a, a morte da Barbie só serve pra, pra menina lá procurar e, tipo, é, falar, ué, o que tá acontecendo e tal? E aí ela entra na a história. A Nancy, né?
0: Porque a, era, era a melhor amiga dela, né?
2: Isso. É. Então, mas a Barbie não, era só, foi só um pretexto pra Nancy entrar na história. E aí tiveram, Sim. porra, mas e a Barbie, gente? Vocês não vão dar importância pra ela? Aí na segunda temporada tem essa história de,
0: né vamos dar importância pra, pra Barbie, né? E mas porque teve tem... uma Comic Con... Que eles...
1: <risos> que
0: o pessoal levou umas cartazes, justiça pra Barbie, não sei <risos> o que, e tudo mais. Né? Aí eles deram um destaque pra, pra personagem depois, assim. É, cara, porque foi, esse foi
2: um erro. Eles admitem que foi um erro, né? Eles não terem... Tanto que eles botaram na segunda temporada, com força, né? Cara, mas eu, eu, o povo do Sean Astin, cara, eu fico pensando, tipo... Quando ele entrou em Strange
4: Things, foi uma maior coisa, mas, jura, se tu lembra disso, né? Quando ele entrou em 24 horas, também foi uma maior coisa. A gente achava que o personagem ia ser importante e tal. Quando foi a metade também da temporada, foi... mataram da maneira mais bruta,
2: brutal <risos> possível e imaginável. Coitado do short, mas pelo menos aqui ele morreu no, sei lá, no penúltimo episódio. É, inclusive, mas foi muito triste. com uma referência gigantesca a Jurassic Park, né? A cena da invasão lá, porque os Democães os, os demo lá, os Demodogs, eles são tipo os Velociraptors, assim. E, e é muito parecido as cenas. Eu lembro que eu assisti e falei, caramba, no primeira, na primeira temporada era ET, agora é, é Jurassic Não, e, e
4: Rogério, é aquela coisa, quando veio a terceira temporada, é, veio também um maior crescimento. A gente notou que os meninos cresceram muito, né? A galerinha cresceu muito, mas também veio uma coisa que a galera, parte da galera, né? Veio reclamando que foi o fato, ah, mas Russo como vilão de novo, é, é o terror soviético de novo, gente, é uma série dos anos 80, era os anos 80, a gente não <risos> tinha como fugir disso
3: era só isso né
0: é o terror vermelho coincidência gente. com hoje em dia é realmente uma coincidência porque
3: <risos>
0: não se esperava é, né pois é. mas eu acho
2: que da terceira temporada o principal é o shopping é o shopping cara é a chegada do a shopping o shopping
0: o shopping que a gente é um viu personagem. um pouquinho disso no, no... É, a gente na tinha rua, aquela vibe lá da First Street Mulher Maravilha, é. 1984, Sim. que a gente pensava que ia ser a divulgação toda, <risos> o negócio de um shopping e não sei o que, Como as assim, câmeras e parará. Sendo que ele já tava um pouquinho na frente, tava 85 ali. Na né, 84, 85, o Shops bombando. Era o um lugar do jovem. O jovem ia pro shopping, rapaz. <risos>
2: é, cara, o shopping. É, o shopping é um personagem da série, né? Inclusive, né? E a, inclusive a batalha final lá, cara. Eu gosto, eu gosto daquela batalha final, sabe? Eu adoro aquela Ué, batalha final. Eu gosto final. de tudo, bicho. O monstro, ele é... São várias pessoas... Ele é feito de carne humana, cara. Sabe? É absurdo, né? O negócio. sacrifício do Billy no final, cara. Ele. Entre aspas, se redimindo,
4: né? Porque, vamos que O Billy é, era o cão. Não era nem cristão de Mundo Invertido, não. Ele faz, atormentava a vida da Max. Ele era o pegador de casadas da cidade. Ah, mas, ele, mas ele tinha.
2: Então, mas ele tinha uma motivação. Eu ele... sei, eu sei. Ele tinha um pai abusivo, tudo,
4: mas, cara, era um personagem. Que, complicado, já de início, sabe? E a série deu essa redenção pra ele, né? Deu esse... E, deu, e criou esse trauma pra Max pra quarta temporada. É, do mesmo jeito. É,
0: mas, mas an antes deu... Né, colocou ele como vilão de tudo, né, porque ele foi totalmente possuído pelo Devorador de Mendes, e ele virou o real vilão, né, do negócio, né, da terceira temporada, né, até ter o sacrifício dele no final ali, né. É, ali, esse aí, aí já tinha
2: bastante mortos, é, a volta dos mortos-vivos mesmo, né, a noite dos mortos-vivos, que é aquela coisa dos zumbis, é, é as pessoas que eram infectadas... E, e aí elas iam, cara, como se fosse, assim, uma, uma é, um abatedor mesmo, elas iam e elas morriam, e a carne delas ia pro monstro, né, e aí aquele monstro foi crescendo, e ele virou um monstro gigante, cara, olha quanta referência, mano, ele virou um monstro gigante, que é a bolha assassina, é sabe, isso, né? outro clássico dos anos 80, aliás, clássico dos anos 50, que foi refilmado nos anos 80... E que volta aqui, então assim Cada temporada tem uma vibe diferente E ela é, tem uma evolução Ela vai ficando cada vez mais Mais terror mesmo, eu acho Assim, ela, assim como os personagens vão crescendo As coisas vão ficando mais complexas E eu acho que elas vão ficando mais pesadas E é coisa, Rogério, a
4: gente sempre teve aquele flete é, Do Hopper com a Joyce desde a primeira temporada Mas foi uma coisa que foi se desenvolvendo até chegar na terceira Ou seja, foi feito com calma é, teve o Bob no meio da segunda temporada também e tal, teve que ter o um período de luto da Joyce, teve que se respeitar isso, chegou-se na terceira temporada com o relacionamento deles já querendo engatar aí vai e o Hopper morre, entre aspas, na Batalha do Shopping e aí a gente tem na quarta temporada é, essa
2: missão Oi, de resgate. Siqueira não, não quer falar da terceira temporada. Terceira <risos> temporada é importante, Siqueira, caceta, mano. Quer pular pra ter quarta temporada de qualquer jeito. Mano. Não, eu tô, eu tô
4: falando em relação ao, ao, especificamente ao relacionamento deles. Esse relacionamento foi desenvolvido na terceira temporada, mas foi interrompido pela, entre aspas, morte do Hopper. E a gente vai na quarta temporada com essa missão de resgate da Joyce, meio que a bota caraia. Por quê?
0: Por não, quê? mas a Joyce é essa personagem, mais ela uma é. vez ela hum. não acredita no que aconteceu ali, ela tem, se ela, se, se ela bota fé que a parada que tem como solucionar, que tem algum enigma ali, que tem alguma hum. coisa escondida, que não, não tá tudo muito bem explicado, meu irmão, a Joyce Mas pelo menos dessa
4: vez assim. eu tem um sidekick a, a, a
0: tiracolo, colo, né? Pelo menos dessa vez isso. Porque... não tem problema, mas ela mas ela não desiste. E outra coisa ela, que ela, ela nunca desiste.
3: Muito bem, né? Eu achei é. eles tão engraçados juntos, gente. E eles lá é, tentando hackear o avião lá. Você fez aula, você fez pessoal. Ah, é, é pois é, só, só, só treinei com as crianças e tal, não sei o quê, tipo.
4: Mas no final ele chuta ah. a bunda lá do russo maluco.
3: Não é? E aí, e na internet Depois ele liga o modo rango internet... e vai embora, assim.
2: É isso, viu que na internet tem a, a, o treinamento. Ele realmente treinou karatê de verdade, cara. Pra fazer as cena. Um e tudo mais, o ator. É que maneiro. É verdade, tem, né, pode procurar que tem no YouTube Ele treinou karatê e tal, assim é uma coisa que eu... Que eu por que, que eu passo tanto pano, né? É, tirando a fato, o fato de realmente mexer muito com a minha nostalgia. Porque eu acho que ela é uma série que sempre... Ela faz essa auto-brincadeira também. De, de não se levar tão a sério assim. Em alguns momentos, eles eles zoam com a, com a própria situação que eles estão passando. Tipo, é? cara, sério que nós estamos fazendo isso? Tem, tem uma cena na própria quarta temporada... Que, cara, a cidade já foi pro caramba, assim, já foi pro cacete, tá tudo ferrado. É, as, 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 os adolescentes estão se ajudando, estão ajudando a população, porque morreu centenas de pessoas na cidade. Apareceu uns vulcões e tal. E as personagens estão ali dobrando roupa lá, aliás, elas estão fazendo. O sanduíche, e elas estão conversando, e elas falam, poxa, é, pô, é né? Elas meio que estão tão falando que uma gosta da outra e tal. E aí a menina vira e fala assim: Cara, a gente tá. Mas essa situação aqui, né? A gente não devia estar tá falando dessas coisas, né? E, cara, Stranger Things é isso, sabe? É, é, por mais maluca que seja a situação, não é isso que é importante. O que é importante é o crescimento dos personagens. E eles falam Sim. isso pra você. Tipo assim, cara, a gente não devia estar. Tá... Tipo, em vários momentos quando eles estão esperando o perigo chegar. Naquelas preparações, que é uma coisa muito dos anos 80, né? Que é aquelas cenas de do preparação. Plano, a montagemzinha né? Plano, a montagem dos planos, exatamente. Cara, é, naquele momento ali, eles estão muito brincando com aquela... É, vai ter um momento ali que eles vão ter um diálogo de piadinha.
3: Fica leve, daí fica pesado de novo. Eu acho que eles sabem dosar isso muito bem. É,
2: na, na segunda temporada, tem uma hora que eles têm que fazer um, uma armadilha pro, pro Demodog... É... No ferro velho. E é, Inclusive é, é quando a, a, a relação dos dois... É... Né? Do... Do, do Dustin e do... Do Steve. Steve. Do Steve. Ela cresce ali, né? Naquele ferro velho. É ali que ela vai começar a se cristalizar Sim. de verdade, né? É, tipo, a gente, é uma coisa que a gente jamais esperava e deu super certo. Cara, eles começam a ter um... Eles estão esperando lá, bota a carninha, joga um monte de carne. E eles começam a conversar sobre a vida. Bicho, tem um monstro aí. Vai comer vocês. Mas eles estão lá. É, então... esse cabelo? Como é que você faz? Ah, oh, então... Não sei o <risos> que...
3: Faber-G O quê? É Faber-G Organics Usa o shampoo e o condicionador com o cabelo úmido Não molhado,
0: ouviu? É só úmido Úmido E quatro borrifadas do spray Farrah
4: Fawcett Spray Farrah Fawcett? É, Farrah Fawcett E se contar
0: pra alguém que eu te disse isso Vai comer capim pela raiz, Henderson, entendeu? Tá bom Beleza Fala,
4: ela é linda. Cara, e esse fica Puta que bagulho. Não, é aquela coisa. Eu acho que o Steve tem menos medo do fim
2: do mundo do que de uma falta de gel em rolls. <risos> <risos> e aí ele tá falando, é, é, Aí o que de fala assim: "Pô, mas como é que você faz para pegar minhas minhas? Não, agora era você, ele: "Ah, então, eu, eu dou um jeito assim no meu cabelo e tal. Sendo que ele era um personagem odiado na primeira temporada. E cara, na terceira, quando a gente encontra eles, cara, ele tá trabalhando no sorveteria com aquele uniforme ridículo
4: de marinheiro. <risos> junto, da, junto da Robin, e o Duncer aparece lá, não, eu sou o melhor amigo dele e tal. É, o Robin olha assim com a cara. <risos>
0: <risos> Mas é porque. Eu olha... vou dizer, viu? A, a, Ma a Maya Hawk, quando apareceu ali, a gente, caraca, que personagem legal e tudo. Peraí, mas eu conheço essa, essa pessoa de algum é. lugar. Não é, eu tô é porque ela é igual a uma tua. É igual. <risos> e é filha dela. Né? Alô, que Quentin é? Tarantino. Alô, Quentin Tarantino. Que o Bill 4, que o Bill 3,
4: na verdade. Que o Bill 3, atenção, tá aqui. É só chamar a Zendaya, colocar ela,
2: a Maya Hawk pronto, o filme tá feito. Você sabe que agora nessa quarta temporada eu tava prestando bastante atenção nela assim. E ela tem muitos trejeitos do Ethan Hawke, cara. Ela tem, tem demais vez. os trejeitos. É. Ela, ela, ela parece com uma turma, mas ela tem uns trejeitos de atuação e de, de, de andar e tal. Muito parecido com o Ethan Hawke, assim. Você vê que é, é uma mistura realmente dos dois, assim...
3: Eu acho ela super misturinha dos dois mesmo. Tem horas que eu acho ela muito parecida com ela, horas que eu acho muito parecida com ele... É muito impressionante isso, né? Mas isso que o Rogério falou dos trejeitos é, é muito... Acho que é, é, é bem por aí mesmo.
0: Sa sabe o que é curioso? Eu, ta eu tava lembrando aqui que o... Quando saiu a primeira temporada de Stranger Things eu, eu tive a oportunidade de assistir assim que saiu mesmo, assim. Saiu... Ah, saiu essa temporada e esses episódios aqui. Toma aí. Aí vai todo mundo começar a assistir. E eu comecei a assistir, eu fiquei enlouquecido. Fui pro Twitter, falei tudo mais, não sei o quê. É... E foi curioso acompanhar um fenômeno, né? Porque... Os atores, eles são muito carismáticos, a gente se apaixona por todos eles, porque a gente se reconhece em, em muitos deles, né? Características de um ou de outro ali. Às vezes você diz, assim, ah, eu sou 100% esse aqui. Às vezes eu sou 100%, eu sou 50% esse aqui e 50% esse. Você vai fazendo um mix, né? Porque eles são meio estereótipos, né? Dos, dos. das crianças dos anos 80, assim, de criança de uma forma geral. Mas foi muito legal acompanhar o fenômeno de. Eu, eu, eu ficava assim, eu ficava tipo. Saindo do perfil e entrando no perfil deles, principalmente do, do Gaten, do, do Dush, né? Do, o, o Gaten Matarazzo. Porque ele, inicialmente, ele foi o mais carismático. Porque ele era um meninozinho que não tinha dente, né? Ele, ele tinha aquela displasia, né? Ele ficava meio assim com a boquinha assim. E ele ria disso, ele achava engraçado toda a situação. E aquilo era real do ator, né? Não era só do, do personagem. E ele empolgado, porque ele, cara, eu, eu cheguei a ver ele com dois mil seguidores. E ele, meu Deus, eu ganhei mil seguidores <risos> de ontem para hoje. Caraca. E aí, de um dia para o outro, ele tava com 30 mil. Aí, de um dia para o outro, ele com 100 mil. E depois, ele com um milhão de seguidores. E a gente, caraca, virou um sucesso, cara. Esse, e esses meninos, e todos eles, né todos eles... Principalmente, óbvio, a Millie Bob Brown, porque ela virou um fenômeno, né? É, a atriz, a personagem, todo mundo ama a Eleven, não sei o quê. E ela é extremamente midiática também, né? Então, foi muito legal ver o, o sucesso chegando pra quem realmente, cara, saiu do zero ali. Eles tinham feito participações, assim, em alguma outra coisa, mas nunca chamou tanto de destaque que não Stranger Things, assim, sabe? Foi muito legal ver esse fenômeno, principalmente, assim, ó. Primeira e segunda temporada, eles foram feitos muito... Próximas assim, porque saiu em 2016 e 2017. E aí eles deram um salto de um ano para em 2019 sair a terceira temporada. Nesse período eles colheram os louros das duas primeiras temporadas de Stranger Things, que foi quando eles explodiram. Tá lá, você sabe. Quando eles falam assim, gastamos... 35 milhões por, por episódio. Tá lá, 35 milhões. Tá pra falar. lá, tá lá, tá lá. É, é, essa, essa realmente é... Eu acho que,
2: assim, e no começo eles não tinham muito dinheiro não, hein, cara? Porque realmente, ninguém conhecia eles, cara. Deram uma grana, faz aí, fizeram, pegaram atores desconhecidos, é, se você for pensar bem, só tem
3: a...
0: De a não Ryder e a Wynanna modinha e pronto. E o David rabo é. E
3: que estavam sumidos, né, há um tempo. Foi, foi o grande retorno da Winona Ryder. Tava um
0: ostracismo, basicamente. Essa é. série
4: salvou a carreira da Winona Ryder. Cara, que é uma atriz que, nos anos 80, estourou, cara. Mas você, todo mundo sabia dos problemas, dos problemas psicológicos que a Winona Ryder tava passando... Desde o final dos anos 80 Começo dos anos 90 Todo mundo sabia Que aquela menina Tava sendo colocada Numa pressão imensa Teve o um relacionamento dela
0: Principalmente John... no final Dos anos 90 né Siqueira? Porque no comecinho Ela ainda tava fazendo Muitos filmes Não mas e... Juras Ela Imagina o seguinte Você é chamada
4: Pelo Francis Ford Coppola Pra fazer a filha Do Michael Corleone Poderoso Jeffão 3 Chega no set Tem uma crise De estafa gigantesca E tem que sair do projeto Às pressas Sabe Então Desde o começo dos anos 90 A pressão que ela tava sofrendo O relacionamento público dela com o Johnny Depp, que foi horrível pros dois, inclusive. Batando, né? ah. Chegou tudo até chegar aquela, aquele momento que todo mundo lembra da, do ponto mais baixo da carreira dela, que foi quando ela foi pega é, roubando uma loja e tal fazendo shoplifting. Cara, a, a carreira da Wanna Rider podia ter acabado ali. Ela teve um, um, um ressurgimento graças a Stranger Things. E ela sabe disso, ela é grata à série. Ela é muito okay. grata à série, é muito fiel à série. E você vê que ela entrega
2: toda a performance dela como Joyce, mesmo nos momentos mais absurdos, ela, a, a performance funciona. Você vê que ela tá fazendo lá com vontade, né? Você vê que é uma coisa que ela tem uma entrega, ela tem uma entrega mesmo, assim. E eu acho que... Essa é uma outra coisa bacana de se dizer também, que eu acho que todo mundo tem uma entrega, é, por menor que seja o personagem. É. É, você percebe que as pessoas estão fazendo aquilo ali com gosto, tá? Eu, sei lá, pelo menos me passa uma sensação de que o set é muito muito bom de trabalhar, sabe? Parece que as pessoas estão, pelo menos dá essa sensação que as pessoas estão É que eles se considera mais ali. família,
0: né, Rogério? Se você pensar que elas, eles viram a, a pivetada toda crescer, né? Tiveram que conviver com os pais da, da, da pivetada também ali, né? Nos sets. É, com porque, certeza. com certeza, <risos> eles não estavam sozinhos ali. Então, meio que virou uma grande família de Stranger Things ali, sabe? É muito sabe? lindinho é.
3: ver a amizade das crianças mesmo, do, do, dos atores mirins, né? Uns com os outros. Eu acho muito bonitinho, por exemplo, a, a Millie Bobby Brown com o, o Noah o Schnapp, faz, que faz Will. Faz né? Will. É, eles são, tipo, irmãos mesmo, assim. É muito é. bonitinho. As legendas que eles fazem um pro outro, assim. Você vê que é um negócio tão puro, Sabe? E é muito legal, porque, de novo, é uma coisa que, que marca, assim como, por exemplo, como foi com, com o elenco do Harry Potter na época, né? É um negócio que, que realmente vira a vida toda da pessoa ali. Eles passaram a maior parte ah. ali do tempo juntos, então, é, sei lá, é, é, é uma coisa que, que transparece, assim, na, nas cenas também, você vê que eles se divertem muito gravando.
4: Rolou até namoro, a, a Nancy e o Jonathan namoram na vida eles real, sabe? Eles namoram até
3: hoje, né? Eu vi, fotinho, eu vi fotinho dos dois passeando na rua, tomando cafezinho, assim, falei, ai, que fofos!
4: <risos> sabe, é, deve estar sendo até estranho pros irmãos Duff, estar escrevendo uma história, uma
3: um triângulo, um
4: plot, botando, é, é, um plot onde ela tá tão gravitando mais pro Steve do que pro Jonathan, Acho que é só uma crise, uma crise. É só uma
3: crise,
2: é. É só uma crise. eu acredito que, que as coisas vão mudar numa próxima
3: temporada, eu sou, mas Eu sou meio biased, eu sou Tim Steve, Harrington eu, sou o eu também gigante. sou o Steve Steve, cara. Eu adoro ele, ele é, é muito legal.
2: É, é tão legal, né, o Steve,
0: cara. Eu, eu, eu... Mas foi legal o crescimento dele falando assim, foi, meio, foi bom acabar com você. Foi isso, ap aprendi muito. Um forte abraço, vá seguir. Não, pera aí, Júlio.
4: Ele ainda ele tá arrastando, não, não. não
0: é uma asa não, o é um avião inteiro. Mas o Steve, se você pensar, ele tava rachando uma asa pra todo mundo, brother. Exato. Não era Mas só é pra ela. Ele tá não.
3: perdido, né, ele tá perdido. Sim, mas é Essa temporada é aqui assim. é tá perdida. É muito engraçado que é a Robin querendo chegar lá na menininha do. Na, na, menininha ótimo, que ela já é adulta também. A, a atriz do Anne with a E E as interações deles na locadora muito boas, cara. Porque ela tá sempre sendo apaixonadinha não sabe como chegar na menina. Tem toda aquela questão também que.
4: Ah, a menina vai estar tá no grupo da próxima temporada, né? A menina vai estar tá no grupo na próxima temporada. <risos> ela já
3: tá, né? Já, agora no final já meio que <risos> já oficialmente tá, é. entrou. Já Ela tava não entrou falando...
0: muito bem assim, não. Agora né? nessa última não cena ela tá, fazendo sanduíches
3: já dá pra ver que agora ela já oficialmente okay. vai entrar, né? Ok. Já tá nas cenas é. de zoeira, vai entrar. E o Steve querendo dar um olho pra todo mundo. E ele tá perdido aço, assim. Então eu acho muito engraçado também esse arco de amizade dele com a Robin. Que no início ele tava todo, todo meio arrastando asa pra ela, né? Uhum. Aí a gente tem aquela belíssima reviravolta, cena muito bem feita. Maravilhosa
2: Steve, no banheiro.
3: Que uhum. eu fiquei assim... Oi, é o quê?
4: <risos> é assim, assim, meu...
3: Caraca!
4: Não, primeiro o Steve ficou com a boca... Assim, no chão, mas depois ele se recompôs. Cara, tu é minha brother, bicho. Tu é minha amiga, eu tô contigo. Eu tô é contigo até. É.
2: Uhum. Eu quero dizer o assim, seguinte: sempre, cara, eu não tô brincando, tá? Uhum. Nessa cena do banheiro, eu bati balmas uhum. na sala. Só É isso, cara. Fiquei
0: com medo da frase aí, rapaz. Cara vai bater um atacardia aqui. <risos> que absurdo. É porque, assim, a Robin entrou muito com a tu vibe... Tu falou, pô, essa cena do banheiro... Eu bati... Eu <risos>
2: bati palma. Palma. <risos> Ó, essa, é devagar. É, porque assim, a Robin entrou muito, a gente vi, tinha é, trailer e tudo mais. Então, ela entrou muito como ia ser a... A, a, a namoradinha do Steve. Exatamente, interesse romântico do Steve. E começou assim, dessa forma, e como ela é uma personagem muito legal, e a gente já gosta do Steve, a gente uma hora ali começou, ah, tá bom, beleza, tudo bem ela ser o par romântico dele. Só que aí, de repente, ela fala assim, então, queridão... Curto, eu curto a mesma coisa que você. <risos>
3: coisa que você. É muito <risos> bom. Mas, cara,
2: é... olha, gente, eu fiquei assim, puto é put Brothers. É sério, mano. Perfeito. Perfeito.
3: É que nem na vida real, né? Na vida real, às vezes é assim também. Tu fica pô, gostei da pessoa, tu vai olhar e falar ih, não vai rolar
0: não. Aproveitar que a gente tá falando aqui do, do elenco, é, e antes da gente falar da própria quarta temporada, né? Um dos maiores méritos de Stranger Things é, cara, esse casting absurdo, inacreditável, a escolha de cada um assim é muito acertada e cada um tem o seu destaque né em cada temporada e tudo mais. E é, é, é massa a gente poder repassar um pouco cada um é, e como eles entraram em, em Stranger Things, né? como eles eram antes e como eles estão hoje. né A Millie Bob Brown, que é, é a principal atriz do elenco, né se tornou a principal... A, a principal persona midiática é a Millie Bob Brown, a, porque ela fez vários filmes. A atriz principal jovem né do elenco. Em tudo. Tem tudo, até em destaque, hoje ela é maior que a, a Waynona, que o David Raba. Em, em, em carreira não tem como ser maior do que a Waynona Ryder, porque enfim ela, né? Ela foi geração, dona ali de uma é. década, basicamente. ali é, Mas a, a Millie Bob Brown, ela começou ali no Stranger Things com 11 anos de idade, pequena, pivetinha, você. Inclusive, é muito legal fazer isso hoje. Reassistir as temporadas e ver assim, meu Deus do céu, olha o tamanho E juras, desse. assustadíssima, porque nesse papel eu teria que raspar o cabelo
4: coisa essa. Pra, pra uma menina, cara, é pesado. Você sabe o que fizeram? Ela virou tão estrela, Siqueira, que hoje ela já não raspa Já mesmo. não raspa. Então, <risos> hoje eu uso mal um bald cap nela, e tá aí, é isso. Mas quando ela era pequena, e outra coisa séria do tio Orçamento né, é raspar o cabelo mesmo, enfim. Aí chegaram pra ela com a foto da Charlize Theron em Mad Gente, Max. Gente, essa
3: história é muito Aí boa. disseram,
4: olha, você vai ficar tão fodona quanto ela, tão incrível, tão diresta quanto é. ela. E honestamente, <risos> ficou,
0: né?
3: Foi um ótimo selling point, né? Vamos combinar.
0: Uhum, Se vamos. queria um
3: motivo para convencer é. a menina, foi, foi isso aí.
0: Ela começou ali com 11 anos. Antes, ela já tinha feito uma participação naquela série Once Upon a Time in Wonderland.
4: É, o spin-off de Once Upon a Time.
0: Ela era bem pequenininha, até no Modern Family, quando o, 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 o pai da família vai tá querendo andar numa bicicletinha. Ela é a meninazinha da, da bicicletinha e tudo. Então, ela já, já tinha feito alguma outra ponta, assim, mas nada de grande destaque. Até fazer aqui o, o Stranger Things e bombar. E hoje ela tá o quê? Com 18 anos, né? Tá aí, né? Sucesso da internet, fenômeno e não sei o quê. E nesse tempo, né? Entre Stranger Things, entre a sua estreia dela e até a quarta temporada ali, ela fez um monte de coisa, né? Ela fez. O Godzilla, né? Ela fez. Que não é que não é tão legal, né? Os filmes da Godzilla. Que é assim: imita a Eleven, é, grita, Ah! É, é, assim, chora! É, ah! E é isso é, aí! Ela virou essa personagem. triste. O que a gente tem um pouquinho de, de atuação mesmo é no Enola Holmes, né?
4: Que é dela. É, e é uma personagem bem. bem é, Primeiro, a franquia. Essa franquia Enola Holmes é dela. O Henry tá ali só pra fazer. Só para dizer, ó, oh, eu estou aqui também. Tá Oi, tudo bem? Eu sou o Henry e tá? <risos> O Sherlock Holmes, ele é um coadjuvante aqui <risos> no rolê, né? Exatamente.
1: <risos> bem... certo? A
4: franquia é dela. Ela faz uma personagem muito diferente da Eleven, que é uma menina muito chovetida, uma menina muito, uma menina muito, muito é. agitada, muito ligada nos, nos 220, sabe? Que tá indo, sempre atrás de aventuras e tal. E, cara, ela funciona nesse, nesse tipo de papel. Ela é
0: carismática. É, Sem hum. falar que ela quebra aquela quarta parede que a gente tava na moda na época com o negócio do Deadpool e não sei o que Não, então, tudo é quebra não, de quarta parede. O negócio ali é, é mais pra free bag, bag do que pra Deadpool. Free bag, né, mas... exatamente. <risos> okay. Que seja, que seja. É, mas aí, né? Milly Brown é um sucesso. Temos o Vim Wolfhard, né? Que a gente pode dizer que ele era o líder do bando, né? Uhum. Do, do, é o, do é o coração, amigos, né? né? É o coração, né? O Mike, oh, né? É, o Mike ele é um muito, muito queridinho e tudo mais. Começou em Stranger Things com 12 anos. Ele é desse tamanho, gente também um no pop assim da vida real olha assim é bem igual 12 anos de idade já tinha feito uma participação naquela série The Hundred que basicamente só eu vi assim na, ninguém lembra The Hundred mas ele ele era um pivetinho também que era do da terra depois que as pessoas foram embora ele tava lá também bem pequenininho entre Stranger Things e a quarta temporada aqui fez o quê It né que ele faz o minuzinho de óculos assim né o e tudo e vocês falaram né ele tem a carinha dos anos 80 aí ele fez o It e o Caça Fantasmas, né? <risos> que, é, que é mais dos 80 do que isso, né? Não,
3: Caça Eu tô falando, ele nasceu é. com cara de anos 80. Passar a carreira toda fazendo é. coisas nos 80.
4: Agora ele tá com cara de líder de banda indie jovem.
0: É, é hoje aí, ele cabelo. tem 19 anos, né? Uhum. Aí, bonito, 19 anos. Bonito, né? Aqueles... Aquele... Uma banda indie um jovem. Cresceu.
2: É, é aí, é. Porque, cara, é aquele cabelo e tal, aquela coisa, assim. Aquela...
4: Ca... aquela, Aquele aspecto, assim, magrelo, sabe? O cabelão. Brancão. Branquelo,
0: assim. É. Uhum. Narigudo. Cara, eu vou, eu vou dizer o seguinte. A, a nova Hollywood é você bancar o crescimento de criança feia. E você dizer assim, é isso mesmo. Vai crescer feio e vai continuar atuando e as pessoas vão gostar desse jeito.
3: Os feios Ai, são na moda, caralho. rapaz. Agora a moda é ser galã feio, né, galera?
0: Exatamente. Caralho. Um exemplo desse é o Gata em Matarazzo, né? Que o nosso Dustin, que ele tem um carisma 10 mil, né? Uhum. Carisminha 10 mil. Ele começou fazendo aquela série Blacklist, The Blacklist. Ele desse também. Se ele já era pequeno em Stranger Things, imagina ele menor ainda. Minúsculo, assim, Homem-Formiga. Ele tinha 12 anos quando começou... Em Stranger Things. E hoje ele tem 19 anos. Juras? Eu vi um episódio.
4: Sabe aquele programa que tem no Caldeirão que tem as famílias dos famosos se enfrentando lá num, num quiz assim e tal? É baseado num Family programa americano tá chamado Family Field. E eu vi o episódio dele, que ele tava lá, né? Bicho, ele, é, ele não é só gay tem materados. Ele é gay tem materados terceiro. Porque o pai dele é gay tem materados e o avô dele, que os dois estavam no programa, também é gay tem materados. É. Gosta é muito assim, de assim. Família Materados. <risos>
3: Se ele fosse assim, brasileiro, é... ele seria o Gaten Neto.
4: É. E aquela coisa, Fê, ele, ele é energético daquele jeito. Ele não game show, cara, ele tava divertidíssimo, sabe? E, tipo, ele tava falando... É, uma das perguntas que, fiz, que o Steve Harvey fez, que o Steve Harvey, que é o apresentador lá, ele é completamente maluco, o Steve Harvey. O, Steve Harvey. É, o que é que as pessoas usam pra... A fruta que as pessoas usam pra beijar, pra, testar, pra treinar beijo? Aí ele falou, Steve, eu vou ter que falar. Banana!
1: <risos>
0: Ele, o, o Dutch, ele é
4: muito
0: doido, o Dunsh. O Dunsh era aquele cara do, 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 do. Quando ele tava começando a ganhar os, os seguidores, ele fazia as lives, né? As lives no, no Instagram. Ele é muito fofo. Comemorando os 10 mil seguidores, os 20 mil seguidores, 50 mil seguidores. Primeira temporada foi muito legal disso. Essa, ele não entendendo o que tá acontecendo. os brasileiros, né? Os brasileiros invadindo. Ah, cara, o Brasil, os brasileiros invadindo o brasileiro. Os brasileiros né? O Brasileiro, o e um aí, brasileiro. E aí? Aí mandava assim.
1: O melhor é o manda
0: mensagem, manda um oi pro Brasil. E aí ele mandava, oi, sabe? <risos> <risos> aí o pessoal tirava print e colocava, ele respondendo todo mundo. <risos> Foi muito legal ver ele crescendo. Ele fez
2: um, um, ele fez um reality show, né, pro, pro, pra Netflix, né? Ele apresentava uhum, lá um reality fez. show de pegadinhas e tudo mais. Sim. Ele tá fazendo agora um filme, eu vi o trailer junto da...
4: Daquela menina do. Dois Caras legais? É. Aqueles filmes de comédia romântica é, de adolescente, sabe? Que ele faz um. Ela é uma garota que tá querendo entrar em primeiro lugar na faculdade e tal, e ele é o rival dela. E ela resolve atrapalhar a vida dele namorando com ele. Porque ele é o um cara muito tímido, ela dá em cima
2: dele pra atrapalhar as notas dele. Que plot oh, legal! Louco. Esse é um bom golpe, hein? Né? Alguém podia ter feito isso comigo. Porra. É... Ia
0: ter poupado muita terapia.
3: Odeio ele tanto que vou o... namorar ele pra atrapalhar ele.
0: Vou... Vou Outro personagem que, que, tem que tem muito destaque em Stranger Things é o Lucas, né? Feito pelo Caleb McLaughlin. É um personagem extremamente importante. As pessoas amam. E ele começou ali com 13 anos. Começo de carreira dele foi numa série que o queira gosta muito. Law Order. Começou bem pivetinho... Desse tamanho... Desse, assim... Desse
4: tamanhozinho. Viu, de lei e é, ordem. É tipo uma aliação. Se você é. tem uma carreira de ator, em algum momento, seja no começo ou no final da sua carreira, você e... vai estar tá em lei ordem. Sempre
0: tem um papel. É. Sempre teve um papel <risos> pra alguém assim no começo de carreira. É, ele começou lá, depois, Stranger Things. Ele... Cara, a carreira dele cresceu muito. E ele é um, uma pessoa que trabalha muito com a internet. Ele gosta uhum. muito de fazer coisas pra internet. Então, a carreira dele tá voltada muito pra tudo que ele faz na internet. E hoje ele, ele tem 20 anos. Começou com 13, hoje tem 20 anos. É, eu
3: acho que seria um bom apresentador, hein? Será?
0: Ele, quando ele, veio, era muito ele no, é muito
2: na, bom nas redes é, sociais. Quando ele veio pro Brasil, ele era um dos mais soltos, assim, pra falar e tudo mais, né? Quando eles vieram pra, pra Comic Con e então. tal.
0: Não fez muita coisa entre Stranger Things e tudo, mas é, é aquela parada da re, rede social virou grande, grande chamariz pra ele. Vamos falar aqui da Nancy, o elenco um pouco mais velho, né, de Stranger Things, mais velho, né? Uhum. Entre aspas. A Natália Dyer, ela entrou aqui em Stranger Things com 20 anos, né, jovem A carreira dela, em um grande destaque, assim, um pouquinho antes de Stranger Things, ela fez Hannah Montana, o filme. Ela tá lá, é uma das personagens lá Caraca? que tá no Hannah Montana, bem novinha. Pegou essa, fez. Não... Essa...
3: Então, tem tempo que eu não Aê. revejo o filme da Hannah Montana, mas agora eu tô bem curiosa pra saber qual personagem que ela fez. Se ela fez uma ponta, tipo, se ela era a garota da esquerda de blusa vermelha... Provavelmente, é a palace,
0: garota né? da escola. É... É. Começou com 20 anos e hoje tem 27 anos. Nossa, não
4: parece. E fazendo, e fazendo veterana do colégio, né?
0: Exatamente, exatamente.
3: <risos> Se bem que a personagem dela já tá formada, não tá, não? que ela já tava até trabalhando no jornal na terceira temporada. Eu acho que ela era um pouquinho mais velha, não era? Ou não?
0: Jornal da, da escola. O jornal
2: da escola, ela tava indo pra faculdade aí Na, na ainda. terceira temporada, ela, ela foi fazer tipo um estágio num jornal da cidade mesmo, né? Que, ela, que inclusive uhum. lá ah, os jornalistas tá, é. lá, todos eles... Fazem lá todo um preconceito com ela e tudo mais. Ela era a mais inteligente deles. E os caras fizeram lá um, toda uma problemática. E aí ela. E agora ela foi trabalhar numa escola, né? Aparentemente. É, é, edi escola, é editora
4: né? do jornal da escola. Pra, até mesmo para conseguir ir pra faculdade, né?
0: É. Falando do, do, do par romântico dela, né? Da vida real também, o, o Charlie Hilton. Que é que o Jonathan, é, o Jonathan Bias. Ele começou com 21 anos. Tinha a carreira praticamente iniciada ali. Hoje tem 28 anos. Não mudou muito assim, né? Se pensar... Não... Mas... não teve uma grande mudança. Exceto que na carreira dele ele fez também os Novos Mutantes, né?
3: Ah! Verdade, ah, que o derrota! Completamente esquecido <risos> da existência desse filme.
2: Não só você, é... como todos Os Novos Mutantes é o Will
4: Baier da franquia X-Men, cara.
2: Ninguém lembra que existe tá lá. Caraca. Totalmente esquecido. Sabe o que, é? Eu fico é... pensando, quando ele recebeu esse convite, ele falou... Hum. É isso.
3: X-Men, Marvel. É.
2: Cara, já fiz já fiz Stranger Things, agora eu vou fazer Marvel. Acabou. Minha vida é isso. Chegou. E o um personagem Chegou. é bacana, cara. O Míssel é um personagem bacana.
4: Que
0: tristeza, mano. Coitada. Mas o filme não é bacana, Não, e o baita
3: né? elenco, né? Eu lembro que quando anunciaram eu fiquei muito empolgada, porque tinha Sim. a área do, do Game of Thrones. Ah, tem Joy, Joy. Joy. Só a galera que tava, tipo, super em alta. Né? A,
0: a pobre da Alice Braga, a gente.
3: A pobre, minha
0: gente. gente. Falando do Will, né? Falando do Will aí, o No Snap... Ele já era uma criança que já estava fazendo. Apesar dele ter começado Stranger Things com 10 anos de idade. Bem pequenininho, cabelinho, né? Um cabelinho de Beatles, é cabelinho, né? não, cabelinho assim. Cabelinho não, Playmobil, né? Não Beatles. Beatles, aquilo não é, aquilo Playmobil. já deixou isso de é Beatles, é Playmobil mesmo. Playmobil cortadinho assim, mas antes de Stranger Things, ele fez a voz do Charlie Brown no filme do Charlie Brown, aquele Peanuts, Pera Peanuts the aí. Movie. É ele que faz a voz do, do Charlie Brown e fez Ponte dos Espiões filme vencedor do, do Oscar. Ele era o filho do, do, do Tom do, do Hanks, né? Era? era, pivetinho. Começou em Stranger Things, bombou demais, não fez outras coisas, muitas outras coisas. Um... Stranger Things não dá muito tempo pro pessoal fazer outras coisas, né? A
3: galera fala que a Joyce botou a cuia <risos> lá, a, a Joyce pegou uma cuia, uma tesoura e
0: um... Kenga de coco, como fala quem fala, ela botou uma kenga de coco na cabeça assim e cortou é, assim. E pior, ó. né? Pior que ele continua, ele cresce e, e continua o
2: cabelo naquele... Nessa <risos> quarta temporada o negócio tá periclitante,
4: oh, viu?
0: Coitadinho, pô. Pior que... Hoje ele tá aí com 17 anos, né, o No aí. Ele é um
3: aí. Dos mais
0: novinhos, é... então, né? Aí. Ele é o mais novo. Talvez é. seja o mais novo. É mais novo. E eu
3: lembro que na, na primeira temporada ele foi quem mais me chamou atenção, assim, porque o, o, a maturidade cênica dele já era muito grande. Eu, achei, eu fiquei impressionada com ele. Ele era o mais, papel mais dramático.
2: Muito tempo ele tinha que atuar só, então é, é difícil.
3: E era um papel que era muito pesado pra ele também, na época. Eu falei, gente...
2: É. No primeiro episódio ele entra muito protagonista e você acredita que aquele moleque é o protagonista. Até por, aí ele falo, some. Aí ele
4: some. <risos> Aí você falou: Ué, 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 cadê o moleque? Na tal. segunda temporada, que ele tem é. basicamente fazer o, o
2: Avatar do vilão. E ele tem uma, e ele tem uma movimentação de, de interpretação no, no, na segunda temporada que é muito boa, porque hum, ele tem é. que interpretar como se ele estivesse preso dentro de, do corpo que tá tomado por Isso. E assim, é muito boa a interpretação dele ali na, na, naquela temporada.
0: Ainda do elenco jovem hein, né, que foi entrando e tudo mais, e ficando. Vamos falar da Max, né? Eu a Sad Sync. Ah. Entrou com 14 anos. É Stranger Things, né? Já, já entrou a partir da segunda temporada, né? Lenda. É, entrou. Lendária. As pessoas Lenda. se apaixonaram, um dos melhores personagens de Stranger Things. No meio do caminho ali, fez aquela trilogia maravilhosa do, do Rua Fio do Street. Medo. Cara, eu adoro, é. tá? Eu adoro também. gente assistiu Fear Street, adoro. Adoro. E é muito Stranger Things também. <risos> eu não gostei, não. Porque é Stranger Things. É anos 80, é Slash Movie e tudo mais. E tá bom demais, eu gostei. É, e hoje ela tem? Ela é a as mais velha de Stanley Things. Ela tem 20 ela anos.
3: Tem carinha de, Ela tem carinha de 15 ainda, né? Impressionante.
0: Inclusive fez um clipe da Telo Swift. Ah,
3: sim, o Altuel é. versão estendida.
0: É e o é um clipe muito bom, inclusive.
3: Sim, muito bom.
0: Porque é meio que retratando a história de relacionamento da Telo Swift com Jigglewell. Oh,
3: exatamente. Sim.
0: E, e eu acho que é. eu acho que de atuação, talvez ela
2: seja uma das melhores, porque o olho dela ela fala. é uma das melhores. O olho não. dela fala. Ela não precisa. E olha, nessa
4: quarta
0: temporada, meu Deus. A
3: temporada é dela. Vamos com... vamos combinar que a temporada. Ou Kevin Feige?
0: Melhor. Kevin Feige? Ken Fagg olhando aqui para você, Ken Feige. <risos> Quem é? A sua Jean Grey tá aí, rapaz. É. Né? É só chamar ela aí. Ou Netflix. Você tá procurando a protagonista da sua série de Horizon Zero Dawn? Tá aí também, rapaz. Também acho. Pode isso? chamar aí que. Tá, passa tá, nova, tá passa
2: velha, passa de qualquer jeito. Passa qualquer coisa. Quer, hum, hum. quer fazer menina de 10 andar?
0: 10 <risos> <risos> <Dez> anos mais. <risos> Se bem que a gente viu a Eleven aqui pivetinha de novo, né? Então é, é possível, né? É é, cara, rapaz. o fato da estranheza ali bateu um pouquinho. O Joy Carey, que faz o Steve aqui, né? Começou com 23 anos, rapaz. Já que já passou da, do ponto, né? Começou, velho, em Shaitan. Hoje tem 30 anos. Meu Deus. É, e a única, o único destaque que a gente pode fazer aqui é que ele esteve em Free Guy, né? Uhum. A gente ah, é? viu o um trailer de Free Guy. Guy. o oh, Steve aí do Stranger Tinha em Free Guy. Não, e é aquela
4: coisa, né? Sabe, Hollywood tem dessas, né? Os adolescentes de 30 anos, né? Já são jovens adultos, né? No caso do, do. No caso do Steve, da Nancy, do Jonathan, etc. Mas, cara, vai ter que ter um time skip pra essa galera. A gente vai falar disso depois, mas
3: tá. tá tá começando a ficar tá começando a ficar difícil tá quase virando chave já né
0: e aí vou dar destaque aqui para dois dos atores mais experientes aqui de Stranger Things falar da Winona Ryder que é né, uma, uma queridíssima dos anos 80, ali, fazendo Beetlejuice, fazendo Edelman de Tesoura.
3: Primeira grande musa de Tim Burton, né? Dos filmes de Tim uhum, Burton. Exatamente,
0: exatamente. Garota Interrompida, exatamente. que é um filmaço. Nossa,
3: Garota sim! Garota Interrompida,
0: um filmaço, já nos anos 90, ali, com a Angelina Jolie. E aí, ela entrou em Stranger Things com 43 anos, tava, basicamente, no ostracismo, assim, uma atriz que não era muito chamada pro grande holofote. Saiu Stranger Things, sucesso pra todo mundo que estava envolvido. E hoje, ela, com seus exatos 50 anos em Strange Things é maravilhosa, Também é, tá é, é, aí, é, é Passada
3: no formal, né? É, uhum.
2: E assim é o tipo é o tipo de coisa que a gente vê e se sente bem, né? De ver a atriz ser reconhecida, Sim. uma atriz desse quilate é uma. Eu acho uma ótima atriz e ela ser reconhecida Sim. como ela é hoje é uma coisa que dá um quentinho no coração, Sim, dá assim. Você fala, é pô, muito bom tá. você ver finalmente que
3: ressuscitaram a carreira de alguém assim. Dá mais porque claramente é. os problemas dela eram problemas emocionais, problemas que que ela não soube lidar na época, mas é muito triste como Hollywood Hollywood rapidinho fecha a porta na cara de algumas pessoas e você fala, pô, cadê aquele ator aquela atriz, Sim. assim, a ah, Winona realmente ela é sensacional muito bom que trouxe ela de volta eu gosto
0: desses retornos
3: é, histórias é todos,
0: de sucesso. É, cara, todo mundo passa por uma, uma época que não é muito legal e às vezes você é mal com você mesmo, às vezes você é mal com outras pessoas que estão ao seu redor. É
3: gostoso ver as pessoas darem a volta por cima.
0: Uhum, é, é isso. Tem um filme que chama
2: Simone, que ela faz uma personagem que ela é a Wynonna, basicamente, né? É uma atriz lá que, que tem umas frescuras... É, que era uma coisa que a Wynonna, a Wynonna tinha uns problemas, né, sérios com. Não é frescura, mas ela tinha uns problemas sérios de, de exigir coisas e tudo mais, tal. E ela Tem tá no filme fazendo diva, exatamente né? isso. É. Uhum. E aí, em algum momento, lá a Simone, que é uma, uma artista virtual. Aliás, é um filme muito bacana, tá? Do, do, com o Alpatino e tudo mais. É, e Drogico, aí, É cara, artista, sempre muito bom. Exato. É uma artista. E ela. Essa Simone é uma artista criada por computador e tudo mais, e ela começa a fazer um maior sucesso. E aí um dia. O cara vai o, o personagem do Al Pacino, que é um diretor, ele vai fazer uma, um teste de. Não é um teste, é um teste, né? Com a, com a personagem do Waynona E aí ele percebe que a humanidade é muito melhor do que a perfeição. E porque a, imperfe a imperfeição da humanidade é melhor do que a perfeição da, da máquina e tudo mais. E quem entrega isso é a é, é uma cena do Waynona que é incrível. É incrível. Você fala, puta, tá vendo? Essa é uma atriz, assim, tipo. E é muito. É, é muito reconfortante ver ela fazer sucesso agora. Outro papel
3: legal que ela fez, né? Foi, que, que foi já nesse começo de, de ascensão dela de novo, foi o Cisne Negro, né? Que o papel dela é curto, mas. Rouba bem, muito a cena.
4: É um papel que também ecoa muito essa questão da, da artista mulher, depois dos 40, sendo tratada como é, relíquia.
3: Ainda mais bailarina, que... Bailarina, modelo, tem algumas dessas profissões que a, 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 tua, a tua vida útil na profissão é ainda menor. Ainda mais curta, é impressionante. Ela faz muito bem essa, essa bailarina, que era a primeira bailarina, né? Lá do, do balé de Nova York. E aí ela é substituída pela personagem da Natalie Portman e ela fica... Putaça, com razão, né?
0: E aí falando aqui do David Rabo né? Que era um roxinho conhecido ali, que a gente sempre viu em vários filmes. Nunca teve muito destaque, participou de séries também, séries policiais. Ele sempre teve muito essa cara de xerife, cara. né? De polícia e tudo é, mais. É o roxo né?
4: quadrado, é o porte
0: Bigodão. de godandão,
4: né? É o guarda é, é... do dois, né, do
0: filme? <risos> o guarda número 2, é isso aí. Ele, tem, <risos> ele era ele muito é um polici ele
1: era guarda, policial
0: guarda. Do, <risos> do escritório ali. <mesmo. risos> é. E aí, em Strange Things, dá uma cataputada na carreira dele. Ele entrou com 40 anos, né? Tava bem diferente do seu físico, do seu o que e tudo mais. Hoje, com seus 47 anos, né? Aí tá com um porte de. Né? Deu, uma, deu uma torada, né? Deu uma ramalhada, ficou bonitão aí. Mas nesse caminho, ele fez. Dois filmes que a gente pode destacar Um, ele foi o novo Hellboy Que é o um filme horroroso, né? A única coisa boa que saiu de Hellboy
4: Foi a campanha publicitária Com o, <risos> com o David rabo falando Capeta Em
0: português Falando em português, é, né? foi muito bizarro
4: <risos> é. uh, Tinhoso 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 tin Tinhoso Chifrudo? Oh, chifrudo is like horns? Yeah, chifrudo. That's nice. That's got a sort of uh, fruity ring to it like that. Capeta? Capeta? Capeta. What's that one? Capeta. Capeta. It's like, I'm coming for you.
0: Diabo. I still like Capeta.
1: Capeta.
0: <laughs> perguntava assim, como, era, como, é, como é que chama o Hellboy, Como né? é que chama o Diabo? O, Diabo, né? o Diabo, Diabo em português. E aí ele falando que o capeta é muito bizarro. E ele fez o Viúva Negra, né? Uhum.
3: O Guardião Vermelho. Que aí Vermelho. fez
0: uma participação bem legal no Viúva Negra e tudo. É. Hoje em dia, ele, ele pode falar legal. que é um herói da Marvel.
3: Inclusive, também... É elenco de
0: Stranger Things pelos anos.
3: E atual e Thirst Trap aí do Twitter, que tá todo mundo sedento por David Harbour, ainda mais agora, ah, que cara. essa temporada que ele tá mais malhadão, ele ficou sem camisa um tempão, e o Twitter, assim... Eu até me arrependi de abrir replies, eu vi alguns memes, vi alguns comentários, que eu, eu acho que eu tô marcado, assim, pelo resto da minha vida. Fez,
4: tu viu a entrevista dele, ele falando sobre The Sims, ele dizendo que era viciado em The Sims na época, especialmente quando você aquela expansão do, do ator, que o ápice era ganhar o Oscar e tal, só que, tipo, ele tava o tempo todo jogando videogame em casa, só que o, o sim dele, é, que era um ator, né? Ele não queria sair, o sim dele não queria sair pra fazer os testes. Ficava só em casa jogando videogame, ele ficou olhando, o que, é que eu tô fazendo
2: da minha vida? Eu virei o meu The Sims! <risos> É, e eu, eu queria. É, é, e também eu queria é, especificar uma coisa aqui, eu queria relatar, na verdade, uma coisa aqui, que é o seguinte: é, os dois últimos episódios eu assisti logo de cara, porque eu tava ansioso, né, pra assistir, eu assisti o máximo rápido que eu pude, e, e aí eu assisti sozinho. E aí no dia seguinte eu falei pra minha esposa assim, eu, eu tive que sair de manhã, e aí eu falei pra ela, ó, assiste, porque vai ter spoiler. A galera vai spoiler, porque tem, tem coisas que vão acontecer que são importantes no último episódio. E ela assistiu de manhã. Aí, quando ela mandou uma mensagem pra mim, ela terminei. Eu falei, e aí? Ela falou assim, terei sonhos eróticos com o David Harbour. <risos> ela não falou se era bom ou não. Ela só <risos> Sacou, <Sabe qual> é? <risos> o bicho tá atorado.
0: A não, hora vamos. que ela
3: vê ele lá tirando a camisa pra trocar de roupa, o Twitter inteiro é aquele gif dela, tipo... <risos> Sabe, tipo, oi?
0: Não, e, não, o que e outra, né? A, a, gente, a gente fica lá preocupado com as costas dele. Caraca, o cara foi. É, A gente pode dizer o seguinte, né? Essa quarta temporada, se tem alguém que sofreu, foi o Roper. Oh, tá. Esse sofreu o pão que o diabo amassou, rapaz, né? Eu nunca vi, e eu nunca vi um ser tão resistente. Nunca vi.
3: Meio super-humano, né? Que
0: negócio impressionante. Caraca. É, não é... É o super-herói é mesmo. força
3: né? super-humana que ele teve. Tomou o um
0: soro. O
4: arco dele foi de torturado pra chegar no final, pegar a, esp a fucking espada do Conan e cortar um Demogorg. Do
0: <risos> ele é o um herói, né? Ele é um herói do negócio ali... É o um herói improvável, né? É, é tipo o Neville do, do, do Harry Potter, assim. Ele, a gente não pensa que o Hopper vai ser o herói.
3: Ele tá lá. O primeiro, não, a não gente não achava é só... que o Hopper tava morto. Ele teve sua própria side uhum. quest, né? De, de, de filme de brucutu. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Ele roubou não. lá o Jet... O, o, o Jet Morto
0: ele, o, a gente sabia o, que ele não tava, porque... A terceira temporada teve uma cena pós-créditos, né? Não teve uma cenazinha pós-créditos mostrando que... Na Rússia, não então, sei o quê... Exato, tinha, uma, tinha na Rússia e aí eles
2: falam... O americano... tipo Parece que eles vão pegar alguém pra dar pro Demogorgon... Aliás, eles vão fazer isso... É. E aí fala, o americano não... Aí você fala, ah, pô, sério? Vocês não tiveram coragem de, de aguentar, nem? Né? Parece o Batman vs Superman lá, que eles não tiveram coragem de aguentar... 30 segundos pra pra mostrar que o Superman tava vivo... Aqui foi a mesma coisa, o Hopper... Não tiveram coragem de 30 segundos de manter o Hopper morto... É, a gente só viu o Hopper depois do promo, né? Então, e aí depois... Não, mas nem isso... Logo no, no, no final do episódio, porque assim... Cê, eu tava chorando com a... Eu chorei mesmo, tá? Com a carta uhum. da Eleven, lendo lá e tudo mais... Eu, eu chorei mesmo... E aí, veio isso, falei... Ah, pô... Eu tô sentindo ainda a dor... A dor você já me deu, já que o cara vai sobreviver... E aí depois saiu uma promo dele lá na, na, na Rússia e tudo mais, né? Então não foi surpresa saber que ele tava vivo, né? Sim. Só que eu achei eu achei ele meio o personagem do 24 Horas, quando ele foi exportado pra Índia, pra, pra China. Você lembra O Jack disso? Bauer. O
4: Jack Bauer. O Jack
2: Bauer. Lembra quando ele foi pra China e aí ele voltou quebradão, assim? Cara, me deu muito essa vibe. Muito essa vibe, assim. Tipo, é o cara que já tá quebrado, já tá de saco cheio.
4: O homem chegou, o homem tava bruto, cara. A gente viu aqui ele orquestrando fuga e tal, aguentando porrada até que você chega, tendo que lidar com gente tra... Sueira e tal. Outra, né? É, cara, olha, quebrou o pé umas quatro, cinco vezes. Mas olha, pro, pro arco geral, certo? Vamos governamos. Pro arco geral da, da, da quarta temporada, pro arco geral da série, é esse. Esse plot é o,
0: Mas você sabe, você queira, antes sabe qual é o negócio? É que essa quarta temporada estremece ficou muito grande, né? E aí, cara, a gente não tem como content, né, deixar assim só um Vamos focar nessa galerinha aqui. Não, Shonen Tings é um blockbuster que abrange muitos núcleos e as pessoas é um é um fenômeno que a turma gosta de todos os personagens. Uhum. Sabe, você não, não vê assim, ah, aquela aqueles seis ali eu não curto. Não eu gosto desses dois só que é. não existe. É. Shonen Tings você gosta de todo mundo, todo mundo tem um destaque e todo mundo tem o seu momento, que, que não seja nessa temporada, mas nas temporadas anteriores tiveram um certo destaque e tudo, há um revezamento de destaques. Aqui.
4: Mas essa, força, é, essa e... é a força do personagem, essa força dos personagens.
0: E eles agregam mais atores do que eles descartam.
2: Então o elenco vai ficando Exato. gigante e outra coisa que também eles perceberam é que uh, uh, os personagens, eles, alguns personagens funcionam melhor quando eles se separam, né? Tipo, eles Sim. perceberam isso, principalmente na segunda temporada que eles começaram a separar os núcleos e eles perceberam que
0: alguns personagens se não bem juntos. Mas, mas foi a reclamação, por exemplo, com a Eleven na, na segunda temporada, né? Que ela ficou procurando a irmã dela. E aí ficou totalmente desconectado. E o pessoal, porra, eu queria ver ela com, com a galera e tudo. Aí dera a terceira temporada dela sem poder nenhum. No meio da galera, assim, né? E aí ela teve a parada com a Max e tudo. Ah, essas tudo. coisas de romance. É, dos relacionamentos é. dela, né? Com o Mike e tudo. Quando acabou, quando teve o hiato,
2: eu, eu também achei desigual. ato de eu achei isso um uau! É, mas assim... <risos> mas hiato. tudo bem, a gente teve um mês pra pensar. <risos> é. É, é, assim que terminou, eu pensei, pô, aquela... A, a viagem lá pra, pra Los Angeles, pra lá pro, pro deserto e tal, hum. pra Califórnia, hum. não funcionou tão bem. O pessoal que tá lá na, no, na Rússia, não funcionou tão bem. A Eleven... Funcionou bem lá, né? Fazendo as. A, né, o, toda, o, treina, o, o treinamento o treinamento dela. E a galerinha que ficou em Hawkins. Funcionou. Pra mim isso funcionou. Então eu tive essas eventos. Eu achei que duas não funcionaram e duas funcionaram. Quando chega no final, no último episódio, quando junta tudo e a edição faz aquilo fazer sentido. A montagem as... foi boa. A montagem foi muito. Aí eu falei, é isso. Cara, é muito, muito, muito difícil. Porque um tava um, um evento puxava o outro. Um evento um puxava ev o outro. E, e, e assim a gente se preocupava com todos os lados. Não é porque assim, porque muitas vezes quando acontece isso, que a, a edição ela tem que ficar procurando aonde estão os personagens é. e ela tem que uhum. ficar te... Você chega numa parte que você não tá preocupado com aqueles, você fica, vai logo, vai logo, eu quero ver Eleven, eu quero ver Eleven. Exemplo negativo, Obi-Wan, que você tinha o duelo da Vader com o Obi-Wan, que é
4: isso. ok, 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 mudava pra aquela perseguição da Reva com o com um look que não funcionava de jeito nenhum aqui. Os lucros funcionavam porque um puxava o outro. A, 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 a série, a série deu, deixou claro, olha. Se aqui é o Hopper conseguir dar um golpe no Demogorgon, o Vecna se sente lá, lá na
2: frente. Tudo Gente se coletiva encaixona. Nossa, eu achei que assim, é, o último episódio, ele, ele.
0: Nossa, é. Ele faz um, um arranjo. É um filmão. É. é um filmão. O é. último episódio é um filme. Na filmão. verdade, essa temporada toda, né, Rogério? Se a gente pegar essa temporada, todos os episódios tem na faixa ali de uma hora, uma hora e pouquinho e tudo. Então, cara, eles decidiram fazer realmente umas duas temporadas em uma, sabe? Parece que tem duas temporadas aqui dentro. É um, eles fizeram filmes, e, né? É, e e eles. Você quer e, e dá tempo desenvolver tudo, sabe? Porque é desenvolvido. Absolutamente tudo. A mudança deles de ir pra, pra outra cidade, de parte da, da equipe, o namoro à distância e, e a o parada de que namoro área, à distância hein? é difícil fazer funcionar, a parada do bullying. A gente nunca torceu tanto pra aquela, pra aquela porrada de patins na, <risos> na cara, ela, re, ela revidar. E aí quando revida, a gente, putz, não precisava disso, sabe? Ele fez a gente sentir tudo isso, sabe? De que, cara, o, a, a gente sempre imagina que o... A, a resposta ao bullying é sempre na, a violência, né? Você tem que encarar, e tem que bater de frente, tem que devolver, e não sei o quê. E aí, às vezes, quando acontece e passa do ponto, você diz assim: putz. Né? E faz a gente questionar as nossas opiniões sobre o que Honestamente, eu nem tanto. Oh, bullying, aquela
4: Patricinha né? desgraçada e Uma, aquele mauricinho do vida futebol, vida. Do, do, aquele mauricinho do basquete ali, para mim, são piores
0: que o Vecna. <risos> mas se queira. Mas você queira. Foi bem você violento, né? tá no né? time
3: do Ela Fez, foi pouco, é isso, Sicas?
0: Foi pouco!
3: Eu passo o, o patins foi pouco. Foi <risos> é aquela coisa do pensar... tipo, pô, devia ter dado, era como patins de gelo, assim.
2: Tipo. <risos> é, imagina se fosse um de gelo. Mas, mas, na verdade, eu acho que as consequências ficaram só pra Eleven, né? Se você é. for pensar uhum. bem, a foi. menina teve um galo ali, tá na cabeça, mas as consequências... Ah, Eleven foi presa, sabe? É, é que depois é. eles...
0: O cientista, tá ela passou por pão um que já mas... amassou, né? Com, com eles lá, fazendo bullying, em todas as situações. Gente, humilhando a menina. E, e ela não conseguindo devolver, né? Porque a leve é. já não tava mais com os poderes dela, né? Desde a da terceira Menegista, temporada. Nem isso, ela não
4: tem traquejo social é. nenhum. Ela não sabe. Não tem. Não sabe como se Ela é no... muito
0: inocente, é. né, Sequeira? É muito inocente também, né? E, e aí, a, a gente vê essas, essas relações. Foi, foi muito interessante nesses primeiros episódios. Mas principalmente existe aqui, e a gente tem que dar um grande destaque, é que decidiram, se não, se não tava escancarada a parada do, do RPG, dessa vez decidiram. Vamos falar de RPG, tá? Se você não conhece o que é RPG, você vai conhecer agora. Nossa, inclusive né?
3: é aquela cena dele de jogando RPG.
0: Muito bom. E,
4: inter, e olha, intercalado, intercalado com o jogo
0: de basquete do Lucas. Cara, da, cara, aquilo ali
3: vamos... foi. É. Aquilo ali foi top momentos da temporada. Foi muito bem montado.
0: Inclusive fazendo o um, um link com as histórias reais que tinham sobre RPG, né? Uhum. De algumas cidades que Sim. demonizaram o RPG. Disseram que era coisa satânica e não sei o quê. Inclusive com um casos de... É, é... Tiveram casos reais, inclusive, virou documentário da própria HBO, né? Tem, Aqueles... tem.
4: Pra galera do True Crime, tem, pra galera do True Crime, tem um, tem um caso real no qual o Ed é baseado de um cara que ficou preso por muito tempo. Tava no corredor da morte. É, era um cara que falava de RPG, que gostava de RPG e tal, um cara extremamente inteligente, sabe? Tiveram alguns assassinatos, foi colocado no corredor da morte. Só foi solto porque conseguiram evidências de DNA depois que conseguiram livrar ele, mas ele perdeu décadas da vida por
2: conta disso. E o pior, aparentemente o culpado tava bem pertinho de casa, sabe? E era só um jogador de RPG. Olha que tristeza. Uhum. Ai, Não, nessa época tinha, tinha realmente muito preconceito mesmo com um jogadores de RPG, né? Tinha aquela coisa de vão jogar no cemitério, né? Cara, pô, sério, a gente jogava na, no, na mesinha da do, do, casa dos amigos, da avó, tá ligado? A gente Tomando Guaraná.
3: <risos> tipo, essas pessoas pô, não estão a... mais longe de quem, sei lá, tentar invocar um demônio ou qualquer coisa do gênero. Galera, tá só jogando um dadinho aqui, galera. Deixa o povo em paz. Não,
4: mas o Ed, o Ed o Ed é porque ele também, ele provocava. Por quê? Porque ele tinha toda a questão do sobrenome Nansom nele e... O pai dele era um escroto Que tinha também umas Enfim, ele tinha traumas E o Ed, ele provocava Sabe, o Ed provocava, mas provocava porque ele sentia que a única forma dele de conseguir reagir
2: ao a, 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 que vinha pra ele era provocando mesmo, de fato. E ele era o um repetente, né? Ele era. A
3: ele introdução era um dele eu achei muito boa. A introdução dele, porque ele começa meio que falando: não, mas eu, o Lucas tem que vir, não tem isso, não. Agora vocês que se virem achem alguém pra jogar no lugar dele. Parecia que ele era meio bully, que ele ia meio que atrapalhar ali, que ele ia ser meio, Sim, angono, meio antagonista. E tudo, né? E aí, rapidinho, no mesmo episódio, eles já viram e veem... Não, pô, o cara é só muito aficionado aqui no joguinho, sabe? Ele,
2: ele ama tanto o jogo que ele, ele é purista, né? Ele Nossa, é...
3: a cena dele com a irmãzinha do Lucas, maravilhosa. Nossa, Aquela menina é, é incrível, maravilhosa. Cara. Toda vez que a ela menina aparece, é, maravilhosa. é tipo assim... Ela sempre
0: amiga. é maravilhosa, né? Tá,
3: ó, é, ó... Ela, ela é parece pra roubar a cena. Ela, ela realmente... Porra, não, não, ela e, é
4: putz. e, Fê, sabe o que é pior? Teve uma coisa nesse filme que me lembrou uma história, certo? é filme, tem uma coisa dessa série que me levou uma história. Sabe aquela cena que ele tá lá vendendo droga, vendendo, vendendo maconha pra, pra é Chevrolet e tal? É. Cara, é, eu lembro depois de uma história de que uma pessoa tava no cinema assistindo Star Wars, né? E apareceu Harrison Ford. Aí ela, caramba! Era o cara que vendia maconha pra mim
2: do colégio. <risos> é, mano. Você vê que o Ed era um cara pobre, morava no trailer, né? Ele, uhum. é, Ele... Era um traficante de ocasião ali, ele realmente era um, era um escolado da, daquela da realidade da escola ali, que são os... os... Os esportistas Sim. e tudo mais, né? E tanto que, cara, ele pegou um monte de moleque ali meio que pra criar, assim, no sentido de que pô, pra jogando. Desajustado. O né? RPG com ele, exato, os assim.
3: Os bullying, a galera desajustadona mesmo. E ele tinha tudo pra ser o ser um, um estereótipo do vilãozinho, né? O seu cara que vende droga, o cara que faz bullying com a galera, o cara que, que sobe na mesa e... Ele não é, é
4: bullying, né? Ele tá, ele tá tentando fazer a galera ir jogada, né? ele tá... É, ele não, tá...
3: então, mas ele que, é o um estereótipo que, é... do que seria um personagem bullying, eu seria acho, vi, dessa vibe. Mas aí, quando você conhece... Cara, ele tinha... Ganha na hora Nossa, assim. ele me E quando ele hora. vai eu conversar não. com a Chrissy Cara, eu nunca vi a galera Chipando tanto um negócio que durou um episódio Até hoje, galera jogando Fanart, sabe, dos dois
4: O Ed é a pessoa que tem mais fanart Por aí de chip, seja com, seja com A Chrissy, seja com o Steve Eu <risos> Vocês, Vocês viram o
3: vocês viram que o ator do, do Ed, ele falou recentemente assim... Pô, uma, a coisa mais legal do, do, de eu ter entrado no, no Stranger Things foi passar pô, uns 10 dias aí vendo o Joe Keery sem camisa. Ele <risos> meteu essa, falei assim... Ih! <risos> aí eu pensei assim, bom, errado não tá. Se fosse eu, também estaria, estaria empolgada. Então, não culpo o moço.
0: O Ed é um personagem, em outros tempos se fosse, sei lá, uma espécie de lançamento semanal de, de estrangeirismo e tudo mais, eles, eles mudariam o final, cara. Mudariam. Porque ele, eles não sabiam o quanto que o Ed ia ser querido pelas pessoas. Juras, o primeiro erro, o primeiro
4: erro que os, irmão, que os irmãos Duffer disseram que cometeram foi... Olha, na hora que a gente viu a química do Ed com a Chrissy... A gente... Putz, a gente devia ter deixado essa menina sobreviver mais um tempinho. Porque a química era muito boa. É aquela coisa... O Ed, ele tem química com todo mundo ali da galera.
0: Não sei se o é legal de ver... O nerd velho... É... É... é repetente... Ficando com a menina que era a namorada do principal capitão do time.
2: Mas a gente já é. viu o
0: Clube do Cinco. É. Ele, cara, eles são
2: uhum. os. É o, o repetente, o Nelson e a,
3: e a Molly Mas olha só, cara, não, vamos, não vamos comparar o Ed, que é, um, que é, um, que é assim, um fofo, um chuchuzinho com o Bender lá, não, que o Bender era um arrombado. O
4: Jude Nelson lá no
2: Clube do Cinco.
3: Gente, o garoto era um sex offender. Não vamos comparar, não, que o Ed é, assim, o Ed é um cristalzinho.
2: Mas nos anos 80, ele é. era. Aquilo lá, né? A gente não pode pegar um filme que foi feito nos anos 80 não, e botar sei, hoje sei, e falar que...
3: Sei.
2: Mas assim, eu acho que dentro da... Mas ah, que
3: dá das... um nervosinho de rever, dá.
2: O que ele queria mostrar é a mesma coisa que eles querem mostrar aqui. Que é um cara que, apesar de repetente e traficante de drogas, ele é um cara que tem uma história, entendeu? É um cara que, é, é que um tem coração, estado, é um cara é vivido, que se preocupa, né? ah. se preocupa com os moleques e, inclusive, ele, ele doa a própria vida pra salvar a cidade que tá tentando matar ele. Sabe, não é? E não a é.
3: última fala dele, maravilhosa, que ele fala: acho que esse não vou me formar. Que é uma das primeiras coisas que ele manda. Tipo, eu tava assim, não! Muito
0: triste. Tem uma fan arte. É, tem uma fan art. É, eu pensava eu... que Stranger Things nunca mata ninguém, né? Numa, nunca mata ninguém importante. <risos> e aí, justo é, você é, é que você. Você sabe que tem uma assim, fan arte né, que
2: eu chorei até quando eu vi? Que é ele com a Chrissy de mão dada no céu. Os dois, oh, tipo, no meu céu, Deus. assim. Deus. Cara, até arrepia, é sério. Ele que tipo, será que, será que eles iriam pro céu mesmo? Então, não sei. Mas, cara, ele salvou uhum. a cidade. E a Chrissy? Ele salvou a cidade. E pô. a Chrissy era uma menina que tava com problemas, tá ligado assim? e eu chorei quando o Ed morreu mano chorei mesmo
3: aliás aquele momento lá que foi do do do, do Getty Matarazzo aquela cena lá que ele encontra o tio do Ed aquilo ali eu perdi Muito boa. ali, ali eu perdi também assim, eu também eu já tinha
0: perdido perdi mais ainda o solo de Metallica do Ed ali Master. foi
3: inacreditável Master.
2: A gente, a gente, cara, porra, a gente ficou esperando a cena, mas a gente não sabia que música que era, porque no trailer tinha ele tocando a guitarra em cima do trailer, né? Respeitem os bardos das partes de RPG. Res, respeitem os bardos. Bardos importam.
3: Vidas bardas importam,
2: né? E assim, não é só a música. É a montagem daquilo tudo, cara. É o, ele toca a música Muito e bom, os morcegos cara. vêm. Cara,
0: e a outra é galera tá acontecendo tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Cara, é. o La
4: Zurich, Só devia estar... Tá, o baterista metálico, que é o, basicamente o dono da banda, né? Só devia tá vendo o dinheiro assim entrando.
0: <risos> eu acho que Eu acho que é, é legal a gente falar... Eu acho que essa quarta temporada de Stranger Things tem o melhor vilão da série, tá? Uhum. O melhor vilão da série Sim. é... É o vilão mais complexo, é o vilão com mais camadas, é o vilão que se existisse no mundo real. Aliás, a metáfora dele com o mundo real é óbvia até, né? O Vecna ele é, é como se fosse o espelho da depressão, né? É, se a gente, metaforicamente, ele seria a depressão. É, mas aqui é uma, uma, uma parada visual, né? E aí ele, com todos os traços de Fred Krug, de, de Hora do Pesadelo... Uhum. Que, nos anos 80, era o pior vilão de todos. Pior, pior melhor, né? No caso, assim, de... Porque era, era o vilão, cara, que era impossível fugir. Como é que você foge do sono? Se você dormir, você cai na, na, na armadilha. Cara, é um vilão impossível. E aí, o Vector também se torna. Porque quem é que não tem ansiedade? Quem é que não tem problemas em casa, quem é que não tem problema de relacionamento, quem é que nunca sofreu bullying na escola, quem é que nunca ficou atormentado por tudo isso Sentiu é todo mundo, se em inadequado. alguma instância
4: cara, Exato. Da, quando, quando, apareci, quando a gente viu a crise no banheiro fugindo e tal, tendo as alucinações vendo aquela versão da mãe dela, cara, aquilo foi assustador pra caramba
0: é. Eu acho que o Vecna, ele, ele é uma criação de um vilão. Cara, a referência é clara no, no Fred Krueger, mas eles foram aqui em, em assuntos que é muito fácil de se reconhecer. Que é muito fácil de, de, de você ser presa, né? Honestamente, eu acho que os estúdios... são. A Warner, eu acho que a New Line, que tá com os direitos do
4: Fred, ela tá perdendo muito. Porque, cara, se tem um vilão que hoje em dia seria brutal, seria. entraria realmente no... no no, no pulso
0: da cultura pop, seria o Fred Krueger justamente porque é assustador. Hoje, o que a gente Diz tem... isso que a Blumhouse quer fazer, viu, Sequeira. A, a Blumhouse quer fazer um filme da hora do pesadelo, custando 10 milhões. <risos> o que... Não, e é isso que é, é isso que precisa, precisa de mais. O,
4: é, o Fred é um vilão que, hoje em dia, com as ansiedades que temos, com os problemas psicológicos que a sociedade de hoje impõe, para o um indivíduo, a
3: pressão, né?
4: ele, a pressão, a pressão para a perfeição, especialmente cara, quem vive de, nas mídias so, nas redes sociais, especialmente Instagram, cara, Instagram é uma grande mentira, gente, Instagram é uma farsa. Você vê lá o, o povo e? todo rindo, todo perfeito, tá todo mundo arrebentado.
0: É por dentro, porque é aquele negócio gente. assim, tá todo mundo tá. assim, aí liga a câmera. Imagina surgir esse vilão esse você que era, imagina o vilão, o próximo vilão de, de hora do pesadelo. É o vilão que... Ele invade a mente de todo mundo que mente na internet. Cara, <risos> não sobra um vivo!
3: Não
2: sobra um vivo! Termínio,
3: né? Da humanidade.
2: É, o Vecna... É, é interessante porque você entende primeiro ele só como um slasher, né? Porque é isso, né? Os Lefer Brothers, inclusive, quando eles é, criaram, né? Antes da temporada sair, quando eles estavam falando sobre a temporada, eles disseram claramente que essa temporada o vilão ia ser um slasher, né? Ia ser baseado uhum. no, nos vilões slasher, né? Principalmente no Fred Kruger. Não é à toa que o, o Englund, né? O, o É o, o, o Robert Englund. Englund. Tá, na, tá cara, na série lá, ele tem um papel... Eu bati
4: palmas quando esse um homem papel, apareceu. Tem um papel
2: importante até, assim, na, 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 na temporada. Ele, cara, ele literalmente faz o pai do Vecna. Exatamente, ele é o pai do Vecna. Só isso, só isso. É o pai do Vecna e, eu, uhum. eu, e arrancou os olhos... Com uma lâmina! Cara, sensacional, né? Tipo assim... Inclusive o visual dele... É, muito se falou na época que é, parecia muito com o... O de Game of Thrones lá do... Do Rei da Noite. Do Rei da Noite. Do, do, Game of Thrones. do Rei da Noite. E, do é, Rei da noite. É, tem muito a ver, porque na verdade o, o Duffer... O brother, um dos Duffers, foi, falou assim... Eu quero isso! Eu quero isso pro meu personagem! Foi atrás do cara que criou o visual do, do Rei da Noite. E aí esse cara criou esse visual do Vecna. E... É um personagem que cresce demais e, e eu acho que eles perceberam quando eles estavam escrevendo que ele é um personagem tão grande que, por que não, ele ser o maior personagem de todas as temporadas? Literalmente, é o cara que tá por trás de tudo. Porque quando a gente começa a temporada aqui, a gente acha que o Vecna... Eles até falam, inclusive, em algum momento, que o Vecna seria como se fosse um, um capitão, né? É, da, da, do, do submundo ali e tal, ele seria meio que um capitão, um subchefe ali da, da, do, do mundo invertido. E, na verdade, não, ele é o cara que tá controlando tudo. Ele é o cara que tá comandando... Ele é o Master, tá of, Pu Ma Master é. of Puppets.
0: Ele que criou o, de o Devarador de Mentes, inclusive, né? E os Demogorgon.
2: Olha, né? e linkar
4: isso com a origem da própria Eleven, cara, foi ó...
3: Nossa, aquele momento que eles encerram a, a primeira parte com você descobrindo que é ele, você fica tipo assim... Você fica o mês inteiro...
0: É, porque ele sofá. é o... Ele é o 1. Ele é o 1, né? Essa, Ele é a Brava Show. Né? <risos> Ele é
3: a
4: Brava Show, pé número 1. A gente
0: 1. tem a, a Eleven lá, que tiveram 11. A gente sempre perguntou, né? Cara, tiveram 11 tiveram antes dela aqui. Show. 10. É que, a, elas... <risos> só 10. se tivesse o 0,0, é. né? Vale. Se tivesse o 0,0. Mas tiveram 10 antes dela. Quem é, quem é essa turma? E, na verdade, quem foi o primeiro? E aí você vê que o primeiro foi o. Assim, no fim das contas, a gente vai descobrir isso em futuras temporadas, mas a Eleven basicamente criou o mundo invertido, né? Porque eu não acredito que... Até hoje a gente não teve explicação do porquê que o mundo invertido foi criado. Quem criou o mundo invertido ou quando surgiu o mundo invertido? A gente só sabe que foram criados portais que dá pra transitar de um mundo pra outro, né? E aí quando o Vecna, é, o 1... Na, na batalha é arremessado por um desses portais e ele vai atravessando, ele entra no mundo invertido e ele se torna o grande chefe do mundo invertido. A gente fica com a sensação de que, no fim, a culpa de tudo é da Eleven, né? Cara, é
4: é, nem tanto. Eu, eu, eu acho que a gente vai. Vai ser explorado ainda mais essa questão do mundo invertido. Eu acho que é a questão de causa e consequência é muito mais muito é o mundo invertido ele causou a Eleven não a Eleven causou o mundo invertido não só a Eleven eu acho que o mundo invertido causou a existência desses seres e que na hora que o que o Vec da travessa para lá e a Eleven entra em Hawkins existe um link entre esse mundo invertido e Hawkins que a gente vê que Hawkins a, a Hawkins invertida ela tá paralisada lá na época que a Eleven apareceu
0: Em 83 é, é foi a, o primeiro ano travou é de a, pelo menos a grande teoria que tem é que só parou em 83, porque a primeira vez que um humano entrou em, na Rocks Invertida, que foi em 83, aí travou. Então, Por isso que quando eles entraram, tava no. Alguns anos antes, uhum. né? No, Tanto é que quando a Nancy vai atrás das
4: armas no mundo invertido que ela tem no mundo não, real. Não, lá. No mundo é. invertido. Não tá lá. O que tá lá é o diário dela travado ainda em 83. Então, é. a gente vê que tem, tem esse. Esse travamento ali do tempo. Então, eu acho que a gente vai descobrir mais sobre isso na quinta temporada. É Agora, que aquela batalha... A, a fuga. Primeiro, a relação dela com o um, da Eleven com o um, da pequena Eleven com o um, Foi algo bem, bem interessante. Por quê? Porque o 1 um via nela o potencial de... Não só de fugir, mas o potencial... Ela tá do lado dele quando ele se tornar o grande predador. Porque desde quando ele era criança e fez o um massacre da família dele... Ele tinha a noção de que ele ia ser o grande predador da humanidade. Ele já estava tão descolado da humanidade, ele não se via como parte dela, se via como predador dela. Então mesmo Eu se... achei
0: muito massa sequer, ou quando ele quando mostra essa família específica... E, cara, tem uma vibe daqueles filmes tipo Invocação do Mal, quando vai mostrar a origem de certas coisas, assim, e é uma imagem diferente. E eu, eu vou dizer, cara, Stranger Things, ele atinge públicos diversos, né? Desde crianças até adultos. Deveria ser uma série mais para adultos. É, é, incrível, é incrível, porque, cara... Existe uma violência aqui que não é normal.
4: Até início <risos> é, ela é anos 80. Não é uma série né? pra
0: crianças, né? Aliás, <risos> ela é muito mais gráfica que muita coisa dos anos 80 que eram violentas. Sabe? Eu, dessa vez a gente viu um vilão de Stranger Things... cara, com as. Ele causa umas mortes que são extremamente dolorosas de ver. Porque quando ele começa a torcer os braços assim, e vai torcendo as pernas e tudo, e depois arranca os. queima os olhos. Cara, é muito violento, eu nunca vi isso em série que seja é, até dessas 16, 18 anos, assim, que são mais populares. Eu, eu, não, eu não, não tenho costume de ver esse tipo de morte, é muito gráfico, e cara. existe um motivo para essas mortes serem tão violentas. Porque a cada vez que o Vecna causa uma
4: morte dessas, ele vai criando um arranhão na barreira entre os mundos. E é, é aquela coisa, com quatro mortes, ele consegue... Consegue invadir. Eu acho que eles só não conseguiu invadir de vez porque a morte da, da Max no final ela não se concretiza. Como essa morte não se concretiza, a Max ainda tá viva, ainda tá se agarrando à vida. Então, o portal ainda não tá totalmente aberto. Mas o caos que isso causa em Hawkins, a gente viu no, no final da série. Hawkins, ela tá destruída.
0: Ela, ela parte ao meio, basicamente, né? Mas eu vou dizer que o arco da Max... É o grande arco de, da, da quarta temporada de Shonji né? Ela é o grande destaque. A história dela é o grande destaque. O quarto episódio é o melhor episódio da, da série. da do da, dia um dos melhores episódios da série inteira. Se
4: fosse uma série né? semanal, o final da quarta, do quarto episódio quebraria a internet. Eu não tô brincando. O pessoal ia ficar surtado por uma semana.
0: Eu vou dizer, esse, esse episódio 4 é o, é o grande episódio do, de que o... O Vecna vai tentar matar a, a Max, porque a Max ela era uma próxima vítima, já meio que anunciada do, do Vecna, né? Porque ela tava com os sintomas dos outros que morreram, estava sendo tratada pela mesma psicóloga. É, sim, e ela
2: sentia culpa pela morte do irmão, porque ela, naquele sentia momento, sentia culpa lá, ela, pela ela, morte ela, do Billy. Primeira, ela não gostava do irmão, uhum. né? Fica muito claro na, na, na segunda e na terceira temporada que ela não gosta do irmão. E, é, na verdade, ela gostava. E ela existia uma culpa ali dentro ela dela, né? Ela gostava
3: e não gostava, né? Um sentimento muito conflitante dentro dela. Isso destrói ela por dentro. É um negócio muito... É porque era o, irm...
2: era, não, era, era o irmão dela, assim... Não era um irmão de sangue, mas era o irmão dela, né? E... E o jeito os dois dele totalmente torto.
3: Tudo aquilo, né, juntos.
2: O abuso, né? É. Tinha, era exatamente. E aí ela sentia muita culpa. Então, é, é, essa foi a característica que ela trouxe da terceira temporada. E que ela não tava sabendo lidar direito, né? Tanto que o namoro dela já tinha ido.
0: É. Ela
3: afastou todo mundo. Os amigos também.
0: Não, e aí ela, se, ela entrou na, na casca da depressão ali, né? Ela tava muito mal, ela tava afastada. Ela tava se alimentando muito mal. Você via que a, ela tava uma com uma, uma doente, expressão né? muito. Uhum. Muito introvertida, ela tava muito fechada. A mãe,
4: a mãe dela também tava totalmente arrebentada,
2: sabe?
0: É, a mãe se tornou alcoólatra uhum. com a separação. Strange Things, sendo Strange Things, ela consegue salvar tudo através da nostalgia, né? Cara, vou dizer, essa, essa temporada é maravilhosa, nesse sentido, assim, de você olhar... É, olha como eles resolvem o plot da Max contra o Vecna, cara, com música. Uhum a música que ela mais gosta, qual música te salvaria, qual, qual música, cara, é, esse, eu vou dizer, esse desse, de todos os episódios dessa quarta temporada, pra mim esse quarto episódio foi o mais emocionante, porque eu consegui me, me colocar nessa personagem e nessa história 100%, a música, ela foi companheira minha e já, já me salvou de tantas coisas, tantas coisas, de todos os momentos, de tristeza, de que eu pensava que não ia dar mais certo, e aí com a música, porque a música às vezes é aquele momento pessoal, né? Você busca. A gente to, todo mundo tem uma playlistzinha das músicas que vão te levantar um pouquinho, as músicas que vão te, te baixar um pouquinho, às vezes você quer ficar meio, meio pra baixo, triste assim, mas tem umas músicas que te, te levantam, né? Que te. O que é tipo aquela. Quando a gente fala assim, ah, pô. Hoje eu vou treinar na academia... Aí toca a música do Rock Balboa... <risos> aí você... Caraca, é música pra cima... Que te levanta, né? Todo mundo tem essas músicas... Não precisa necessariamente ser a música que... Que a letra tá dizendo que é pra cima... É só você se sentir pra cima... O né? importante é você se sentir elevado... E todo mundo tem isso... E aí tocar a, a música da, da Kate Bush... Que era um, uma cantora dos anos 80 ali... Que tinha lançado uns 3, 4... É, 3, 3, 4 músicas... Que eram reconhecíveis, que a gente já tinha, tinha escutado em algum lugar e tudo. E aí era a música favorita da, da Max. E aí ela quer tocar. E cara, a música tá tocando exatamente o que tá acontecendo na tela, rapaz. Que é uma coisa inacreditável. Que é você saindo e correndo pras, pras colinas e subindo, não sei o que. E você não querendo desistir. É muito, é muito emocionante. Esse episódio 4, ele é fantástico. É de um, é de um coração muito grande. E claramente é de quem viveu isso. Quem viveu essa situação de estar tá muito mal e foi elevado pela, pela música. A música já, eu tenho certeza que todo mundo se reconhece de alguma forma. Juros, novamente palmas a montagem, porque essa cena, a
4: montagem a gente vê no, no mundo externo, com a Max, aliás, com os amigos da Max ao redor dela, colocando o fone de ouvido, a, acelerando a música, a música tocando, enquanto isso ela lá no, no mundo interior dela, sendo caçada pelo Vecna e... Através da música, conseguindo ver uma, uma, um ponto de fuga, uma, uma forma de fugir dele. Cara, a montagem nessa cena
2: é maravilhosa. O jeito que eles colocam a música é. é muito pouco gratuito, né? Assim, porque normalmente você. Qual, qualquer outra produção colocaria a música no talo, que é pra você ficar. Ai, ai, ai. e não é isso que, que, que faz, porque a música ela. ela fica num meio termo, etéreo, de que. como se, se a gente tivesse ouvindo isso dentro da cabeça dela e não ouvindo a música em si. Mas como se é Como Tem se a gente um estivesse ouvindo né? ela ouvir a música, exato. Tem o eco e ela tá procurando. E aí, quanto mais ela se aproxima do portal pra voltar pro mundo real, né? Pra sair da mente, mais alta fica a música. Cara, e é, é tão impactante
3: que é a música virou.
2: Não, total. E assim,
4: é tão, tão, tão impactante. E aquela coisa, é. e, Rogério, se eu pudesse fazer um pacto com Deus, eu faria que nós trocássemos de lugar isso fala do lugar onde a Max tava, sabe? Do sentimento que ela tinha em relação ao irmão, desse, dessa dor que ela tinha com essa perda horrorosa, sabe? Com... Do, da, da, das chagas que ficaram dela nas cicatrizes emocionais.
2: Cara, é, é perfeito, é, porque é perfeito. Porque ela é tinha acabado perfeito. de deixar umas cartas, inclusive, de despedida, né? E a gente uhum. tinha, tinha ouvido, né? As pessoas estavam lendo Dia essas Billy. cartas. E a gente tava... Cara, sério, sério. E a gente... Porque, assim, a gente tinha muita certeza... Eu tinha muita certeza que a Max ia morrer nesse quarto episódio, assim, tipo... Cara... Tava, cara, tava tudo dando a entender que ia dar... Ia ser ruim, porque tinha mais episódio pra frente. Alguma coisa ia acontecer.
3: E ela escrevendo carta pra todo mundo, né? Lá nos museu é, ela entregando carta, falando... Ah, abre quando não estiver mais aqui, tipo... Caraca! E, e aí, não Despedida à toa, a
2: música se tornou o um maior fenômeno dos últimos tempos. Uma coisa inacreditável. Ela foi para... Número 1 um de todas as partes, de todos os aplicativos de música, assim, inacreditável. A cada semana, nesse né, um mês aí, né, da, da, do hiato, a música foi crescendo, crescendo. Uma música que eu, particularmente, eu só escuto música dos anos 80, não vou mentir. Eu, eu sou um entusiasta da... É. da... <risos> Se você pegar o meu Spotify, vai ser música dos anos 80 pra baixo. Somos. E é. eu não conhecia essa música, né, e, e ela realmente faz muito sentido com tudo aquilo que tá acontecendo, e não à toa a música se tornou um fenômeno no TikTok, em todas as redes sociais. É, número um do mundo. A música mais conhecida. A, do mundo. a Kate Bush, ela ficou. O que que tá acontecendo, gente? E aí? Ela assinou,
4: ela assinou, obviamente, os direitos pra que a música, a música você diga Sim, e mas tal. não tinha a menor ideia. Mas né? ela, ela não tinha a menor ideia do, do tamanho que. Da proporção que isso ia tomar. Porque, olha. Cara, Stranger Things, né? Não, a gente teve ah, três mas, músicas mas que jura, foram. Se
2: fosse uma música que tocou. Quantas músicas já de Stranger, é, Stranger Things tocaram?
4: Não, a na se... própria temporada. Tem uma música que eu gosto muito que toca no final do, do sétimo episódio, no é, no final do sétimo episódio, que é, é do Journey, é Words Mar Apart, Mar é, maravilhosa, maravilhosa, Separate Ways, Words Apart,
0: que eu adoro essa música. Mas, sabe? mas, mas Journey também já está presente, né, com bastante frequência <risos> em filmes <risos> e séries. Eu não
4: sei, mas aquela coisa, ela veio. Foi uma, Dance foi uma versão barbida. Someday love will find you Break those chains that yeah. bind you yeah. A Jona you. é maravilhosa Então, cara, e tocou no momento pertinente no momento que fazia sentido Porque você tinha a galera todas separadas Separadas por mundos, inclusive Sabe, é, é uma versão muito boa que toca a, a, é, O ritmo que ela foi colocada ali O um meio épico foi bem bacana O arranjo foi bem interessante Mas que não pegou tanto assim é, massa Puppets pegou por algum motivo, é, toca parte dela, você tem o Ed lá truando na guitarra em cima... Lá a do...
0: cena é épica, Siqueira, a cena é épica.
2: É que a do Journey, é que a do Journey ela tocou, ela, a, a do Journey tocou no trailer, ela pegou quando tocou no trailer. Porque na época do trailer, a música do Journey explodiu, ela explodiu.
0: Explodiu, mas o negócio do Metallica é que, diferente da Kate Bush, a Kate Bush tinha, teve seu sucesso, mas não foi tão grande... Quanto o próprio é que Metallica, Metallica é... que até hoje tá fazendo show. Inclusive, você queria foi um dia desse pro show deles. Uhum. É, e aí, você vê, cara, você coloca Metallica e apresenta sim Metallica para muita gente que não fazia ideia do que era Metallica. Porque Stranger Things tem esse poder de pegar várias faixas etárias, né? Que não conhecem certas bandas que nasceram ali nos anos 80 e é, 90. para quem ama e viu aquela cena, achou apoteótico demais, porque o Ed né entrega Nossa, tudo naquele parede. solo maravilhoso ali, é, pra quem gosta de solo de guitarra e tudo mais, é, ah, já, assim já é, é fantástico, foi. ainda mais cantado e totalmente combinando, Master of Puppets, né, uhum, sim, o Mesh que controla tudo e, e a, a, a música encaixando, e tipo assim, eu não, essa correlação é muito besta, eu não, eu não deveria fazer, mas tem um filme chamado 365, <risos> Deus, Deus. Né, Ai, da Deus. Netflix, que é, um, que é um soft porn. <risos> uh, todas as músicas que tocam no, no filme 1, um, é, é tipo assim, eles estão no mar e o vento batendo no rosto. Aí a música tá cantando. E o vento bate no rosto. Tarará. Sabe? É só... É tipo assim, a música tá falando a mesma coisa assim. Mas não funciona. Diferente daqui, que combina realmente com o que tá acontecendo. E, cara, foi muito apoteótico. Inclusive, descobri dados aqui, dados importantes. Kate Bush ganhou, só nesse meizinho de, 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 da, da, do retorno da sua música pros, né, pros charts aí e tudo mais, ganhou um pouco mais de 3 milhões de dólares. Do nada, assim. Um mês. <risos>
4: Você tava lá de boa, Exato. sem contar o que ela já tinha ganho, o que ela já tinha ganho para ceder os direitos, né?
0: Só levar
3: a família toda para fazer um um puta cruzeiro Não, aí pra primeira Pô, Fernanda, classe,
0: né? Você tá em casa de bobeira? Né? A sua carreira já não tá mais... Né? É, no... já... Você fez suas coisas e tudo mais. Você tá em casa lá, sei lá, assistindo, assistindo alguma coisa uma TV. O próprio Strange Things podia estar tá vendo alguma parada assim. Sabia que a sua música ia tocar. Ela, opa, peraí. Minha música vai tocar aqui. Que legal. Vai ser... Vai tocar, tipo, três segundos. E não. Era um destaque absurdo pra música. E aí, um mês depois, pinga um pix de 3 milhões de dólares. Tá bom pra você? Ah, não, tá e tem uma coisa. É Os Duffers, eu não sei se era programado ou não,
2: mas na segunda parte, nesses dois episódios... É, finais, né, depois do hiato, a música dela faz parte da trilha sonora do, dos episódios. Eu acho que eles meteram, é... eu acho que eles fizeram depois, né, cara? Eu acho fizeram que eles depois, depois, porque
4: olha, todo mundo aqui já foi pro colégio, todo mundo aqui já teve aquele momento de fazer trabalho pra, pra, pra classe e tá? tal, apresentar trabalho pra classe, todo mundo já teve aquele momento desesperador de chegar faltando... Meia hora pra ir pro colégio, o trabalho não tá pronto ainda. É. Todo tá, mundo aqui acha você tá que já passando, teve esse... Você tá
2: passando a tinta na, no, no vulcão ainda lá, você tá bom. Isso. Todo mundo aqui
4: acha que já teve esse momento de pânico aqui em algum momento durante sua vida no colégio. Os... E ninguém gosta de anunciar isso, porque isso não é uma história bonita de dizer. Isso não é uma história bacana de chegar e contar pra todo mundo. Os Duffers chegaram e contaram pra impensa. Galera, a gente terminou os efeitos do último episódio. Hoje, o episódio vai ao ar daqui... Há 24 horas A gente terminou agora Tá aqui, a gente colocou no servidor Eu acho que nem, nem, nem deu tempo de distribuir Para os servidores da Netflix Tanto é que quando o último episódio estreou A gente teve um problema aqui no Brasil E, e, e obviamente o Twitter ficou Um... um, um o Twitter tweetou, né, dizendo Cadê a dublagem? A dublagem tá descronizada Gente, tá descronizado porque os caras acabaram De enviar o negócio, deu tempo ainda nem Pro pessoal sincronizar direito a dublagem é. Sabe, isso aqui foi terminado Nos últimos segundos, dito isso Rogério, creio eu que aconteceu isso mesmo Que eles aproveitaram que ainda estavam Montando os dois
2: últimos episódios E devem ter colocado em alguns, alguns Momentos mais a música Sim. da Kate Bush Obviamente isso rolou. Sim, mas eu achei. Mas eu achei, mas eu achei orgânico de qualquer forma. Assim. É aquela coisa, foi feito no desespero? Provavelmente. Foi feito é. com um montador assim,
0: tô... infartando? <risos> provavelmente. Mas funcionou. O, ep, o episódio 4, ele foi dirigido pelo Sean, Sean, Sean Levy, né? Uhum. Que é um diretor que tá, tá presente em Stranger Things desde o começo, né? Ele é um dos... Um dos produtores. ...das cabeças por trás, né? Do, da série. Ele é, é o série. cara que bancou os Duffers pra Netflix. Que bancou.
4: Diretor lá de esse de Aço, por
2: exemplo. É um cara que gosta também desse material nostálgico. Cara, ele é diretor de Uma Noite no Museu, que, apesar das, das pessoas não, não curtirem tanto, foram três filmes de são muito legais, sucesso. São legais. E, assim, ele é um cara que tem um nome, né? Ele não é... Dirigiu Free Guy. Ele é, cara... Free ele... Guy. Não, mas agora, né? Mas agora... Agora, quando ele começou a escolher, ele, é o, ele é o
0: Chris Columbus do, 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 do nosso tempo então, aí, então. sabe? Porque é um cara que consegue ver a criança, e entender, fazer um filme mais infanto-juvenil, que ainda pega um pouquinho o adulto, sabe? Ele, ele sabe fazer isso. Tanto que o, é, o, o Free Guy é um, um exemplo disso, né? O, o Projeto Adam da Netflix, que é um filme bem legal, que tem essa vibezinha também. É, adolescente, e aí. E e pega um pouquinho do, do adulto e tudo. O próprio Zoom, uma, uma noite no museu, e tem essa vibezinha também, sabe? Eu gosto do, da in, a certa inocência que tem os filmes dele, Toma. sabe? Ele
2: era o cara que fez a ponte com a Netflix, né? Ele é o cara que, que tipo assim, ele tinha um nome... Pra, ó, deixa os moleques fazerem aí que os moleques os moleque vão mandar bem, Entendeu? E aí foi. É. E ele, ele dirige alguns episódios, e normalmente os episódios que ele dirige são muito bons. Normalmente. É um diretor que tá se mostrando... É, ele vem crescendo, né? Vamos falar a verdade, assim. Tipo, eu acho que ele vem, ele vem no crescente. É, e... Vai fazer o Deadpool 3, né?
1: É, é, aquela coisa. Fez, a...
4: Fez agora o, o ponte lá com o Ryan Reynolds, cara. O Ryan Reynolds é um cara que gosta de trabalhar sempre com a mesma patota, né? Com a mesma galera, então... Tá de boa.
0: Mas, mas tem uma coisa que é, eu consigo criticar dos Duff Brothers. É que esse, essa, no, essa notícia de que 24 horas antes do, da estreia do negócio, eles ainda estavam mexendo na série. Isso é meio perceptível. No último episódio, especificamente. Porque... Eles dividiram aqui, né, sete episódios, um mês de diferença, dois episódios, um com uma hora e vinte, um com uma hora e trinta, e o outro com duas horas e meia, né? Uhum. Duas horas e meia de episódio. É um filme grandão, né? É um filme longo. E você claramente sente que eles evitaram cortar o máximo possível. E aí, cara, acaba a batalha do Vecna, que tem um pouquinho de anticlimático, assim... Pela construção que tava, tinha, tinha acontecido, existe um, um, um anticlima Porque é uma batalha que, que não acaba, né? É um, um, uma batalha, um batalha que não já acaba, já, já, né? É, exatamente. E a gente não sabe muito bem o, o, o que é que acontece e tudo. E, e aí eles têm 30 minutos de finais. Cara, são 30 minutos de finais. Que é final, telinha fechando e abrindo de novo. Parecia o final de... É, Parecia o retorno do rei dividido multiplicado por é, 3. É, só que o retorno, rei,
4: do, é, o retorno do rei no meio das duas torres, né? Porque essa temporada de Stranger Things, essa quarta temporada, ela tem uma característica muito única. É, o Júnior, a gente conversando pré-cast, pré né? O Júnior colocou: ah, mas nenhuma temporada de Stranger Things se fechou assim, mas os arcos se fechavam. Eles deixavam uma, sempre um gancho pra próxima temporada, que os arcos não se fecham. Cara, nem o arco mais besta possível, por exemplo, o triângulo é, Nancy. É, Jonathan
0: e Steve, é fechado. É, ficou eles deixam em aberto para resolver... É que, é que eles claramente queriam fazer uma... Eles disseram várias as entrevistas, né? Que eles queriam fazer a quarta e a quinta temporada juntas. Né? Uhum. E que não rolou... Existia, não a, rolou história, a história estava pronta é, e tudo. Não
4: rolou por conta da Covid. A gente sabe disso. Mas Sim, é aquela é. coisa. Todos, os atos aqui ficavam todos em aberto. É, o destino da Max, que é, ela... O plano da Eleven foi bom. Ela, ela fez o... Ela pegou carona, ela entrou na mente da Max e pegou carona pra ali entrar na, na batalha contra o Vecna. Ela não ia conseguir chegar a tempo em Hawkins depois de fazer o treinamento lá com na, em Nina, junto do, do Papa, do, do Doutor, né? pra recuperar os poderes. Ela tinha perdido os poderes no final da terceira temporada, ela recuperou os poderes agora nessa. Ela não ia conseguir chegar a tempo em Hawkins e usou a Nintendo, é, se conectou com a Max pra conseguir batalha, batalhar contra o Vecna e a Max acabou em coma. A gente não sabe ainda, é, quase morreu.
2: Quebrou os dois braços das duas pernas, bicho. A hora que quebrou, a hora que quebrou os braços, eu
4: falei, e ficou, acabou.
0: E ficou cega, viu? Ficou, ficou cega. cega.
2: É, Eu falei, acabou, é isso. Não tem como salvar essa personagem. Não tem,
4: ela vai morrer mesmo, cara. Ela não, ela não tava só cega, ela não tava sentindo nada. Ela disse, eu não tô sentindo, eu não sinto nada.
0: Eu não vejo nada, eu não sinto nada. Ela tava lá só e... Cara, a atuação do, do Lucas, nesse do Caleb, né? Nesse, nesse momento assim, com ela nos braços assim, ele tá que a atuação falta. Primeiro que ele apanhou que sua porra daquele carinho, Sim, tem né?
2: Um que Aquele pra carinha, né? Ele carinha assim último episódio, né?
0: Se vocês não perceberam, né, quando uh, a Rock está começando a rachar, ele eles ele racham o menino no meio, uhum. que tá vivo, hein. Ele racha no meio, é.
4: Ele, ele racha no... cara, ele, ele tá lá
0: deitado e quando vem o
4: vem o rombo ele é partido no meio.
0: Vivo! Cara, ele, ele apanha muito ali o Lucas. E é foda porque é uma cena muito, muito foda. O cara apontando a arma pra ele. Você fica meio que a cabeça viajando de muitas situações. E aí quando você vê é, a Max nos braços dele e a Max falando assim eu tô eu não tô sentindo nada porque ela tava, né, quebrou os braços as pernas e tava cega. Eu não tô enxergando nada e ela ainda fica falando eu não quero morrer, eu não eu quero morrer. Eu não tô morrer.
2: pronta. Mano, mano... Aí
4: chega a Eleven e, e dá um... A Eleven dá um... Dá uma D-Ray ali, dá um... Dá um Jump Start na Max pra ela pegar no tranco. Só que ela ainda tá em coma. A gente não sabe qual vai ser o status é. da Max quando ela acordar. Se ela vai acordar... Ela vai, ela acordar vai, na, 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 né? vai, acordado, Mas a gente, vai, a gente vai. não sabe em qual estado, né? Pode ser é que ela... É, pode ser que o Vecna utilize ela como de alguma forma. A gente não sabe no o que vai acontecer.
3: Eu...
0: Cara, mas eu fiquei com muita pena Ai, dela. Ela é uma dos personagens mais queridas. A gente vê na, nessa situação vai ser, vai Principalmente ser complicado. Principalmente
3: depois de assim. tudo que ela passou, né? O arco dela foi o mais pesado é. da temporada. Ela foi bem protagonista aí do, do, do melhor episódio, do momento mais, mais intenso da temporada. Então é muito triste a série terminar com ela ferrada desse jeito, sabe? É, é do, e... uma dor no coração mesmo. Ela é o,
4: é o Han Solo preso em carbonita sabe, é, é, é aquele é o é aquele momento do Império Contra-Ataque que, que o Boba Fett pegou o Han Solo e levou pro Jabba, sabe é isso, é, é isso que fizeram com a Max ao mesmo tempo, você, você tem os reencontros, né, e tal, é bonito, é bacana e tal, mas, cara, é um, é um bad ending completo, porque Hawkins tá destruída, o Vecna apanhou, mas ainda tá vivo, eles, é, o próprio Will sente
2: isso, vê Boa, isso. Ó, Nancy podia Aliás, ter um... dado um tiro na cabeça dele, né, Nancy? Pelo amor de o Deus, grila, Porra, mano. Orra, Nancy, grila. você tava pertinho, mano. Custava ter atirado na cabeça dele, pô. Mas o bicho
3: não morre, né? No... Mas
0: foi bonita aquela cena, Caramba. hein, mano? Boa.
3: Jogaram dois molotovs Que, molotov que nele, cena ele,
0: bonita aquela dali, hein?
3: Deram os tiros.
0: Molotov. Na, na...
3: Nossa senhora!
0: Tomou dois Caiu da
2: janela. É porque assim, ele, eles Caramba. chegam lá, né? É ódio. É, é, eles estão tentando subir a escada lá e eles ficam presos, né? Porque tem a parte que, que o Vecna tá dominando todo mundo. Ele meio que sabia o que tava, tudo, o que tava acontecendo, né? Tanto que ele mata o Ed, mata o. o né? prende os, os três lá na, na casa. Tá tudo dando errado, tá tudo dando errado. Cara,
4: a ideia dele era fazer a Eleven assistir todo mundo morrer e depois acabar com ela.
2: O, o, o bicho é um, é um vilãozão, cara. É um ele é um é um, é um vilão ruim, cara. Esse é um vilão ruim. Vilão ruim é vilão ruim. Vilão bom é vilão ruim. É o que a gente tava falando sobre ele, é, ele é um, ele já era um menino psicopata. Né? ele ele mata a família ele ele não gosta da humanidade ele prefere as viúvas negras né inclusive que ele que ele descobre na casa ele se vê é. como predador e, e, aí, e isso isso é interessante também porque assim a gente vê a até o terceiro episódio até o, na verdade até o, o, o sexto episódio acho que um pouco antes na verdade que isso você vê aquilo ali como um, como um, na verdade será que é uma casa é, é, uma casa assombrada mal assombrada e tudo mais e na verdade é meio descobrir... viu né é algo meio me viu e na... e na verdade você vai descobrir que é só era só uma criança que tinha poderes tanto quanto os da Eleven né tão poderosos quanto os da Eleven e que matou a família simplesmente cara e não matou o pai porque o pai conseguiu se desvencilhar com a música mas de qualquer forma ele fez o pai ficar doido né de alguma forma porque ele queria que o pai dele sofresse também. O mesmo... mesmo assim, preço, não é nada gratuito.
3: culpado, né? Então, assim, é um destino mais cruel do que se ele tivesse matado.
2: Exato. E assim, ele, ele, ele faz mais ou menos que nem leve Você vai ver tudo se dar mal e depois vai você, entendeu? Uhum. E, e o cara faz o isso, ele, ele não sabe. O, o pai não sabe o que tá acontecendo. Ele acha que é alguma coisa do fantasma e tal. E no fim, é só o, o moleque que é um psicopata que... Quando preso pelo pelo Papa, né, pelo pelo doutor, ele piora a situação dele. Ele ainda fica, ele ainda fica mais psicopata ele fica com mais raiva da humanidade. Olha, e... parabéns ao governo americano. Parabéns, parabéns. parabéns ao tudo, governo americano. Tudo em nome de construir armas. Sempre a mesma coisa. Sempre a, todo oh, O não só isso, não só isso. Eles ainda colocam na cabeça, não? O culpado dos
4: assassinatos em Hawkins é Eleven. Vamos matar Eleven. Olha, parabéns ao general ali, viu? Você...
0: Que
2: bela cena no deserto, hein? É isso hein? que eu ia dizer. O sétimo episódio, a gente... Fa... É, eu gosto... Vocês gostaram muito do quarto episódio. É óbvio que eu gosto também. O meu favorito é o último. Whatever. Eu gostei demais. Duas horas e meia eu queria mais. Mas o sétimo episódio é, um... é redondíssimo. É muito bem filmado. Muito bem cortado. A cena do helicóptero é... Incrível, toda a cena da, da, da invasão do bunker é muito boa, sabe? Você, é, você consegue ver da onde estão vindo a gente, da onde, sabe? Porque às vezes é muito difícil. Tem diretores que não sabem filmar esse tipo de ação e eles Sim. conseguem filmar muito bem. Eu achei a, o sétimo episódio talvez seja Não, e
4: explicando, bom, assim. ó, os militares não foram atrás porque a Leve destruiu os veículos deles e foi, foi embora na, no, na vanzinha da pizza junto da galera.
0: Inclusive, personagem novo, né? O, o Argyle lá, o, ah, o né?
3: maconheiro, o maconha.
0: Zé Maconha lá.
3: Faca.
0: Muito louco, né? Que Tinha que ter um personagem muito louco, né? Que tava faltando. Um doidão. Não, e ainda fez a, a uma paródia que essa... Uma rede de fast food de pizza que só contrata essa galera que tá meio chapada, assim. E aí o chapado encontra o outro chapado. E aí... E aí, e aí
1: carinha? E, aí,
2: e eles se comunicam, assim...
0: Muita... Ai, cara, você vai olhar, assim, eu tava reparando
2: eu tava, é, hum. As meninas estão assistindo agora o, Há pouco tempo, o último episódio, eu tava olhando Assim, o olho dele tudo vermelho, dos dois, assim Todo vermelho, esse olho bem pequeno, assim Então, cara, pô Empresta a cozinha aí, pô, até emprestava, cara Mas, pô, eu vou ali no vou Taco o Não, então toma aí, ó Aí minha filha, pai, isso aí é maconha <risos> 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 é, filha, é, é, Olha, é por, por, falar em,
4: por falar nisso, eu tenho que dar aqui os parabéns pro agente do Paul Reiser. O agente do Paul Reiser é o um cara que merece um aumento, merece um abraço do Paul Riser. O Paul Reiser é um cara que eu conheci assistindo Aliens, o resgate. Foi um cara que eu, que eu cresci assistindo Mad About You, é, louco por você, que ele fazia lá o parzinho romântico com a Helen Hunt e tal. Primeiro é o Paul, sabe era o Paul. E que a, a carreira dele não tava indo, ele já estava já indo para os finalmente né, e tal. Aí o agente dele vai e coloca esse homem nas duas séries mais quentes do mercado. Em Stranger Things e The Boys ao mesmo tempo. Esse, isso, esse né? agente, esse agente <risos> merece os parabéns, viu? Exatamente. Esse cara merece os parabéns. Esse cara fez valer os 20% dele. Se ele está recebendo 10%, merecia 20%. Merecia que 20%. Massa.
2: Tem uma cena dele que é sensacional no, no penúltimo episódio, que ele tá preso lá, e aí o, entra o, o coronel lá, né? Entra na sala, o, e ele tá preso general. lá. Aí o general, o, general, o general vira pra ele e falou, papai e mamãe brigaram? <risos> tipo, porque ele tava preso, que era o doutor e, a, e ele, né? Que eram os dois que estavam é. por
0: trás da, da Eleven, né? E papai e mamãe brigaram? E ele, tipo... Tá Mas eu vou dizer que é, é porque essa, essa quarta temporada, ela, eles tiveram uma certa dificuldade porque eles tiveram que separar basicamente em quatro núcleos, né? É, a, a gente separou os, os pivete, né? Foi, cada um tava de um lado. A gente viu a separação da própria Eleven, né? Que ela tava junto com os pivete, depois ela separou deles e ficou sozinha. Então teve um núcleo específico dela. E mais uma vez ela no laboratório, a gente reviu as cenas. Inclusive a gente viu uma Mini Eleven... Novamente, não Uma pivetinha lá com o Deep Fake, né?
4: Vale da estranheza, né? Vale da estranheza. Ah, mas amiga. é que é difícil, cara. Bem é estranho, roxinho. É difícil também. É, difícil, é, difícil, tá é muito difícil, mas, né? Funcionou, é. funcionou. Deu pro gasto, deu pro gasto. Tá aí. Agora funciona, agora o que
2: funciona mas. Você mas... tá até falando no Twitter? Me ajuda -se. É que é o seguinte, a gente não vive. A gente ultimamente tem reclamado bastante dos piroqueiros de Hollywood, né? Uhum. Piroqueiros da Marvel Sim. e tal. E aí, os piroqueiros de Stranger. Por que que. Por que Hollywood tá com um problema seríssimo de piroqueiros? Porque Stranger tem que se contratar todos. A peruca da Eleven de careca é perfeita é perfeita, eu tive que eu fui procurar né? eu assim, olhei e falei, mano, isso deve ser não é possível, cara, porque normalmente quando, quando faz essas coisas, a... e a menina tem o cabelo eu percebi
0: grande. que era peruca, eu percebi
2: ah, cara, sabe, que... sabe por que, que dá pra perceber? porque assim, os cabelos estão muito juntinhos e normalmente, quando você é careca, assim é que não dá pra tem ver, tem as falinhas você consegue ver o couro, e o dela tá bem pretinho então, é, é só ver o do que é natural mesmo, que é raspado mesmo. Exatamente, mas você não percebe é, com, por volume, porque normalmente a gente percebe que a pessoa é careca ou não com aquele volume, porque tem que fazer uma coisa com o cabelo, prender o cabelo dentro da toca e fica um volume no cucuruto, sabe o cucuruto aqui atrás assim? Uhum. Fica um volume esquisito assim, parece que as pessoas viraram ETs. Que fica um cucuruto grande aqui. Uhum. E no caso dela, não tem, cara. Parece que o cabelo dela... Eles, eles anularam o cabelo dela totalmente, assim. E aí ela fica com, uma, fica com um formato de cabeça muito parecido com o formato de cabeça que ela tinha quando era criança. Então, assim, é por isso que é muito bem feito. E eu acho que todas as outras perucas de Stranger são, são muito boas também, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que é penteado e, na verdade, é peruca. Porque é muito mais fácil fazer A gente fazer não sabe com também peruca.
3: como é que tava o cabelo dela na época. Vai que ela tava com o cabelo mais, tipo, chanelzinho e tal. Que aí é só você pôr uns grampos, prender e tal. E aí não faz tanto volume. Tem no
2: YouTube. Tem no YouTube ela fazendo. Você já viu o vídeo? Tem um vídeo dela, dela fazendo a... Tem, tem um vídeo dela fazendo lá, eles fazendo lá um... Não, cara, não, não, até nisso é. a Netflix consegue ganhar view, né? Impressionante. <risos> é, todo mundo queria ver, cara, porque muita gente ficou em dúvida se e, e um saber, saber. Não. Não, queria saber se tinha um raspado o cabelo dela.
0: Mas eu vou, eu, eu vou te dizer, desses, desses quatro núcleos assim, né, o, do, do, dos pivetes separados, da Eleven, e da Rússia especificamente, o da Rússia ele parecia ser o, o mais descolado de todos, assim, sabe? A gente tava assistindo e meio que assim, caraca, eu não acredito que a gente vai ficar vendo aqui. Um... A, gente, a gente vê bastante Sim. da Rússia ali, né? Naquela prisão, ali da tortura, e o roupa é sofrendo. E depois a gente vê que eles estão utilizando pra fazer teste científico com os bichos que eles capturam. E, né, tá tudo relacionado com, com aquele. Cara, tinha tudo. Eles, eles aprisionaram um monte de bichos. Cara, o um
4: negócio né? que demora, demora muito pra esse núcleo fazer sentido com o resto da história. O, porque por muito tempo, a única ligação que você tinha era o próprio Hopper. Porque de resto, parecia uma série
3: completamente diferente. Parecia SideQuest. SideQuest videogame.
4: Isso. Pois é, só é. lá pelo
2: sexto, sétimo episódio, sétimo.
4: é que
3: começa, é, começa a ter alguma
4: ligaçãozinha... Quando aparece o Demogorgon... aí ah, você... É, ah, não, então... Isso é, então aí...
2: O Demogorgon, ele aparece no sexto, né? Quando, quando eles vão uhum. enfrentar o Demogorgon, Sim. é no sexto. Mas eu acho que, pra mim, esse núcleo só, é, só faz sentido pra mim a partir do sétimo mesmo. Que é quando ele, quando ele integra a, a, a toda a trama da série. Que é tipo assim... Precisamos acabar com esse mal e esse mal está espalhado e a gente vai acabar com ele por aqui mesmo, entendeu? É, é a partir do sétimo. Sim. Porque realmente, pra mim, é uma coisa que eu... eu no, me, no hiato, eu pensei... Cara... Isso aí não tá funcionando pra mim, não. Por mais que tivesse aparecido Demogorgon e tal, mas eu, eu tava pensando, ah, que, faz, que diferença faz? Pois é, demorou, demorou pra linkar, demorou,
4: demorou pra fazer liga. E isso é ruim por quê? Porque você tem um núcleo de Hawkins, que pra mim funcionou maravilhosamente bem, sabe, com a galera tentando proteger o Ed, é, com, com o Steve, a Nancy e a Robin ajudando o o,
0: os meninos, sabe? Ah, a... o, o RPG sendo demonizado, né, cara? Uhum. As pessoas caçando... E saindo matéria em jornal, dizendo esse negócio aí que, que jogos, que os jovens estão jogando, estão influenciando os jovens a irem para o mau caminho. Que foi exatamente o que aconteceu no RPG, né? Essa é a história é, um né? é, é, é isso que eu
2: falei ah. É um paralelo com a vida real, cara, com as fake news. Porque é isso, né? Vai inflamando Sim. a população, você acredita na, numa pessoa só e. e você vai tá 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 criando né? um inimigo, você é. cria um inimigo, você inflama a população contra esse inimigo e
4: você consegue manobrar todo do mundo para
3: aquilo ali. É, você desumaniza né? é. o outro.
4: Exatamente. Agora, o pior, o pior é que eles realmente acreditavam naquilo. Aquela galera, aquela turba ali, você via que o xerife tava tentando segurar a situação um pouco. Esse xerife que não era nem de longe o Hopper, né? É, mas ele tava tentando segurar um pouco a situação, tava tentando manter. Mas a ganguezinha ali do basquete, cara, tava completamente tipo, possuída pela raiva, sabe? Então foram criando essa narrativa. Deu! Na verdade, deu, né? Se a gente pensar, se o Ed tivesse escapado, provavelmente o Ed teria sido preso. É, ele.
0: Não, e o pior é que o amigo dele, né? Do, do líderzinho do, do basquete. O amigo dele. É morto na frente dele. Ele acha que o Ed ainda tem a ver com o negócio, cara.
2: Pensa bem, se você estivesse no lado, do, no, no, se você tivesse é, é, dentro, né, na pele dele, pensa o seguinte, estão os três, estão dois nadando uhum. e um no barco, certo? Uhum. Ele já acha que o cara tem uma parte com, com, com o cão, o, cão. o certo? Isso, aí de repente o outro levanta da água, se, se quebra inteiro e morre. Quem que você vai achar que foi? O cara que tem a parte com o demônio.
3: Mas você vê que é. ele já tava tão inflamado que no final das contas, lá na cena, por exemplo, do, do último episódio da Max com o Lucas, quando ele chega, tipo, o Lucas tenta conversar com ele ali de forma mega não racional, tem, tem sem, sem, nenhum, sem, sem nenhuma violência nem nada, ele fala, pô cara, não sério, vamos conversar, deixa eu te explicar aqui, o ca... não tem conversa com ele.
2: Não tem conversa, não tem conversa, exatamente. E aí é. na briga ali, que quebra um Walkman e
4: aí você fala... E outra coisa, e outra coisa, porque ele também, também tem aquela coisa que o capitão lá do timezinho de basquete, ele queria ser o herói, ah, sim, sim. ele queria ser o cara que ia pegar um vilão, sabe... Ele, ele tinha a sede de vingança por conta da morte da namorada, ele não conseguia acreditar que a namorada não era per a perfeita, que não era aquela imagem que ele ajudava a vender também, que era o casal não, perfeito, que era o casal lindo, maravilhoso. e que ela
3: poderia não ir diretamente pra ele, que ele seria o salvador dela também, né? Tipo, ah, ele era aquele estereótipo do ah. cara que era o, o, o líder lá do... o capitão do time, a menina era a líder, então tem toda aquela coisa do, não, eu protegeria ela...
4: No primeiro episódio, é. com o discurso que ele fez lá, dizendo: vamos ganhar essa partida de basquete pelo chefe Hopper. Ele não morreu por nada, hein? O quê?
3: O que? que? O, quê? É, tipo, o quê? <risos> que, que, que tem a ver com essas calças, moço? <risos> ah, ele que? tá querendo muito inflamar a galera com é, o. O
0: que calma, é o herói cara. da cidade, né? É, ele queria se. Ele queria
2: qualquer
3: ele coisa, coisa pra,
2: se, pra ele. se encostar. É. É. Exatamente.
0: Tanto foi muito triste ver a própria Eleven faz, apresentando o trabalho sobre o herói dela na escola e falando do pai dela e ela sendo zombada dentro da aula.
4: Cara, é por isso que eu digo, cara, os desse negócio aí, o Vecna, Vecna não é nada frente àquela menina escrota lá. Apanhou foi pouco. Apanhou foi pouco, digo mesmo. Quem é Vecna na,
2: na fila ai, do pão? Ai, eu ainda tava assistindo quando a Eleven já tava recuperando o poder e aí a minha esposa falou também, outra coisa que ela falou quando a gente tava assistindo era, Pô, agora para que ela já tá poderosa, ela podia ir lá e arrebentar aquela menina. <risos> <risos> Mas porra, mano, oh. tem o Vecna, tem um monte de coisa aí pra menina destruir, vai, que lá, vai lá naquela menina, a menina
0: já tava
3: Patricinha perdida, tá lá já de nariz enfaixado,
0: gente. Uma coisa que ficou mais escancarada aqui foi que o, que o Will, ele tem sentimentos além pelo Mike. Né? Ele é apaixonado pelo Mike. Ele é, apaixonado, ele é apaixonado pelo Mike. É. E ele entende que ele tem namorada e ele tenta respeitar, mas ele é muito triste. Né? O Will é um personagem Tô, que Will, nasceu pra sofrer, gente.
4: Cara, né? e é uma
0: coisa que eu gostei, desde, desde o primeiro episódio. Né?
4: Olha, o Jonathan é. foi um personagem que ele ficou muito largado nessa temporada, sabe? Na hora que ele percebeu que o sofrimento do Will, quando ele tá, o Will tava dando aquele discurso pro Mike. Que era o que ele queria dar pra se declarar pro Mike, sabe? E o Jonathan, pá, percebeu. Aí na hora que os dois... No momento que os dois estiveram juntos... disse: cara, eu tô aqui pra ti. Eu tô aqui pra, pra te ouvir, eu tô aqui pra te escutar... Sabe, é, a gente pode ter se afastado um pouco, mas eu ainda sou teu irmão, ainda tô aqui do teu lado. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Me fala o que você tá precisando, me fala o que você tá sentindo, eu tô aqui.
0: É, e finalmente, Alguém né? No último né? episódio, o Jonathan apareceu, né? É? Não, o, jo o Jonathan apareceu, porque a temporada toda ele tava só sendo o coadjuvante lá do Argyle mesmo, né?
3: O que é muito é, triste, o, né? Tava ah, o Chapado também. <risos> O H, eu era o coadjuvante que apareceu agora.
0: Do, coadjuv... do coadjuvante do coadjuvante chapado. Por isso que eu queria a Nancy com o Steve de novo. Eu a queria gente, a Nancy. Mas... Eu não queria o de novo. Eu sou
3: enviesada porque eu sou mundinho Steve ah. Harrington. O que o Steve Harrington estiver fazendo, eu tô passando <risos> pano, entendeu? É isso. Mas é, não, não,
2: não, eu não queria, não. Eu acho que o Steve ele vai encontrar novos caminhos, assim. Tipo. E ele... não me matem o Steve na quinta temporada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu pelo
0: pensava de que ele entendi. ia morrer, porque quando ele tava. Quando ele mergulhou e achou a entrada para o mundo invertido ali debaixo d'água cara ele vai morrer né o cara entra no, no pensa na ideia vou entrar no mundo invertido para pegar o Vecna sozinho sem roupa sem a, a, a arma sem Se nada, assim nada assim
3: o Steve os Duffer Brothers iam ter que ficar andando com segurança pessoal porque quando eu começou acho. essa, essa <risos> quando começou esse papo no Twitter de que tipo ah vai morrer gente Todo mundo começou a falar, se assim, mataram o Steve, vou quebrar tudo. Eu tava Aliás, pa
4: Steve. olha, parabéns pros Duffy, pros Duffy Brothers, que uma coisa que eles conseguiram irritar todo mundo foi com esse papo, ah, vai ter contagem de corpos, não sei o quê. No
0: final, morre só o pobre do Ed.
3: Que ele era, precisava nem ter morrido. Não, então... Mas Quer dizer, ele...
0: morreu muita gente na cidade, Ah, né? gente,
3: mas o NPC. <risos> morreu o NPC.
0: Morreu os três
2: adolescentes, morreu a galera da... seus NPCs,
3: exatamente. Morreu os NPC. Mas... Os
2: mas Morreu. Mas o Ed... Você falou que ele não precisava ter morrido... Na verdade ele precisava... Porque como você disse... O arco dele não tinha solução... Não tinha solução... Não tinha como chegar e falar assim... Não... Foi o um submundo... Ah... Não, sei o não tinha... Tipo... Porque as coisas em Hawks... Elas são, elas são resolvidas todas... Sempre de um jeito que não é do jeito que aconteceu... Né? Eles inventam alguma coisa. Ah, não, foi um gás venenoso. Ah, o shopping pegou fogo. A rachadura ali um terremoto, né? É, é o, o vulcão terremoto. que está aparecendo em Hawkins é, agora. Não, o shopping, quando na terceira temporada, falou cara, e agora? meus russos invadiram o shopping, tinha um monstro. O que é que eles vão? Ah, o shopping pegou fogo. E aí morreu, as pessoas estavam no shopping. É isso, cara. É assim que eles resolvem. Então, é, não tinha como resolver o problema dele, é, do Ed a não ser que ele fosse preso. e Aí, aí eles vão ter que fazer Mas o quê? Uma sabe. nova... Um novo resgate na prisão não faz sentido, né?
3: Eu gostei muito da forma como eles concluíram o arco dele, sabia? Não só foi bem bonito o sacrifício dele, mas o arco dele pra mim conclui com o, o Dustin conversando com o tio dele. E aquela cena foi impressionante. Termina daquela forma que é tipo assim, é, é, é. a forma mais altruísta e heróica de um personagem morrer. Que é tipo assim, ele morreu, todo Sim. mundo acha que ele era um vilão, o cara era um herói ele deu a vida ali e todo mundo continua odiando ele o cara morreu e salvou todo mundo salvou a cidade que é odiava ele. ele é é, tipo... é
4: praticamente é um X-men cara é salvando, é salvando as pessoas que os tem, o temem odeiam
0: e, e outra, né? Ele passa meio que o bastão pro Dust, assim, né? Pra ele ser o próximo mestre. Ele meio que vai seguir, né? O legado do Eddie, assim. Mas foi muito triste a morte dele. Muito triste. É muito... Cara, eu chorei. O um momento eu mais chorei. triste, assim, eu de Things. Solto.
2: É. Chorei solto mesmo, chorei.
0: Eles não esperavam é. que esse cara ia fazer tanto sucesso, assim, né? A galera amou o Eddie, assim. Ele era um pé no saco no é. começo. É tão foda é que é a terceira vez que
2: a gente fala dele nesse podcast já, meu. <risos> Só é. isso.
3: A gente tá falando mais dele do que de vários personagens principais aqui da temporada. É da Eleven. Ai, o Ed, gente. gente assim.
4: <risos> Mas aí que tá... Olha, e esse é um problema da temporada. O arco da Eleven, ou ela tava sofrendo, ou ela tava é, servindo de espectadora. É porque, é porque esse
0: treinamento todo, Siqueira, a gente já viu algumas vezes em Stranger Things, né? É, o laboratório, e não sei o quê, as outras crianças. E aí ela... Mostrou ela sofrendo bullying, que era se tipo, nasceu pra sofrer bullying, não é possível, não?
4: Não, mas é aquela é, coisa que mano. Se ferrar, né? é, em Hawkins, eles tinham, eles tinham, eram protegidos, porque todo mundo. É, eles tinham a galera, sabe? Quando eles foram pra Los Angeles, eles não tinham ninguém naquela escola pra proteger, eles não tinham galera, não tinham ninguém. Os dois, aliás, o Will, porque, é, como era mais introvertido, ninguém, ninguém mexia muito o com ele. Ela o negócio da Eleven, que né? ela, tenta, ela, 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 ela tentava. É, a, a tentava ela tentava. Eleven tentava. Ela tentava.
2: Ela queria se enturmar e sempre falhava. Então,
4: e, honestamente, aliás, cara, quando
2: ela tá em que, rock... Que... é tão triste, né? A carta que ela escreve pro, pro namorado dela, que ela fala assim... Ah, eu sou super... Nossa, eu, eu, as minhas amigas, eu sou super querida. E aí, ao mesmo tempo, vai mostrando, tipo, a, as pessoas se destratando ela, assim. E você fala... Puta, cara, que... Isso é tão verdadeiro, né? Porque as pessoas, elas acabam demonstrando que elas estão bem. E Sim. não estão. Não estão, cara. As pessoas não estão bem. É. Mas elas estão o tempo todo se demonstrando. E era o que ela fazia pro namorado dela, né? E tipo... Olha, eu tô bem aqui com as minhas amigas, a gente vai fazendo isso aqui. Aí quando ele chega, cara, nada daquilo é verdade, nada é. Ela
0: fez basicamente... Num saldo temporal aí, ela fez uma, um, postagem, uma postagem no Instagram, Instagram dizendo exatamente. que tava tudo bem, tava tudo uma merda. Exatamente, entendeu? cara. Era isso. Esse
3: arco dela, essa parte do bullying no início, me lembrou muito um filme maravilhoso que tá na Netflix também, que é aquele oitava série, do Bo Burnham. Gente, a ideia é muito essa. Uhum. É a garotinha que tem um canal flopadinho no YouTube, ela, tem, ela tá lá na oitava série e você vai vendo o quanto ela quer ser popular, o quanto ela quer se encaixar, o quanto ela... Parece deslocada de tudo, mas ela tenta fazer uns vídeos motivacionais, sabe? Tipo, ah... E é, e é tudo muito redundantezinho, porque ela é muito nova e ela não sabe o que ela vai dizer. Mas ela fala, não, você, você tem que ser forte, você tem que isso, você tem que aquilo. E nem ela acredita direito no que ela tá falando, sabe? E é um filme muito fofo também, sobre, sobre adolescência, sobre esse tipo de tema que que eu, eu sei que não tem nada a ver com o assunto mas eu queria deixar a recomendação aqui especialmente se você especialmente se você foi uma criança um pré-adolescente que sofreu bullying no colégio vai 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 bater fundinho no seu coração
0: é que o, é que o esses filmes e essas séries também elas ressignificam certos sentimentos que a gente teve quando criança e que muitas crianças ainda passam hoje em dia né eu acho que os filmes do, do John Hughes eles tinham essa, essa força nos anos 80, e obviamente que tem coisas que ficaram ali nos anos 80, né, dos do, do filmes do John Hughes, mas. Isso não tira a importância do que eles fizeram ali com filmes como curtina na Vida doidado. O, o próprio Clube dos Cinco, que tem que, que faz questão de mostrar personagens problemáticos. Sim, são personagens, são problemáticos mesmo. Você vê que mesmo. não importa
3: se é popular, se não é, todos eles estão ferrados igualmente. Não
0: importa, todos eles estão fodidos. Unidos,
3: é. unidos pela falta de saúde mental, cara. É isso.
0: E eu, eu acho que a, o Vecna faria um estrago e ali né, naquela... Porra!
3: Total! Sim, sim naquela sim, total.
0: salazinha, né? E, e, eu, e eu digo que o. Eu acho que o, o, o maior recado do Clube dos Cinco, e ele ecoa no Stranger Things, e ecoa é, na tua recomendação do oitava série, é aquela parada de dizer que o, o jovem tem sentimento, né? O jovem. Passa por coisas que os adultos não, não percebem, sabe? Não, eles acham que... Porque adulto adora dizer que é só ele que entende as coisas, que criança não tem o não tem que se preocupar. Vocês não pagam nem boleto nessa palavra, nessa né? frase, né? você não, não paga nem boleto. Cara, querem tu vai preocupar? me fazer
4: forçar a tem... é, citar Renato Russo aqui. Você disse que <risos> seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. É, 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 é clichê, pode ser uma brega hoje em dia, mas continua sendo uma tremenda de uma verdade.
3: Eu acho que é muito o contrário, especialmente quando você é criança e você é adolescente, tudo parece que dói 10 mil vezes mais, porque. Tudo parece Sim, que vai ser o fim do é? mundo. E você adulto, você sofre por umas coisas, você fala, não, mas eu já tenho Porque experiência. Porque é tudo muito novidade, então, assim, né? Por exemplo, se você gosta de alguém, seu primeiro amor, aí a pessoa te rejeita. você Cara, você só falta Sim. morrer. Você fica assim, gente, eu nunca vou encontrar ninguém, eu vou morrer sozinho. A,
0: a dor da rejeição, né? Eu da primeira morrer, morrer, rejeição. Tipo,
3: acaba Sim. com a sua autoestima. Determinadas coisas que acontecem contigo na infância e na adolescência, se você não, não toma cuidado, se você não vai buscar terapia, são coisas que podem que vão continuar te afetando negativamente pro resto da sua vida, sabe? Então, são experiências muito traumáticas. Então, pelo contrário, eu acho que as crianças, elas acabam sofrendo muito mais. Você tem as primeiras dores, elas, sentem, elas parecem Não. todas muito mais, mais fortes. Mas hum. uma,
2: uma coisa que, eu acabo, que o adulto, é, ele acaba tendo com o tempo, é uma memória seletiva. Porque por mais que ele consiga absorver mais essas coisas e aí ele sabe que, por exemplo, pô, vai vir um outro amor aí, mais pra frente. Não é todo mundo, tá? Porque tem os imbecis aí que realmente acham que nunca mais vai ter mesmo, mas o adulto, ele esquece que quando ele foi adolescente ele passou por aquilo. E ele tinha as mesmas ideias Sim. daquele adolescente. Então, assim, ele não entende, ele fala, ah, isso aí é bobeira. Tipo, ele não acolhe, às vezes, o que é Essa dor do adolescente.
3: Porque você consegue se conectar mesmo sendo adulto, você fala, e é verdade. Parecia o fim do mundo justamente assim.
0: É que falta empatia, né? Porque é aquele negócio do de assim, dele saber que vai passar uhum. em algum momento, ele ele diminui. Sabe? Tipo assim, essa essa do término do primeiro amor vai, vai passar. Ter tantos outros pode, amores. pode ficar tranquilo, vai passar. Mas é. ele não quer, ele não tem paciência, sabe?
3: E é muito passar, triste você quando é você tá passando por isso e, e, e os adultos ficam falando ah, calma, vai dar tudo certo. E você fica assim, gente, eu tô sentindo que eu vou morrer. Como é que você vira pra mim e fala que vai ficar tudo certo, gente? Como e, assim? E, gente,
4: é por isso que é tão, é tão relevante a metáfora de você ter justamente esses jovens. A gente começou aqui pra... Nessa idade, tudo parece que é o fim do mundo. E pra eles, eles
2: estão literalmente, literalmente enfrentando o fim do, literalmente do mundo. Literalmente, é o fim do mundo. É, cara, é, é, é proposital isso. Porque realmente, quando a gente é adolescente, a gente acha que tá enfrentando o fim do mundo. É e aquela cara, coisa, Stephen é King começo. entendeu
4: isso. É, Stephen King entendeu isso, colocando personagens jovens na é, enfrentando os perigos que, eles, que ele coloca, esses personagens em IT, por exemplo, até, até mesmo em Conta Comigo. É... Joss Whedon, o que é em um desgraça, mas eu acho que é relevante citar, entendeu isso com Buffy também. Colocando a heroína dele sendo justamente uma jovem que tá passando pelo colégio, onde tudo parece o fim do mundo, só que na vida dela realmente é.
3: Não, e é muito engraçado também que, tipo, quando você vai ler um livro do Stephen King, você fala, pô, ah, ok, tem o um palhaço maldito aqui que mata as pessoas e tal, não sei o quê. Mas vai olhar seu, os adultos. Os adultos, muitas vezes, parecem muito piores que crianças. E até os crianças, jovens,
4: os, os próprios jovens também. Que,
3: tipo, completamente, assim... Cruel. Completamente, uhum. assim... É uma é. falta de apoio total, absoluta.
2: quer dizer que, assim, normalmente o Stephen King é, é isso. Os dramas, eles são... Apesar de existirem assombrações, monstros, eu ETs... Eu tenho mais
3: medo do, do, dos seres humanos no, nas histórias dele É sempre
0: ele... o drama humano
3: é. Que, é o, que, é a problema, que é
0: a engrenagem... É que nem nos filmes de zumbi também, to, todos eles têm a, a metáfora pro, pro ser humano. Eu, eu, eu acho que aqui, por mais que a gente sempre viu uma é, leve independência é, para resolver todos os problemas né, que aconteciam e etc., aqui nessa, nessa quarta temporada, a gente viu um trabalho em conjunto sem ter sido muito bem articulada em conjunto, sabe? É, todo mundo fez alguma coisa. Todo mundo teve partido. Todo mundo, por algum, em algum momento, fez algo. Até a namoradinha que do Dustin A aqui. derrotar o Vector. A namoradinha do a gente esqueceu de falar dela, meu Deus
2: do céu! Essa menina é sensacional. E eu vou dizer aqui uma coisa, a Suzy, olha. Suzy,
0: parabéns, Hacker.
4: porque, olha. A sua casa consegue <risos> ser mais assustadora pra mim <risos> a casa do que o um mundo invertido. <risos>
3: É não, aquilo ali muito. é um o pandemônio. É um pandemônio, aquela
2: casa. A caraca pivetada, fazendo Meu filme. Meu Deus do céu, cara, que inferno aquela casa, coitada da menina. E assim, cara, <risos> ela, ela roubou a terceira temporada, né? Quando ela veio cantando uhum. never, never Ending Story. Endis, never end, Ending Story, história sem fim. Ela rouba de novo a temporada, cara, no episódio que ela aparece. Cara, que, que personagem, que atriz. Olha, é, é muito triste que ela não esteja com o grupo, porque ela. Tomara que ela venha com o grupo agora na próxima temporada. Sabe
3: porque. Bota a família dela pra se mudar pra Hawkins inventa alguma coisa aí, galera. Porque ela é muito boa.
0: É tudo que as pessoas querem se fazer é se mudar pra Hawkins, é, né? É toda, cidade é, que a cidade que tá, destrói como, tudo, ela. tá partida ao não, meio. Eles vão ter que lig... <risos> Ninguém quer ir pra Hawkins Não vai Hawkins. ter como, eles vão ter que ligar pra ela lá na casa do cacete. A temporada acaba com, com o pessoal indo embora, inclusive, é, né? De Hawkins, né?
2: Tá um mandado, monte de, de carro assim, ó. E aí, inclusive, tá, parece que é. os pais da Nancy é, vão embora também, e na verdade, não, eles estavam só separando coisas pra ajudar a galera, né? Eles vão ficar em Hawkins uhum. mesmo. Tem uma galera que vai ficar em Hawkins é. mesmo. Mas agora, é, só... vamos dizer aqui a coisa, os pais da Dancer, eles acham que não tá acontecendo nada, gente. Eles
4: não... Ah, isso é sai. Percebem... sai. Eles... Não,
2: não, ali eles tinham percebido, né? Quando, quando o filho reaparece de volta, né? É... Uhum.
4: Não, eles começam... No... Ah, isso é exagero. Não, ali...
2: ele... Tava na
0: Califórnia, né? E, e... Uhum. poxa, mas aconteceu um hecatombe na cidade. Então, Sim. tem um encontro emocionado que eu acho bacana. Ô, Rogério, aquele momento ali é tipo assim, os atores atuaram a temporada inteira separado, e aí é o momento de encontrar, que encontrar o elenco, né? Exatamente. Mas não é bonito quando o Hopper encontra
2: Eleven? Por mais que a gente já soubesse que o Hopper tava vivo é uma muito era, bonito. porra, é muito
0: bonito, cara. Ela chorando. eles desce com o cabelo raspado. Um é muito bonito. E ele abre assim, oi, filha. E aí, a, porra, e ela falou assim, eu deixei 8 centímetros, centímetros, centímetros aberto. <risos> caraca, muito foda, eles enterraram o Hopper, né, cara eles enterraram o Hopper, né, cara e fizeram e tudo e quando ele ali... encontra o Mike e aí o Mike, ele fala assim pô, você cresceu, hein, moleque e aí o,
2: o, o Mike <risos> vira diminuiu. pra ele e fala assim você, você diminuiu. diminuiu
0: bombadaço, ele
2: mas é porque ele era, né, ele era, ele era agora, agora é um pai que dá medo mesmo de você fazer cara, mas essa Sabe? O, aí eles dão um abraço e cara é um abraço uhum. tão verdadeiro abraço tão é isso que, cara, é isso que é foda nessa por isso que eu passo o pano mesmo passo o pano mesmo e na hora da minha nota chorem chorem porque assim cara você sente amor naquilo ali cara você, quando os caras se abraçam, eles estão se abraçando Nossa. mesmo. São os dois atores que passaram a, a adolescência toda daquele moleque. Sabe, o cara ele deve se sentir meio pai daquele moleque também, sabe qual é? Então, meu, vem é. aqui e me dá um abraço, porque a gente filmou pouco junto. Nada junto, na verdade. Eles não filmaram nada nessa temporada junto. Então, na hora que eles filmaram junto, vem aqui e me dá um abraço, um moleque, porque eu tô com saudade de você. Né? Pô, isso é... Cara, isso é muito real, eu tô arrepiado aqui, ó.
4: E olha, eu vou dizer que uma coisa. Aquele, aquele, hum. aquele plano final que você tem... É, você tem a câmera se aproximando lá do, da fenda, do buraco, do, do quase vulcão que foi criado lá. E você vê as, as flores lá todas é, meio congeladas, meio
0: derretidas, né? Aquela... aquela fuligem, negócio né? caindo, né? Aquela fuligem. Uma fuligem, né? Que tem no mundo invertido, hum. né? O povo do Will, né, mano? O Will, Will já olhou Will, assim. Já coçou a Ele nuca. está por aí. Já coçou a nuca. Oh, né? Ele já deu uma coçadinha na nuca, assim, hein? Você... A Will coçou Ferrou. a nuca, é porque... Ferrou. <risos> o Devorador de mentes está por aí e vai ser pior e no seu Cara, Cara, deixa atenção para a próxima temporada absurda E é o que a gente já ouviu falar, né? O, que, o que, é que a gente já ouviu falar? É que os Duff Brothers querem fazer um salto temporal na série. Querem tentar igualar a idade das crianças com o dos atores. As crianças, assim, entre aspas. É porque a única criança que tem ali é a irmã do Lucas. Na série, eles ainda têm 14, 15 anos na série, entendeu? Porque a diferença é sempre de um ano para o outro, né? É, e eles já têm 18, 19, 20. Então, eles querem dar um salto temporal... Ou seja, eles estavam em 86. Se eles deram o salto que eles estavam pensando, eles iriam para o ano de 1990, né? Mas 89, não... 90, 90. 90, por aí. Eu acho que 90. 90, 91... Mas, mas eu acho ali. que a Hecatombe que aconteceu em Hawkins... Não tem como voltar atrás. Não né? tem como passar cinco anos, cara. Tem que ser imediato. Eles vão dizer que foi um... Eles falaram foi um terremoto, gente. Aconteceu um terremoto e é isso aí, mano. O Vecna vai se recuperar. Aquele general maluco atrás da Eleven ainda tem isso pra resolver. Tem, tem muita coisa pra resolver,
4: cara. Não tem não como, tem como, como deixar
3: quatro, assim, cinco anos eles lá. Como assim.
2: Tipo, imagina que a Eleven, a Eleven vai o quê? Vai à faculdade, cara. Ela tá sendo procurada pelo exército. Cara, não tem como. Eu acho que eles fizeram isso pra despistar o que ia acontecer no final dessa temporada aqui. Porque... Não tem como ser uma sequência não, direta, e a Max tipo assim. Tá,
3: tá em coma, né? Ah, tudo, tipo... cara.
2: É, mas tem que dar tempo. Vai... Mas
4: vai ter que ter uma passagem de tempo, gente. não Eu, não, a, eu acho que, que tem... a passagem máxima de tempo que a gente pode ter é de seis meses a um
0: ano. É. Eu passaria cinco anos aí. Mas não cinco dá, não dá, Juras. Olha, a gente já sabe que o general. vai ele... mostrar Eleve no. no mostrar ela no, no Everest, tá ligado? Longe, assim.
3: Com barba! É, ele não vai ser incompetente por cinco anos, né? <risos> Aí é tempo demais, é incompetência demais, gente. Não
0: dá. E outra coisa,
4: existe... Aquela previsão que teve, que eu acho que vai rolar, vai ter uma batalha final gigantesca em Hawkins, é, com os soldados do exército lá metralhando, morcego, vidro, a. Alguma... Vai ter invasão,
0: a... sim. É, vai... Os mundos vão se fudirem, né? Essa parada. Cara, eles já disseram que a quinta temporada provavelmente vai ser a última temporada. Mas que eles têm um spin-off engatilhado e aí. se eles
3: dividirem isso no meio? Se eles resolverem essa primeira parte e fizerem um time skip na segunda metade da temporada?
0: Aí pode ser. Eu, eu, eu boto fé nisso, é, Fernanda, de, de ser assim, ó. A quinta temporada vão, vai ser dividida em duas partes. Uma com 10 episódios, e aí um espaço de tempo, e no ano seguinte eles lançam a segunda parte da quinta temporada. Mais ou menos como Better Call Saul faz, por exemplo,
4: né? É, lança parte, espera seis meses a um ano, Lança a segunda parte da temporada.
0: Não, 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 mas, mas faz uma temporada cheia de 10 episódios, entendeu? Pra a parte 1. E aí dá um espaço de 4, 5 anos, pra fazer a parte 2 e fazer realmente os finalmente de Stranger Things. Eu acho que aí pode encerrar a série e voltar daqui 10 anos. Com os filhos das crianças. Daqui 10 anos volta. O que a Netflix quer fazer. Que o que a é. Netflix
4: quer fazer é um spin-off. Os Duffer Brothers já disseram que tem uma ideia, mas é uma ideia bem diferente. Eles não disseram ainda qual é, obviamente, né? porque qualquer coisa que eles soltarem aqui pode ser spoiler pra o final da quinta, quinta temporada mas eles disseram que tem uma ideia se quer
0: imagina se quer imagina isso, cara daqui 10 anos, os atores tudo com, né, com 30 anos ali, com filho mas... e tudo mais, e aí a Stranger Things ser, juras no final dos anos 90, começo dos anos 10, eu vou, eu vou dizer Rio, aqui uma coisa que eu tocando Backstreet Boys, sequer. <risos> e jogando <risos>
4: Playstation 2 God of War Olha, vou dizer que uma coisa. Essa história ela tem que, ela tem que ter um ponto final. Spin-off eu acho que é interessante porque você tem algumas tranges. Tangências... Mas é spin-off, tô falando continuação. Eu essa história tem que, depois. essa história tem que acabar em algum ponto. Ela tem um spin-off é uma coisa que pode ser feita que é algo lateral, é algo que tá correndo paralelo à série, etc, etc. Isso eu acho que pode rolar. Agora, continuação, gente, é é, é é pedir
0: para é pedir para dar erro, é pedir para errar. É dez, é, é... Mas 10 anos depois, você para a série na quinta temporada com duas partes. E aí, daqui 10 anos, só cara Jura? É dar margem pra erro. É dar margem é, pra. Não tem como você pensar nisso Vai assim, fazer uma tipo...
3: um rested development aí no negócio. Né? É,
2: e não, e não deu certo, por, por acaso, né? Tipo assim, não fez o sucesso que tinha feito as é. outras temporadas, assim.
3: Eu, eu não sei, até cara. E
4: eu... é, é, é outra coisa. É um, eu acho que tudo tem fim. É um, esses é pro... esse
2: moleques agora, o próximo, a próxima temporada, é novos contratos, até onde eu saiba. Eu sou inimigo do fim. Eu sou inimigo do <risos> fim. Eu não gosto de fim. É. Não quero fim. Essa galera... Imagina quanto uma Millie Bob Brown vai, vai ganhar numa próxima temporada por episódio.
0: Vai ganhar mais de um milhão por episódio. Não e me aí, importa. como é que faz? Eles pagaram... Oh, oh, Rogério, eles fizeram um filme chamado Red. Qual é aquele do the, the Rock, se queira? É o Red... É, é o Red Alert. Alerta Vermelho. Alerta Vermelho. Em que... Quem, quem é que tá? É o The Rock, o Ryan Reynolds é e a Gal Gadot. Eles gastaram... Rogério, olha aqui para mim, Rogério. Rogério, gastaram 60 milhões de cachê. O filme custou mais de 200, tá? E é, é ruim. 60 milhões e aí, deu um foi pra pagar Gal Gadot, The Rock e Ryan Reynolds.
2: E é um... Então acho que eles não vão pagar o cachê da Netflix. é um né, dos maiores sucessos cara. da Netflix. Não dá nem pra falar que eles
0: erraram. Mas, mas é ruim, gente. É, é, é um filme muito... Mas não, não importa. O que, o que importa pra eles é, que, é se alguém vai ver ou não vai ver. Não vale pagar, não? 10 milhão pra... pra... Billy Bob Brown, 20 milhão? A Fê falou alguma coisa aqui que o pessoal viu. E isso é importante.
4: É, tu falou também que eles evitaram, é, eles evitaram cortar o máximo possível, né? Eu acho que isso é verdade. Eu acho que eles evitaram cortar o máximo possível, especialmente no último episódio, porque minutagem, views. minutagem é. de view, gente. A minutagem de view de Stranger Things é a
0: maior da Netflix. Bateu recordes, é. Bateu recordes aí de... Dos últimos anos é a série mais assistida. porque intenção
3: assim, de público também. Por que,
0: é que a Netflix não muda? Isso é uma coisa que a gente pode conversar. Por que, que a Netflix não muda o formato dela? De lançamento da, das séries aqui? Do tipo de lançar todos os episódios de uma vez. No máximo, dá uma dividida. No máximo, ela tá dividindo, né? Às vezes, é um volume 1, um, volume 2. Ou parte 1, um, parte 2. E tudo como fez aqui com o próprio Stranger Things. Lançando sete episódios, depois dois episódios. Porque, pra Netflix... E para resposta aos acionistas e investidores, o que importa hoje em dia é o watch time, é o tempo assistido. Então, se você lança sete episódios, as pessoas vão assistir os sete episódios de forma desenfreada, um atrás do outro. E isso dá muita minutagem, diferente de, por exemplo, uma Disney. Uma Disney, por exemplo, a Disney, ela lança um episódio por semana. A pessoa assiste 40 minutos, acabou-se. Desliga. Entendeu? Porque... Por isso que ela continuou lançando muito. Não, tá... e desliga, porque vale. mal tem outra coisa pra assistir. Também tem outro detalhe, não é só a minutagem,
4: é a minutagem na a, a primeira semana. Vocês lembram quando saiu aquela série, que eu achei bem fraquinha, inclusive, aquela First Kill? Hard First Kill. Ah, First Kill. Tá, first first. Kill. É, é, o pessoal da série, os produtores, ficaram enchendo o saco do público no Twitter, dizendo que, galera, se vocês querem, querem uma segunda temporada, assistam logo tudo isso na primeira semana porque a gente precisa de números para levar para a Netflix para renovar. Lembra quando cancelaram o a A
0: Netflix ela só renova se nas duas primeiras semanas tivesse sido muito assistido, senão ela não
4: renova. Calma, por exemplo, eles decidiram não renovar já nas duas primeiras, já com duas três semanas, porque não deu minutagem nessas duas três semanas. Já era, meu filho.
0: Cancelou, é, cancelou. E mim, posso falar uma coisa. É horrível.
2: A gente, eu acho que a gente que trabalha com cultura pop, a gente que não só quem, quem trabalha, mas eu acho que quem é, gosta muito de cultura pop, acompanha e tal, a gente pode até preferir um episódio por semana, tá? Porque a gente fala, ah, porque gera mais coisas e tal, não sei o quê. Mas, cara, eu acho que pra maioria das pessoas que tem os aplicativos e tal, elas preferem assistir tudo de uma vez, sabe? É, essa galera do, da Netflix, galera mais velha e tal, cara, não tem tempo de ficar toda
0: semana esperando. Você
3: emerge logo no negócio, né? Exato, e parte pra
0: próxima. Pra... Minha mãe assiste um dorama atrás do outro. Rogério, tem séries que funcionam o, né, os, todos os episódios juntos. Cara, Stranger Things, ele deixa de colher mais sucesso pelo fato de lançar tudo junto. Se eles lançassem um por semana, eu não vou dizer que seria maior, mas seria... Meses. Em alta. Poderia ser mais, oh, entendeu? Poderia ser muito mais, cara. Poderia ser muito mais. A cobertura individual da internet inteira, todo mundo falando episódio a episódio, criando teorias e tudo mais, colocaria Stranger Things num patamar do que foi Game of Thrones na última década. Uhum. Poderia chegar no pa nesse Mas patamar. Você não, acha que não é. E não chega porque. Acho que não é. Porque daqui duas, três semanas vão ter outros assuntos e Stranger Things ficou pra trás. É isso, acabou. A pergunta que fica é: você não acha que é um novo Game of Thrones?
3: Ai, ah, gente, vocês não acham também que o público-alvo não é meio diferente? Porque o Game of Thrones, ele tem um público muito mais adulto.
0: O, o que a gente tá falando especificamente do novo Game of Thrones é, é tipo assim, as pessoas comentando se nas une ruas falar. de todo mundo se... Eu não vejo o pessoal se unindo pra assistir Stranger Things, tá? É, se unindo e tudo. Game of
3: Thrones, a galera marcava na casa de alguém a é todo mundo.
0: Pois
4: é. Não, e, e aquela coisa, o Júlio já falou algumas vezes que, inclusive, é, um dos encontros determinantes da vida dele foi, de, foi numa watch party de Game of Thrones. E é aquela coisa... Gente, ó, Game of Thrones, ela saía num dia específico, num horário específico. Todo mundo morria de medo de spoilers, então todo mundo se reunia, assistia juntos, etc. Por... Stranger Things, saindo às 4 horas da manhã, e saindo todos os episódios juntos, um o pessoal com medo de, de spoilers... Acordou 4 horas ou, da manhã? Ou... Acordou 4 horas da manhã pra assistir, não tem como fazer um watch party bacana. Já pensou se a série não. saísse é, no horário de 10 horas, no horário de Brasília? Coloca no horário de 10 horas, que era o mesmo horário que saía Game of Thrones... Lançasse os episódios, ok, mas lançasse nesse, hora, nesse horário. A galera se reunia, fazia um, um noitão assistindo, é,
0: tomando cerveja, assistindo, todo mundo... <risos> Eu acho que a Netflix mudaria o horário de lançamento se fosse... Um episódio por semana. Mas eu acho
2: que é exatamente... Eles não querem... Não é isso que eles querem. Eles não querem que se assiste junto. Eles querem que cada um assiste na sua casa pra dar mais minutagem pra eles de views. E acorda de madrugada, Dani. Você não quer tomar spoiler? Você vai acordar de madrugada. É que eu só queria comparar é, esse negócio do Game of Thrones porque a gente tem muito essa ideia do Game of Thrones, todo mundo assistindo junto e tudo mais. Mas, por exemplo, eu, eu tava assistindo agora com as meninas e tal e aí eu vi a camiseta do Hellfire Club pô, falei, pô, queria uma camiseta do Hellfire Club. Os quatro... Falaram assim, eu quero, eu também quero, eu queria uma também, queria uma. eu fui procurar na internet, deixa eu ver se existe. Todas as lojas de departamento têm camiseta da Hellfire Club. E aí, hum. meu amigo?
3: Não, e bombou assim, tipo, na semana que, <risos> que saiu a série, disso. já tinha gente com camiseta do Hellfire Club.
2: Game of Thrones tinha isso? Todas as lojas eu de fiz... departamento tinham camiseta do, de Game
0: of Thrones? Não, tinha, já não, tinha, já não. tinha. Mas não era
3: uma coisa tinha. pontual que nem foi oh, não.
0: E, não, e, não, e não só isso, não, não só tinha... Como as lojas não oficiais tinham versões, inclusive, melhores do que as oficiais. <risos> mas olha, eu vou, dar, eu vou dar uma razão aqui para Rogério, mas pelo
4: espectro contrário, certo? Imagina o seguinte, gente. Estamos assistindo uma série semanal, certo? Primeiro episódio ok, aí passa uma semana, o segundo episódio ok. No terceiro episódio parece que a coisa vai desligolar, no quarto o negócio piora, certo? No quarto você dropa quando a série é semanal. Se você tá assistindo em binge, você é... Tem uma tendência maior a continuar assistindo ah, até o final, mesmo se, se tivesse a queda no terceiro, no quarto, no quinto
2: episódio. Eu fui assim com a Umbrella Academy. A narrativa é diferente. Até o fim, sofrendo. Sofrendo. Eu fui. Sabe quando você começa. Primeiro você tá andando, aí você vira o pé, você começa a mancar, aí quebra a perna, você continua se arrastando, aí quebra a outra perna, você se arrasta com a mão. Eu fui assim, Umbrella Academy, até o fim. E foi terrível. Teve, muita, ter gente,
4: teve muita gente que, por exemplo, dropou é, Westworld na terceira temporada, por quê? Porque viu que a terceira temporada tava indo pra um rumo bem esquisito. E lá pelo segundo, terceiro episódio da temporada, troparam. Não dava
2: mais, exatamente.
0: É, tem, tem gente que não... Tem até uma galera que não tem habilidade pra fazer o episódio semanal. Essa, esse é um fato. né Eu acho que tem Tinks conseguiria. Com certeza conseguiria. Mas eu tô dizendo que, pra Netflix,
4: o seguro é realmente lançar tudo junto. Porque existe uma tendência de que se a série não for boa... Mas você come, começou a assistir e tem todos os episódios lá disponíveis... A tendência maior é na inércia você assistir tudo... Se for semanal, primeiro episódio for bom, segundo for ok, terceiro for... E o quarto... Vai largando. Você dropa lá no quarto. Dropa. E, e, e você não tem watch time nenhum nos episódios finais. Eu não sei, nos, se mais. vocês
3: notaram que cada vez o espaço de pular pro próximo episódio é mais curto. <risos> já notaram? <risos> uhum. Exatamente. Cara, juro pra vocês, é surreal. Você não consegue. Você levanta ali pra pegar o um negócio ele já... Tum! Aí eu assim, calma aí, moço! Pera aí, sabe?
0: Não, mas o... O último episódio deu uma enganada, né? porque a cada fade-out eu pensava que ia aparecer, dirigido pelos Duff Brothers e não sei o quê, e aí voltava para a série. E aí, aí mostrava mais uma despedida E aí diminui de novo e aí Cara, Rogério, 30 minutos de final
2: acho que é porque eu não queria É porque não,
0: Você é muito Eu, não, eu juro não eu, eu passo, posso fechar os olhos passo acima, o pano é mesmo, Eu passo o pano Mas
2: eu queria dizer Mas eu tô falando de real De real de, Eu tô falando de coração mesmo Tô falando sério 15 fade cara em Senhor dos caralho. Anéis eu senti muito mais do que aqui Que isso, Sim, cara Em Senhor dos Anéis eu senti muito mais Porque eu achava que Mas é porque tu dorme vendo os seus não, anéis É não, diferente agora Quando eu assisti lá Quando eu era Tu dorme agora porque é quando velho né Quando eu era velho, porra! Eu fui no cinema assistir Sendo estendidas, entendeu? Seguido, de madrugada, os caras aí. aí. Agora ah, eu não consigo que mais. Mas, mas eu conseguia. Mas eu senti o peso. Aqui eu não senti tanto porque eu acho que eu não queria me despedir desses personagens, sabe? Em Senhor dos Anéis, a gente já tinha chegado no final. A gente já. É, já era o fim daqueles personagens. Já sabe, o, fim, o anel já tava tá destruído, entendeu? Aqui a gente tem muita coisa pra ver ainda. A gente tem os arcos todos abertos, como o Sicas falou. Então, eu não queria que fechasse. Eu quero
0: que caria aí. Mas ainda vai ter a próxima temporada, os seus anéis não iam ter, rapaz.
3: Quando
2: vai ter a próxima? Esse que é o problema. Quando? Minha, a minha filha falou assim: pai, já tô sabendo que vai estrear em janeiro de 2023. Falei, ai filha
3: não. janeiro de 2024 no mínimo né
2: nossa não 2024 é mais.
4: 2024,
0: 2024 é mais. ou
2: 25
4: eu colocaria mês de 2024 ou final de 2024 sendo
0: muito otimista e eu vou eu dizer eu, eu vou dizer anota aí tá Stranger Things vai ser lançado quinta temporada dividida em duas partes e vai sair de três em três episódios é pode ser seria uma
4: ideia boa anota também. aí
0: Três em três episódios. Juras,
4: está no YouTube, está no YouTube, está no está no, no ether da internet, está está por aí, está Mas por com aí.
2: Pequenos intervalos, talvez por semana, três por semana, podia ser coisa por, do por semana, três por semana, Porque, três assim, por esse semana. Esse de um mês é, que os Duffer Brothers disseram que não foi proposital, que eles a, a gente não sabe se isso é verdade, tá? Porque podia foi, ser não assim. foi na verdade foi por conta da data, foi por conta da data do então, M. Série... Eles não conseguiram, eles não conseguiram terminar, terminar a série completa a tempo para sair a tempo do M. Então eles lançaram é. é separado. É isso que eles disseram. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Talvez tenha sido uma estratégia da Netflix de separar pra ver o que, que dava. E deu super certo. Porque ficou-se um mês falando de Stranger Things sem parar. Eu não sei na bolha de vocês, na minha o tempo todo Sim. falando de Stranger Things, a música, e não sei o que, não, não sei o que, não sei o que lá. Veio essa segunda parte, a galera de madrugada, a gente tomou um spoiler no chat do, 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 da live, não façam isso, Que a gente. Ainda desculpa. bem que eu estava com insônia e. e eu, vi também não, tudo. eu também não vi, mas o Juras tomou. É, porque a galera acordou 5 horas da manhã pra assistir, tipo, já tinha sido 4 horas de episódio. 4 horas da manhã, já tinha sido 4 horas de episódio pra dar um spoiler pra gente ao meio-dia, entendeu? Da sexta-feira.
0: Então, assim... Meu Deus. É, é um fenômeno. É um fenômeno. É um, fenômeno. É um fenômeno, não tem o que dizer. Vamos lá, vamos pras notas. Notas de 0 a 10 para a quarta temporada de Stranger Things. Começar aqui por mim. Vou dizer que eu tava com muita saudade de Stranger Things, porque... Stranger Things foi a primeira série que eu assisti com a Mari, inclusive, lá em 2019. É, eu na minha casa e ela na dela, e a gente assistindo, a gente tinha começado a, a namorar e tudo mais, a gente assistia um episódio e ficava mandando mensagem de áudio, caraca, esse episódio, sei o quê. Às vezes te, teve um episódio que a gente assistiu, eu, eu com fone de ouvido e ela lá na casa dela com fone de ouvido, e a gente assistindo ao mesmo tempo, sincronizado e reagindo, só, só, só para gente poder ouvir uma ou outra as reações. Um do watch outro. Party. É, então, a, o Stranger Things foi, é uma série muito, muito querida. O assim, Siqueira falou do Game of Thrones. É engraçado que eu, a última temporada foi, foi muito ruim, mas o quarto episódio, para mim, foi maravilhoso. Foi o dia que eu conheci a Mara, inclusive. Porque eu casarei daqui a alguns algumas semanas. Né? Oh. Oh. Eu, eu, eu tenho muito carinho para Stranger Things. Eu gostei desde o primeiro episódio, desde a, quando eu vi a série, é, nascendo e, vi, e eu, se transformando em fenômeno. É muito legal a gente poder ver até onde ela chegou e até onde ela pode chegar. Essa quarta temporada é uma, te uma temporada muito mais madura. Né? É, eles sabem o que estão fazendo, o, 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 os Duffy Brothers. É uma série com muito investimento. Esses, é, é muito bacana ver esses personagens crescendo. Você vê que aqui é, a separação dos núcleos, normalmente quando, é, quando a gente assiste em filmes, até em séries mesmo, nu nunca funciona tanto, porque tem uns núcleos que a gente não gosta de ver tanto. Mas é, aqui... Em alguns núcleos eu ficava... Ai, caraca, tomara que vá logo para o outro e tudo. E muito disso é porque as coisas estavam sendo amarradas, né? O ruim do ter o, 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 do, de ver o semanal e o esperar sair a coisa nova é que você não consegue ter uma opinião completa, né? Então, quando eu vi os, os sete prim primeiros episódios, gostei demais, mas eu senti que estava um pouco deslocado. Quando tiveram os dois episódios seguintes, tudo se amarrou, tudo fez sentido... É uma série realmente maravilhosa, que toca em temas é, camuflados de várias outras coisas, cheio de metáforas, dá pra gente se identificar demais. Adoro esses personagens e eu gosto muito dessa série. Porém, essa quarta temporada eu não, não vou dar 10, vou dar nota 9 de 10. É uma temporada que derrapa no final ali por, pelo excesso, parece o Peter Jackson solto. Sabe, uhum. no, parece o Peter Jackson do Hobbit, que disse assim: faz à vontade, se vira aí, faz filme de 5 de horas. Então, tamo nem aí, rapaz. Como não fizeram com ele no Senhor Anéis, por isso que deu tão certo, né? Fizeram isso no Hobbit, liberaram demais. Aí o cara me lança um episódio de duas horas e meia, é porque realmente faltou tempo pra cortar, talvez. 24 horas antes eles ainda estavam mexendo, é porque o trabalho foi entregue meio na. na né? Muito rápido. É. Aceleraram demais eles não tinham como mexer mais. Tiveram que entregar do, do jeito que estava. Então vou dar a nota 9 de 10, aguardando ansioso pela quinta temporada. Se queira?
4: Vou dar um 8,5 de 10. Eu tenho, é, vários momentos da temporada, eu acho que vão figurar entre os melhores momentos da série, como um todo. Foi a temporada mais ambiciosa, de longe. Foi a temporada... Como o Jurus colocou, em muitos, em muitos aspectos os Duffer Brothers amadureceram muito como showrunners. Em outros, eles demonstram que ainda tem muito a, muito a, a, a melhorar. Muito ainda a, a, a chegar em um nível de excelência que eles estão propondo pra si mesmo, pra, pra uma série que é, é flagship da, da Netflix. Né? Mas se tem uma coisa que eles acertaram, continuam acertando, é na criação de personagens, é na escalação de elenco. Cara, é um, são personagens e atores que, por mais que você não curta muito o momento que eles estão ali, não curta muito o, o, o plot que deram para eles naquela temporada específica, você quer continuar assistindo essa galera... Você quer continuar junto desse, desse povo, desses seus amigos que, que você fez nos últimos seis anos, sabe? Que você tava com tanta saudade de rever, especialmente depois de, um, de, uma, de uma pandemia desgraçada que veio, sabe? Você tava com saudade desse povo, tava com saudade de sair em aventuras com essa galera no meio desse tempo. Por, por mais que eu não tenha gostado muito do, do plot da Rússia... Foi muito bacana ver o Hopper, foi muito bacana ver a Joyce e seu sidekick <risos> aprontando todas na Rússia, sabe? Foi divertido, por mais que o plot não seja... Eu reconheço o plot, não é bom, mas é divertido de ver. É, por mais que a galerinha lá na Pizza não seja lá a... o suprassumo do storytelling, é divertido estar tá com essa galera, sabe? É muito bacana estar tá do lado do... Do Mike e do Will, quando o Will tá abrindo o coração pra ele... Tentando ajudar o Mike num momento triste dele... Por mais que aquele plot ali... Por mais que aquele, por mais que aquele ramo ali da história não seja o supra-sumo do storytelling... Não seja o supra-sumo do, do audiovisual... Você tá querendo... Você quer ficar junto dessa galera... E, e aquela coisa, gente... Por mais que o plot da Eleven... Gente, eu falei, ela foi muito passiva nessa temporada... Ou ela tava sem poderes e sofrendo bullying... Ou ela tava é, sofrendo, tendo um treinamento que é na verdade uma série de flashbacks, de informações que estão sendo passadas pra ela e pra gente, que ela só teve agência realmente no. nessa última perna da temporada. Você gosta da Eleven, você tem. Você quer botar ela no jarrinho, assim, proteger ela de todo mal, sabe? Quer. E, e tá, quer estar tá junto dela jogando o patiz na, na cara daquela. <risos> calma, é, e claro, você quer ficar junto da, do Dustin e da galera, junto lá na, na aventura em Hawkins, cara, que pra mim foi, foi o ápice, foi o ápice, cara, eu adoro o Steve, adoro a Robin, adoro a Nancy, adoro o Dustin, cara, adoro a Max, adoro o Lucas, é, sabe, adorei o Ed Sabe, eu, é, é isso, eu, eu, pra mim, o, boa parte desse 8 é por conta da galera de Hawkins, sabe, da galera que tava lá na aventura em Hawkins, que pra mim, cara, foi muito coração, a, a Nancy e a Robin lá no, no sanatório, <risos> se bancando lá, bancando a Clarice Starling, foi maravilhoso, Nossa. cara... Aquilo aquilo tudo, pra mim, foi
2: genial. Cara, a gente podia ficar sabe? realmente mais umas 8 horas aqui falando, cara. Puta Sabe,
3: aquilo é ali foi perfeito. Que foi
2: perfeito. Foi muito
3: bom.
2: Olha, se a grade fosse sabe? de ah, vidro... Você...
4: Se fosse... Meu, eu... Ó, oh, tá. oh, é oito e meio, eu dou esse oito chorando porque tem tanta coisa que eu amo nessa série, mas eu não posso também esquecer que sim, tem problemas, sim, os The Brothers tiveram problemas de ritmo, tiveram problemas com algum dos plots na integração de, de algum desses plots. Nas montagens de cenas individuais eles saíram muito bem, mas a montagem como um todo pra amarrar tudo, pra fazer todo o ritmo de todos os plots andarem, tiveram problemas sérios e isso prejudica o todo. 8 e meio, mesmo dizendo, olha, tem muitos momentos dessa temporada que vão ficar como alguns dos melhores
2: da série, alguns dos melhores do ano, certamente.
0: tudo bem, Rogério?
2: Talvez não deveria, porém, Stranger Things é a série da minha família, sabe? Não é, não é uma série que a gente assiste todo mundo <risos> junto. Até porque minhas filhas assistem dublado eu não gosto de ver dublado, eu gosto de ver o som original. É, os meus horários com a minha esposa são muito diferentes, né? Ela trabalha à noite, então muitas vezes eu assisto de madrugada e ela vai assistir de manhã. A gente tem uns horários meio malucos, mas todo mundo assiste e todo mundo comenta. E hoje, é, no dia da gravação desse podcast, a gente tava gravando um outro vídeo sobre um outro filme e tudo mais. E aí eu desci e elas estavam vendo o último episódio. E eu desci e estava todo mundo chorando. Todo mundo chorando, as, as três chorando. Não consigo, eu concordo com o Sicas em várias das coisas que ele falou, eu acho que realmente o plot da Rússia, até o, o, sexto, o, o sexto episódio, ele é problemático, e a partir do sétimo, eu acho que ele começa a fazer todo sentido. Eu gosto do, do último episódio, é, existem problemas. Eu acho que a intenção maior deles é explorar os personagens. É com que você se apaixone por aqueles personagens. É a criação daqueles personagens. É a atuação. Tudo, tudo ali. É, tudo é feito pra que você se afeiçoe àqueles caras. Aqueles moleques, aquelas meninas. É, é, e, e você sinta por eles. E eu sinto por eles. Eu choro por eles. Eu dou muita risada assistindo com eles. Eu, eu me vejo na minha adolescência, na minha infância com eles. Pra mim, é uma série que eu, é difícil de quantificar eu não consigo quantificar, e o meu coração não consegue tirar nada dela, porque tudo que foi construído até agora, trouxe a um momento em que eu fiquei, cara, duas horas e meia assistindo um negócio que normalmente eu ficaria cansado, eu pararia, e eu não parei nem pra ir no banheiro, nem pra nada, porque eu tava vidrado naquilo, e isso, cara, é uma construção que vem lá de trás, sabe, e cara, com pouqui... na minha opinião, com pouquíssimos tropeços, sabe, é... Os personagens novos, eles têm tanta importância, o Ed, eu chorei como se eu conhecesse ele há, há 10 anos, e eu conheci ele há um mês, pra mim ele é 10, se eu pudesse dar mais, dava, é, eu acho essa quarta temporada uma hecatombe de emoções dentro da, da minha cabeça, e eu acho que pra todo mundo aqui, todo mundo ficou impactado com o negócio, e é isso, cara, emocionado? Sim, sim, emocionado, tá errado, deveria dar menos, porque, ah, porque, ah, sidequest. dane-se dane é um voto, é um voto não, é, é, um, é uma pontuação de coração, assim, 10, 10, e é isso, Da Brothers me traz mais isso, que eu
0: vou ser muito feliz. Emocionou, Fernanda?
3: Então, eu tenho um carinho muito, muito grande por Stranger Things, eu eu concordo bastante, assim, com tudo que, que foi dito, mas eu concordo especialmente com Siqueira, eu acho que tem alguns momentos que a série, ela meio que, ela parece que se perde um pouco, eu confesso que, tipo, dessa vez eu fiquei um pouquinho cansada em alguns momentos. Eu precisei dar umas pausas. Apesar de eu ainda ter maratonado tudo, assim, a primeira parte foi praticamente toda num dia só. Essa, essa segunda parte eu, eu vi a maior parte dela hoje, que a gente tá gravando. Porque, enfim, questões de agenda e tudo mais. E ter que ver tudo, assim, pra terminar a tempo de gravar. Tinha umas horas que eu falava assim, ai, ah, aqui eu super acho que eu pararia um pouquinho. Respiraria um pouquinho. Eu entendo que eles tiveram problemas que talvez não sejam... Que a solução deles terem dividido a temporada dessa forma não foi a melhor possível, mas foi o que deu pra ser feito. Mas eu acho realmente que, do jeito que eles pararam a, a parte 1, tudo parecia um pouco solto, sabe? Então, eu não sei, eu sinto que quando eles juntaram tudo agora no, no final, eu já tava, sabe? Ficou essa sensação pra mim, com a maior parte da temporada, de que, pera, pra onde que tá indo tudo isso, sabe? Então... É, eu acho que eu, eu dividiria ela de uma forma diferente, mas eu entendo. Eu gosto muito do jeito que eles terminaram a, a que eles terminaram a primeira parte, com a revela, grande revelação do Vecna e tudo mais. Como tudo isso se conecta, né? Eu achei isso muito maneiro. Foi aquele momento que você fica, ah, não, não é possível, mentira que eles meteram essa, sabe? E gostei muito de várias coisas pontuais. Gosto muito dos personagens, muito de todos eles. São muito queridos pra mim. Concordo com, com essa questão de que, cara, os Duffer Brothers, eles conseguem colocar uns personagens que é, tipo, é o grande acerto e o grande calcanhar de Aquiles deles também, sabe? Que eles botam um personagem ali, todo mundo fica apaixonado, mas eles não, não tem muito como saber se vão gostar ou não. Então, né, aconteceu isso com a Barbie, aconteceu agora com o Eddie também, mas é uma série que, que eu acho que ela tem um coração gigante. Eu amei, assim, acompanhar, principalmente o desenvolvimento do elenco mais jovem. Eu amo a forma como As Aventuras são muito legais. Eu acho que essa temporada ela tem na parte de ação, ela tem coisas muito grandiosas. Eu acho que ela é a temporada mais grandiosa até agora, assim, em questão de de história, de efeitos, de, enfim, de chegar aí num ápice de para onde vai tudo isso com o mundo invertido. Gostei muito de como eles nessa segunda parte conseguiram conectar a, a, as outras coisas do mundo invertido das outras temporadas com o Vecna, então eu acho que tem aí um potencial de fazer uma próxima temporada espetacular a gente chegar nesse, nesse nessa grande conclusão mesmo da, da história. Gosto muito, especialmente dessa coisa que a gente comentou agora durante o cast, sobre como pode estar tá acabando o mundo, mas as conexões, a, a, os momentinhos deles, cada um com um. Eu amo quando eles formam duplas e às vezes... Sabe, essa coisa de você, entre temporadas, mudar uma dupla, botar outro personagem. E como eles conseguem fazer esses personagens serem queridos, eles evoluírem uns com os outros. Como, como isso mantém é, o interesse pela série pra mim. Como isso mantém o interesse vivo, sabe? É, é aquela coisa, a mesma coisa que eu sentia com o Harry Potter. Só que agora que eu sou mais velha, eu fico assim, ai gente, todos meus filhos, se machucarem eles, vou, vou com as lá na porta da Netflix, entendeu? Eu tô muito animada, assim, com, com, com o que eles deixaram em aberto. Gostei muito de várias coisas. Teve, tiveram realmente coisas que eu não tava mais tão interessada depois de um certo ponto. Acho que principalmente aquela parte ali do, do, do caminhão do, do, do Pizza Planet lá da Pixar. Eu tava meio, tipo, pra, pra, pra onde a gente tá chegando aqui. Mas eu gosto muito dos flashbacks da Eleven. Deu pra, deu pra, pra gente se conectar muito, assim, com, com ela. Eu sinto que se talvez a gente tivesse visto isso antes do bullying, teria feito mais sentido, porque eu sofri junto com ela ali, ela tava... Era uma questão de vida ou morte pra ela ali, né, com aquelas outras crianças poderosas. O bullying ali, ele tinha um, um ele tinha um peso muito maior. Eu concordo que ela, ficou, que ela ficou mais passiva durante a temporada, mas eu acho que a personagem dela foi, foi bastante evoluída nessa temporada também. E eu acho que até as coisas que, que eu acho que ficaram mais soltas, elas ainda assim, elas constroem pra que a próxima temporada seja ainda melhor. Eu acho que ela é um super, assim, eu vou dar um 8,5 pra ela, mas eu acho que só por conta dessa montagem mesmo, que, que demorou muito pra tudo se conectar, então chegou pontos que eu achei que pra assistir ficou um pouco cansativo, mas eu acho que isso não tira o mérito da história dos personagens mesmo, é, é um pra, sempre um prazer assistir Stranger Things. Que vem aqui da temporada, né?
0: aguardadíssima quinta temporada vou demorar aqui alguns anos ainda pra chegar mas a gente vai obviamente assistir com todo fervor e alegria do mundo porque é uma série que a gente gosta muito e vale muito a pena Va cara, valeu a espera tá? foi 2019 só saiu em 2022 valeu muito a pena a espera se tiver que demorar e tomara que não acabe 24 horas antes de lançar, que eles tenham tempo realmente para trabalhar, porque ninguém merece estar trabalhando na véspera do lançamento de um negócio tão importante que a, a, o planeta inteiro estava esperando para assistir e os caras 24 horas antes mexendo, editando. Né? Que eles tenham tempo para poder fazer as coisas, porque, meu Deus do céu, que correria, né? que loucura é essa? Vamos aguardar, vamos aguardar. Muito bem, falamos aqui no podcast gigante sobre os retins esta série maravilhosa. Se você escutou até aqui, recomenda esse podcast lá para os seus amigos aí, amigos e amigas. Lá no Instagram, você pode... É porque o Spotify ele tem uma paradinha que você coloca lá, tem um botãozinho chamado compartilhar em cada episódio. E aí você pode escolher onde compartilhar e aí tem tipo no stories do Instagram você aperta lá ele vira tipo uma thumbzinha assim bonitinha você pode recomendar você pode marcar a gente a gente vai ficar muito feliz e você recomendar o Rapadura Cash para várias pessoas ufa terminamos terminamos é isso muito Sim. bem é isso nos encontramos na próxima semana tchau